0: Kit, te necesito. Enseguida, Michael. ¿Qué
1: programa quieres escuchar, Michael?
0: Por favor, Kit. Remake a los 80. ¿Y de qué hablan, Michael? En el programa redescubren junto a interesantes invitados y contortubios que vivieron en los 80 los auténticos dignos de videoclub. Muy
1: interesante,
0: Michael. Kit, ¿has actualizado tu sistema para reproducir el formato podcast?
1: No lo siento, Michael. Mis circuitos siguen siendo de los 80. Ah, ¿por
0: te cambiaría por un Delorean cuando tuve ocasión.
2: Remake a los 80. Nos adentramos en el videoclub. Emociones y recuerdos con los mejores estrenos de cine de aquel momento. Dirigido y presentado por Juan Pablo Videoclubsero. No olvidéis vuestro carnet de socio Remaker.
3: Bienvenidos Remakers, bienvenidos a un nuevo episodio de Remake a los 80. Bienvenidos Inmortales del Videoclub. Qué ganas tenía de volver a saludaros un nuevo lunes. Uno de esos lunes que nosotros hemos apodado como lunes del videoclub. Porque sí, yo creo, sé que todos os acordáis que los viernes y los sábados eran días de mucho meneo, de mucho trabajo en el videoclub, de mucho ir y venir, de carátulas, de cintas. De, eran esos días que si te dabas la vuelta desaparecía el cartón de la carátula que acabas de echarle el ojo pero luego, queridos oyentes, había algo más. Estaba el lunes. Sí, ya sé que íbamos todos apenados a devolver la película, eh, quedaba mucho para que llegara el fin de semana, pero pero aquellos que éramos un poco más afortunados podíamos despistarnos media horita más entre carátula y carátula de VHS y hacer que los lunes fueran un poquito más especiales. Eso es lo que queremos transmitiros eh, estos días que nos dedicamos a vosotros en directo con la grabación de estos episodios que hacemos, intentamos hacer aproximadamente cuando la vida nos da eh, cada 15 días, ¿no? Y hoy vamos a transmitir desde YouTube. Para hablar de una película, una película que habéis pedido en muchísimas ocasiones, una película dirigida por nada más y nada menos que Top Hooper, una película que la Canon aspiraba a que fuera blockbuster, una película que podemos decir que puede que sea inteligente, muy inteligente o no, una película que desde luego es una rara avis en su especie. Estamos hablando de Lies For, una película que no pasa desapercibida para nadie. En fin, esperemos que lo paséis bien en este ratito, en esta horita que vamos a estar con vosotros. Ya sabéis cuál es la tónica habitual que estamos planteando en Remake a los 80 en estos lunes de Videoclub. Grabamos la primera hora del programa con vosotros para que nos dejéis vuestros comentarios, los vayamos leyendo vuestras aportaciones, hacemos un análisis de la película, de la ficha técnica sobre todo, de su director, de lo que nos ha parecido, de lo que aportó en los 80, etcétera, etcétera. Leemos lo que nos dejáis por aquí y luego... Nos despedimos de vosotros. Os dejamos. Os dejamos para luego volver por nuestros canales habituales. Esos donde siempre hemos estado para que escuchéis el podcast en, al completo. Sabéis que serán aproximadamente tres horas. Siempre me, una hora con vosotros y dos horas más que luego se estarán al completo en iVoox, e Spotify y resto de canales de eh, podcast. Nada, lo dicho. Así que no os privéis. Eso sí, os voy a decir. Si sentís una fuerte atracción por nuestra energía vital ochentera hoy, no os cortéis para nada, querido Remaker. Sabemos que es casi irresistible que nos te escuchéis. Que si sentís un profundo deseo y un amor a un nivel que antes no conocíais hacia nosotros, acercaros, acercaros. Quizás podáis revitalizar por algunos momentos y volver a experimentar sensaciones nostálgicas que teníais ya ahí, casi olvidadas Saber que le tengo que dar la bienvenida siempre a el equipo de Remake a las 80 y como es habitual, comienzo con el señor Javi García Javi García
4: ¿Qué Bienvenido tal? Bienvenido a ¿Qué Remake los 80.
5: Saludos a todos, nuestros oyentes, a mis compis. Saludos a todos a un nuevo lunes de videoclub. Lunes de videoclub, que yo te digo una cosa: el lunes de videoclub era fantástico. Porque, ¿cuántas películas íbamos el viernes o el sábado que no tenían el cartoncito puesto? No te la podías llevar. Y cuando llegaba el lunes a devolver las que tenía. Estaba el cartoncito de la que querías ver. Y dices, viernes, el ¿Por qué
3: no era? ¿No es viernes hoy? No, yo me la llevaba. Pues la veo, hoy lunes. La veo pero, hoy lunes. Pero a ti te dejaban, tío, de verdad, en serio, de verdad te dejaban. Yo y mi madre, imposible que pudiera llevarme una película el lunes y verla el lunes por la noche. Acuérdate, era a las nueve en la cama, y tal, para el día siguiente ir al cole. No, no, yo me la pues llevaba. que era millennial y te lo permitía. No, ¿no? pues no, no sé, la devolvíamos
5: temprano, a primera hora de la tarde. Y no sé, bueno a veces pasaba eso, a veces pasaba que había una película que te costaba mucho trabajo alquilar y que aprovechabas ese lunes que te la encontrabas
3: con el cartoncito para llevártela y verla esa tarde. Oye, ¿sabes una cosa? Estoy deseando, Javis, que me dé la opinión de la película que vamos a analizar hoy, de Life 4. Menuda pasada. Además, hemos comenzado diciendo, bueno, has comenzado diciendo que te que te ha molado mucho la película. Cuando te mola a ti esta película de los 80, estas series es B, es porque tienen algo en especial. Tenemos que descubrirlo, tenemos que descubrirlo. Pero me tienes que decir antes, antes de nada, Javis, ¿tú recuerdas, recuerdas quién o qué fue aquello o aquella persona...? ¿Qué más te ha, te ha consumido la energía en tu vida? ¿Qué persona me ha consumido o más energía? ¿Qué cosa la energía? te ha consumido más la energía en tu vida? No sé. O que, sí. o que te está consumiendo, o que te está, lo puedes mm. decir, ¿eh? no sé. No,
5: te, tenía, mira, tenía un, de hecho, yo siempre he hablado de, lo, de, de que existen los vampiros energéticos. Yo tenía un compañero en la en la, en la academia de inglés que le decíamos que tenía mote el motel vampiro, el vampiro energético, porque era el típico tío este plasta, socarrón que te consume la energía que yo llegaba a clase con la barra del Street Fighter a tope uh -huh. y yo me iba, a hacer una booking yo en tres veces que hablaba, me hacía una booking pero tal, también me...
3: pero también te atraía que es muy distinto hay gente este no que te atraía. consume pero es irresistible su atracción eso no ¿Eh? me ha pasado eso no Es me irresistible ha pasado. de esto que dices, estoy enganchado. Una relación no, 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 totalmente no. tóxica. ¿eh? Eso te iba a decir. Esta película,
5: hay mucho trasfondo social con respecto a las relaciones tóxicas. Mm. Luego lo, lo hablaremos, ¿no? De parejas que se consumen entre ellas la energía y que no se pueden desenganchar. ¿eh? Ojo, que aquí hay un tema, un, un trasfondo social importante. Esta película tiene mucho mensaje. Lo que pasa que hablaremos que es una película fallida. no Es una película fallida, pero... Tiene mucho mensaje social y luego aparte tiene muchas, muchas cosas que no se ejecutaron del todo bien y acabó resultando, ya digo, una película
3: que no convenció a todo el mundo, ¿no? Pero... Tiene su su miga, ¿no? La hablaremos, la hablaremos Por lo menos en aquel momento mm. ¿Eh? Hoy en día, yo sigo sin saber por qué convence Pero sí estoy de acuerdo con todos aquellos que quieren rescatarla Y ponerla en el sitio que puede mm. corresponder, ¿no? No sé si tenemos ya algún comentario Pero lo que sí tenemos, bueno, vamos saludando Tenemos por aquí a Ángel Merlín Te, Venga, nos dice, ah, por ello Pues nada, hombre, vamos, saludo vaya. también Menudo eh, eh, foto de perfil Saludos para ti también, ¿no? Eh, bueno, Oscar Ruano me dice: Eres mi motivación máxima. Madre, que, mía. Vamos, vamos. Madre mía. Madre mía. Lo... acuerdo mira, mira. de acuerdo. Oscar. Me la piel de gallina, Oscar, y voy a hacer una cosa: cinco veces más que me lo digas, me lo tatúo aquí. ¿eh? Así directamente te lo digo. Palabrita del niño Jesús. Venga, vamos con qué más con Vele. Vele siempre ahí. Qué alegría de tenerte, de, de buen oyente y también de haberte tenido por aquí con, ese, ya, ¿eh? con ese pedazo Bucaro bonsai que hicimos, ¿no? Ya, Pero estamos solo dos. Estamos solo dos. Me consta que a mí que a Oscar le han chupado ¿Sí? la energía, ¿no? Oscar está. Y pues... Luego aparte
5: tengo que decir que llevo un rato
3: que me duele mucho la, la cabeza, tío. Yo me siento raro también. Me siento raro. No sé. Algo eh... me pasa. Yo, ¿Tú no te has dado cuenta al venir aquí que hemos visto como una especie de asteroide pasar? ¿Será algo raro, no? O sea, ¿Tú crees que...? Ah, no, Yo pensaba no, que era la grúa ah, esta que tenemos aquí arriba. ¡Ostras!
2: Hola, Remakers. Bienvenidos. Voy a pasar a liberar el cuerpo de Oscar Cabrera. ¿Esto qué es? Para que se una al programa. Pero tú no venido, tío. Necesito
3: vuestra energía. Pero, ¿Esto? ¿Otra que cosa más rara, tío? Joder, qué miedo, tío, pero que... ¿Vosotros lo habéis visto? A ver, comentarios por aquí. Eh, eh... Yo... Sí, sí, ya, ya, sé que, ya sé que está en, en pelotas, pero... Yo, tío... Mmm... Eh... ¿Qué
1: eh, quieres que te diga? Me parecía, no... parecía
3: Oscar Sí Pero todos sabemos Después de ver for Que la energía Ni se crea Ni se destruye Solo se transmite Y a lo mejor Se ha adaptado al cuerpo de él O sea que era, era Parecía no, Oscar por... Pero no lo era Claro Yo he sentido una fuerza Irrefrenable Un amor Hacia Oscar eh, Estoico Ganas de darle un beso en la boca Pero No sé Parece que ha desaparecido Que ha desaparecido A ver que alguien viene por aquí por el, el grupo también. ¡Ostras, Oscar tío! ¿Qué te pasa? ¿Qué no sé, pasado, me siento súper raro. Tío. Me duele la cabeza, tío. Me siento como, como una ¿Está... resaca, no
2: sé. ¿Estás Muy bien o okay. Sí.
3: Bueno, esto se está yendo ya, además. <risa> <Compré, risa> si me recibía así siempre los programas, vamos a hacer en vez de los lunes de Videoclub, los lunes, los martes, Pero, los tío. miércoles, los jueves. Tengo que, tengo que decir que tu atracción... Ha sido Ojo. potente, pero no del todo como podía ser la de la chica como nuestra amiga May, ¿no? Eh, bueno, pero sí como Patrick Stewart, ¿no? Exactamente igual, exactamente un igual. Perfil parecido. parecido. Oscar Cabrera, bienvenido, a remake de los 80.
2: Pues muchas gracias, ha sido una bienvenida maravillosa, no me la esperaba. Hombre, sido... que no se la esperaba no, que éramos no se nosotros, esperaba. ni
3: todos los que están. No me la esperaba yo, si lo sé me pongo cacao. Qué ganas teníamos Oscar ya de que nos volviéramos a juntar los tres. Hoy no tenemos invitados, ¿eh? Queremos decir que no tenemos invitados, eh, aparte de vosotros, que estáis ahí, desde luego, eh, escuchándonos al otro lado. Vamos a analizar hoy un peliculón, Oscar, porque al final es un peliculón, tenga más o menos presupuesto, pero este es que además tiene presupuesto, es un blockbuster por el presupuesto y es un peliculón, por tanto, ¿no? Ahora, ¿un peliculón bueno o un peliculón malo? Mm, lo dejaremos en las opiniones, ¿no? Bueno, eh, remake de los 80. Eh, veníamos con un montón de episodios de mis errores favoritos. Esto quiere decir que hoy tenemos remakes prohibido y tenemos otras cuantas cositas más, ¿no? Bueno, pero antes de nada. ¿Quién te ha chupado a ti ah. la energía alguna vez que te ha dejado temblando? Y además has sentido una atracción fatal.
5: Hombre, estás delgado,
3: está sí, muy arrugado.
2: No, no, ya estoy engordando. Ah. Pero sí, cuando era más joven es ¿eh? verdad que me llevaba algún que otro chupetón de energía. Eh, pero sí, siempre hay alguna persona en algún círculo en algún momento de la vida que, que tú te sientes más vulnerable o te sientes más inseguro Y te pega a alguien que parece que desprende energía y que y tiene mantido. energía para repartir Y te das cuenta que la energía que reparte es porque le está robando a ti y a otro Entonces siempre hay momentos, pero bueno, consigo, consigo separarme de, de esas personas y, y retomar mi, mi energía y conservarla Que como tengo
5: muy poca siempre Voy muy justico los días, yo no puedo perderla <ríe>
2: Necesito atesorarla
5: ¿A ti no te pasa que ahora mira a la, a la pantalla del ordenador Y solo ve a Oscar desnudo? Sí,
3: sí. ¿Por qué? No sé, no a los sé, oyentes puede que también le pase eso Yo porque, cierro los
5: ojos y veo a Oscar desnudo ¿Por qué me ves desnudo?
2: No
3: lo entiendo, Javi Bueno, oye, ¿qué tal si, no, si vemos la película? ¿Vamos a la película? empezamos eh, pues a analizar vamos. un poco la película que están todos ahí esperando Pues mira, pues antes de nada hay que escuchar el mm, tráiler de la película Por si... Sí, ¿Alguno de vosotros no acordáis de lo que iba? Para refrescaros un poquito las imágenes y que os pongáis en situación de lo que os vamos a contar. Ya os adelanto, sabéis.
5: ya adelanto que tampoco lo vaya a entender viendo el trailer. Pero
3: bueno. bueno. Pero hoy es lunes de Videoclub bueno, y da el... todo igual. Correcto.
0: They waited. Now their time has come. Out of the depths of space, the ultimate terror. Moving, searching, destroying. From body to body, from life to life, from man to woman. Changing, growing, burning for our life force. director of poltergeist from the special effects creator of star trek the motion picture life force in the blink of an eye the terror begins
3: Queridos oyentes, os hablamos de The Ice Force, una película británica de terror de ciencia ficción ¿eh? del 1985, dirigida por el alabado director Top Hooper, fichado por el señor goblu y Menach Golan tras su supuesta dirección de la película de Poster gay. La historia se basa en la novela de Collie Wilson de 1976 de Space Vampires, siendo adaptada a guión nada más y nada menos que por el mismísimo Dan O'Bannon y Don Jacobi. La película cuenta los sucesos que se desarrollan después de que un trío de humanoides en un estado de animación suspendida son traídos a la Tierra después de ser descubiertos en la bodega de una nave espacial extraterrestre por la tripulación de un transbordador espacial europeo. En el papel protagonista encontramos a un muy desconocido Steve Reilbach. Como el coronel Tom Carlsen, quien será víctima de la eclipsante e influyente y atractiva razón sexual de la humanoide femenina protagonizada por Matilda May, que resultará ser una voraz vampira consumidora de la energía vital de los habitantes de esta tierra. El reparto lo va a completar Peter Firth, Frank Feinley y Patrick Stewart en una película que a pesar de suponer un fracaso para la productora tan querida por nosotros, Canon consumiendo todas sus reservas económicas vitales, plantea temas tan interesantes como la falta de madurez y control ante el deseo sexual, la posesión, la invasión y consumo de la energía de los demás, o temas eh, tan de aquel tiempo como, por ejemplo, eran las enfermedades de transmisión sexual o el SIDA, ¿no? Claro, muchos os preguntaréis, eh, tras deciros yo esto, ¿pero en serio? ¿Estás de cachondeo? Si yo solo veo vampiros y veo zombies o Zombies. O zompiros. O zompiros, algo así. Eh. Pues bueno, pues ese, ese tema también es muy bueno, ¿no? La reinvención del mito del vampiro, la forma que tiene Hooper de contarnos el terror. Con todo esto, yo solo os digo, queridos Remaker, que solo nos queda, además de disfrutar de la película y de esta charla, saber si debajo de todo esto hay realmente un concepto inteligente ...y dirigido al espectador por parte de esta película... ...o simplemente es otra película canon más. ¿Qué opináis? Oscar Cabrera, Javi García... ...película con... ...aires... ...y, y, y aquí viene el cachondeo... ...aires Kubrick con una intención intencionalidad debajo... ...o simplemente es una película canon más... ...una película para sacar pasta... ...una intención de blockbuster... Yo creo que, bueno, para mí decir una película canon más
2: es como decir una puta pasada. Entonces, ya empezamos. Entonces, no, nada despectivo. Desde mi punto de vista, de hecho, si yo fuera eh, productor de cine, cosa que no seré en la punta en la, punta la vida, sería ello. O sea, yo creo que eran unos, luego lo hablaremos, no. pero unos amantes del género, del cine, de la eh, película, disfrutaban como enanos viendo a su estrella favorita en pantalla. Y es lo típico que un friki dice, yo si tuviera pelas y hiciera una peli, metería unos vikingos con osos cavernarios que les chupan la sangre y aterrizan en un espacio, tío. ¿qué y lo, ellos lo hacían.
3: Interesante. Nosotros interesante. lo decimos
2: y no lo podemos hacer. Y ellos lo hacían. Entonces, para mí, respeto máximo. Ahora, partiendo de ahí, pues esta peli yo creo que era ya un salto más. Ellos querían cada vez más, cada vez más, cada vez más. Luego lo, lo hablaremos. Y yo creo que ya aquí se le empezó a ir un poquito de las manos la situación. Nos ha pasado muchas veces con gente que hemos traído al programa No físicamente Que han mordido más de lo que podían tragar ¿Pero de quién es la culpa? ¿De la Canon? ¿De Top Hooper? Yo creo que... De todo, eh, de nadie. Ellos, como, como dicen, entre todos la mataron y ella sola se murió. Yo creo que hay culpa <coughs> o mm, mérito repartido entre todos. Creo que mm, se metieron en una nave espacial que era difícil de tripular.
3: Pero para ti, ¿esa película la hicieron por amor al cine o cariño al cine o por hacer un producto un buen producto sí, sí, sí. cinematográfico? Es que no podían
2: separar las dos partes, no, creo. Sí, era sí. el amor al cine, que creo que se ve en cada en cada toma, junto con pues la yo no, yo necesidad no. de sacar pasta y de aprovechar el filón
3: de otras películas yo como no lo Star Wars. Yo no lo veo, ese amor al cine. ¿eh? No lo veo no, no yo sí lo es. veo, yo sí lo veo. Yo,
5: yo sí, lo veo. sí veo que aquí hay un, Pero... una especie de homenaje que luego cuando hablemos de referencia y eso lo
3: comentamos. Yo, homenaje?
5: Yo veo un homenaje. Es eh, eh, homenaje
3: de Tom Hooper en todo caso. Bueno. Pero la la productora la, pero la, la productora la Canon sabía va, lo que va, se iba a hacer. La, pasta. la productora se sabía, sabía lo que iba a hacer. De hecho. Ver, es que estamos un poco confundidos, tío, con el tema de la, de la Canon. La Canon hace productos, hacía productos para sacar pasta, es decir, si hacía churros, claro, o, o vendía claro. coches, le daba igual que el coche fuera, pero, bueno o, sea, o malo, o, o amar a los coches. Quien amaba al cine era el espectador y el director que, que lo hacía, pero ellos solo veían el símbolo del dólar. Pero, ¿eh? vale, sí, bueno, pero al final todo va un poco de la mano, ¿no? Pero fíjate claro. que no, no pusieron una, una tienda de coche, pusieron una
2: productora de cine, claro. porque creo que amaban el cine. Creo que amaban Ahora, el cine. evidentemente también amaba la pasta, está claro. Y, yo creo y... que aquí
5: se juntó un poco el hambre con las ganas de comer, me explico. Yo creo que aquí hay, o yo interpreto que hay un homenaje a ese cine que se hacía de ciencia ficción años 40, años 50, que un poco lo querían traer a, lo, a los años 80, modernizarlo y tal... Y querían dar un paso más allá. Estamos hablando de que la película tiene un buen presupuesto, eh. Joder. Para hablaremos. Tiene un muy buen presupuesto. <risa> claro, esto, más, ¿eh? Un
3: buen presupuesto. Y
5: tiene un equipo, <risa> y tiene un equipo detrás importante. Eh, así que bueno, yo creo que aquí se juntaron, ya digo, se juntó un buen equipo, hay buena, ahora hablaremos de, de todos ellos, pero está Alan Hyun por ahí, está eh, está John Dijkstra en los efectos especiales, está Henry Mancini en la música, está Tom Hooper en la dirección Bobannon. hay Osta, Dan Obannon y, y Don Jacobi en, en, lo, en los guiones. Aquí hay gente buena, aquí hay gente buena. ¿Qué falló? Ahora lo hablamos, ¿no? Aquí se juntó, ya digo que se juntaron, yo creo que se juntaron varias cosas. También creo que la película, también por culpa quizá del guión, que para mí quizá, quizá el guión sea el, el lo peor de todo, ahora lo hablamos, pero no, también... Hombre, no para
3: echarle todas las culpas solo al
5: guión. No, 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 digo que es lo peor, digo que es lo peor, el, el, el guión quizá es lo peor, pero también es verdad que la, yo creo que no estábamos preparados para este argumento, en ese momento, y mira que veníamos de Alien y toda la historia, ¿eh? Creo que no estábamos preparados para el argumento de esta película en, este, en ese momento. Y
3: que hoy por hoy una película con este argumento puede triunfar, ¿eh? A ver, y en los años 50 estábamos preparados para este tipo de argumentos de invasiones del espacio y tal, y ahora no estamos preparados para ese argumento. Pero yo creo que lo está... que puede que no estemos preparados es para la subtrama que realmente hay de la adaptación de la novela y lo que quería contar la novela hacia la película, pero no que no estuviéramos preparados para la película. porque aquí nos dice, por ejemplo, Ángel Merlin, ¿era amor al cine sin control? Vale, sí... Eh, por aquí nos dicen, eh, ¿os acordáis de franconero? Es vestido de ninja, era maravilloso lacano. Vale, sí, pero todas esas cosas, todas esas cosas eh, eran cosas eh, que no estaban me eh, medidas por amor, no estaban hechas por... estaban... eran solo... sabían que podían dar, dar resultado... Y, y se producían, se sacaban para para ganar pasta. Es decir, a ti te dicen claro, hoy en día, mira, hoy, yo... ha, hoy ha salido la, la noticia de los timos de aquellos que invirtieron en <ríe> en bosque. Aquellos que invirtieron en árboles, ha salido la noticia, invirtieron en árboles para fomentar el crecimiento de árboles y cuando pasaran X años, pues podrían talar esos árboles y ellos conseguir eh, beneficio bien, por eso. Bien. Ellos fueron inversores y vieron un, un negocio ahí, seguro, seguro, que luego ha sido un timo. Y han conseguido, pues bueno, en este caso es timado y no pasta. Pero ¿cuánta gente invierte su dinero no buscando simplemente eh, el amor a lo que está haciendo, sino porque es una inversión segura, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿quién contratan para hacer las películas y tal? Y luego el amor que le hemos dado con el paso del tiempo es como Life Force. Esta película, en su momento, no recibió el amor de nadie. No, no, claro. Y ahora recibe hasta el amor nuestro, pero en fin. Oscar, ¿se ha ido a desnudarse otra vez? A ver si lo retomamos. Qué nombre, que no vale. que Estoy
2: aquí con ropita, estoy bien. Estoy... Venga, Oscar. Oscar
3: Oye, Oscar, me viene muy bien que hayas vuelto. Comenzamos. Adaptación de novela ¿Qué... y guión. ¿En qué novela se basa esta película? La novela de Colin Wilson, ¿no? Sí, correcto. La novela de Colin Wilson llamada
2: Los vampiros del espacio. Que ya solo el título mola. De hecho, el, el título de la peli va a ser ese. Lo que pasa es que aquí los primos dijeron le vale, he dejado otra cosa con más gancho que si no va a aparecer una peli de serie B. No como lo que queremos hacer. Porque bueno, serie B no era desde luego con, con el presupuesto que no tenía. Pero, hacer serie B, pero claro. el resultado no es que sea tampoco serie Pero bueno pero No querían hacer serie B, claro. Nah. El caso es que la novela, yo no me la he leído, aunque la tengo hace un tiempecillo y me la, me la quería pues, leer despacito, pero no, no me ha dado tiempo. Pero sí he investigado un poquito y parece ser que Colin Wilson es un autor así un poco extraño. Claro, el, el, el ideante de Life Force. Entonces, su... Su personalidad era así un poco eh, profunda, intensa, hay un tío eh, filosófico que hacía muchos ensayos. En realidad la ciencia ficción para él no es que fuera eh, su género preferido, sino que era una excusa para contar ciertos temas que le preocupaban. ¿no? Entonces es muy interesante, por ejemplo, en la solapita de, del libro, cuando las editoriales publican y tal y ponen la reseña, dice algunas palabras que me han llamado la atención. Como, por ejemplo, que Colin Wilson habla en esta novela de los componentes sadomasoquistas del alma humana. El misterio de la crueldad gratuita. De hecho, tiene unos libros que son enciclopedias del crimen, del, del origen del impulso sexual. Es como que estos temas que hemos hablado antes los trataba ya en la novela, ¿no? El adentrarse en, en la naturaleza primitiva del ser humano, en la violencia, en la sexualidad, en los deseos. También habla en este, en este libro de mito leyenda arcaica habla del origen de los vampiros relacionándolo con, con estos seres del espacio, que esto se ve un poquito, un poquito en la película, ¿no? Entonces, no sé, parece que a mí me da dado ganas de leérmelo aunque luego he leído las críticas y dicen que es regularcillo este autor tuvo un exitazo haciendo un tipo de novela cuando era joven, más underground, un plan diario personal de un inconformista de la generación beat y tal. Y cuando publicó esto, pues le dieron palos por todos lados. Fue como, ¿qué mierda me ha hecho? ¿Qué Colin, haciendo, ¿no? Colin, tío. Uh -huh. ¿Qué mierda haces, Colin? Claro. Entonces, que he leído que su madre le dio una colleja y todo, ¿sabes? Que fue como un plan, tío. <risa> Venga, tío, machote. Entonces, bueno, el caso es que a alguien le gustaría, aquí a los primos de la canon supongo sí, que pero, le llamó la atención sí le
3: llamó la atención por lo menos porque por eso cambiaron luego todo la, el guión y, ¿Qué no, hombre, le, no. y la película no se parece casi nada al, al guión o a, la, o a la novela original no además sabemos que el propio Colin pues terminó bastante quemado con el tema no y bastante jodido es que depende y, y no, a quién le, haga, no le gustó para nada caso, lo, que, sí. lo que pasó generalmente lo que suele pasar no esta comparativa otra vez con el resplandor y Kubrick y Stephen King pero bueno no nos metamos en eso otra vez la cuestión es que si sí es verdad que le pagaron a este señor trece eh, mil iba a decir eurazos, no trece mil dólares por la, la, la el prestar los derechos de, la, lo derecho, de ¿no? la novela ¿no? tenemos un guión que escribe Dano un guion que entre otras cosas me parece que se escribe o reescribe ocho veces hay ocho versiones del, del guión un guión que llega a manos de, de, de Dan O'Bannon en el 1981 una película que estamos diciendo que se estrena en el 85, 85. Eh. es decir que hubo ya un gran interés por esta novela eh, nada más que a los dos años de publicarse porque se publica la, la novela en el <coughs> 1976 en el 76 perdón en los 76 efectivamente mm -hmm. no eh, en España, fue publicada editada en España en el 77 por la, por la editorial Noguer, Noguer mm -hmm. efectivamente. Bueno. Mm, luego también, y Dano eh, ahí también metido.
5: Sí, eso te iba a decir. Lo que pasa es que creo, y aquí empiezan ya quizás los problemas argumentales, que la idea de Dano Bannon y luego también se sumó al, a las reescrituras del guión, también se se sumó Don Jacobi y... Yo creo que el principal problema fue que no tenían muy claro exactamente qué es lo que querían adaptar. De hecho, hubo, ya digo, ya has dicho, o sea, hubo muchas reescrituras del guión. No tenían muy claro qué es lo que querían. Y no fue hasta que llegó Top Hooper que aclaró muchas cosas y muchos conceptos. Fue el propio Top Hooper, por ejemplo, el que decidió: no, mira, la, la historia se va a ambientar en el 85. No, en el, porque hasta donde sé, creo que la novela está ambientada en el futuro, más allá del siglo XXI, tal, bueno. No hay, cometa, no hay Cometa Halley, ahora sí que Oscar lo, lo comenta, pero en la novela tampoco hay Cometa Halley. Y aquí Top Hooper yo sí creo que tuvo un buen punto, ¿no? Él llegó y dijo, no, no, nos vamos a traer la película a la edad actual, al momento, ahora mismo. Esto está pasando ahora mismo. Y eso fue, para mí, muy importante. Para mí la película eh, gana credibilidad con eso, ¿no? Y, y bueno, ya digo, hay muchos agujeros de guión, hay muchos problemas Lo iremos comentando ahora después cuando vayamos hablando de, de la película Hay mucho, muchas cosas que no, que no casan, que no terminan de explicarse bien Que por cierto, os hago una pregunta ¿No os parece el principio de la película? Sabiendo ya que es un, que es un guión de, de Dan O'Bannon ¿No os parece el principio de la película
3: Alien? A ver, pinta mucho de eso, ¿no? pinta mucho de de Alien, al fin y al cabo tiene aquí esto, un montón de tintes de esto es un batiburrillo de Alien eh, vampiros <risa> eh, zombies, al fin y al cabo es una adaptación muy hecha a medida del producto comercial que había en ese momento, ¿no? Mm.
2: De todas formas volviendo un poco a la novela, es que tanto Alien como eh, Life Force se, eh, beben de los vampiros del espacio, que los vampiros del espacio ya estaba ese inicio <coughs> en el que se describe una nave orgánica una tripulación que llega a abordar una nave una nave alienígena. O sea, ¿quién bebe de quién? Es verdad que Dan O'Bannon estaba por ahí. Pero es posible que Dan O'Bannon se hubiera leído también la
3: novela antes de escribir ya el de... guión de Alien. Puede ser. Entonces, Puede ser
2: también. Mmm, no lo sé, no lo sé. Pero sí tiene mucha influencia. Sí, Hay ya. un gran
3: componente que diferencia entre alien y entre el componente que diferencia y que une entre Alien y Life Force, ¿vale? Si es que al final Alien crea las bases de lo que va a ser ese te terror eh, cósmico también, que ya venimos un poco ahí heredado por parte de Lovecraft y de lo que también tiene esta película, al final que cabo con los vampiros, los bichos que, que se ven, y la interpretación y sabiendo que Top Hooper también es un amante de, de, de Lovecraft y de ese cine de los eh, 50 de Alienígenas, del uh -huh. espacio y tal... Uh -huh. Pero Alien es, mm, es una penetración biológica, una invasión totalmente biológica. ¿Quién ha dicho penetración? Yo no. Sí, sí. Una invasión, penetración totalmente biológica del ser, del ser humano. Y Life Force es una invasión, penetración de, de eh, la... espíritu y de, de, de fuerza vital. vale. Por lo tanto, tenemos un componente que es mucho más científico en Life Force y tenemos un componente mucho más carnal más tirando, si puede vale, le, eh, la comparación, más es, escatológico hacia eh, lo que sería Alien, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de eso, si es que Alien marca las bases de lo que será ese cine al fin y al cabo de ciencia ficción en los 80, ¿no? Uh -huh, Entonces, claro uh -huh. que tiene mucho, y si te vas a Danubano pues que te pueda aprovechar todo el, el tema este de, de, de su trayectoria, ¿no? Que acordaros, acordado desde de, empezando por pues por, por alguien que si sí, <risa> eh acordado el muerto y enterrado, Trueno Azul, que él eh, estaba metiendo eso todo el tal, regreso eh, de los eh, muertos vivientes eh, tal. Pues bueno, acordaros acordado <risa> también que su trayectoria está unida a la de John Carpenter, que con él hace Dark Star en su <risa> momento, que fue contratado por Jodorowsky para supervisar los efectos visuales de la fallida Dune, ¿no? <risa> estamos hablando sí. que, que era un tipo que lo que pasa es que todas esas películas que, que no brilla tanto como debería de brillar sí. en este en este guión que es, es que la quizá única pega ¿eh? todas
5: las películas que estás comentando el guión es mucho más sencillo o a lo mejor lo veo yo así no creo que los guiones esos son mucho más sencillos no el problema es que y aquí tenemos un problema, tema más complejo entre manos el problema eh. es que está aquí mal contado Está mal
2: contado. Está mal contado es un... y yo
3: no sé quién echarle la culpa, pero está mal contado. está mal contado Yo creo que fue
2: un problema también de montaje, luego se hablará, pero ha habido mucho, hubo? muchas cositas en el montaje que hicieron que la historia... A ver, la Canon a mí me encanta y yo la defenderé hasta la muerte, pero también hay que reconocer sus limitaciones y la Canon era mucho de que sí, tobe que sí, Toby, tú, tú haz lo que quieras tío. El, de hecho, habla que le daban muchísima libertad, pero llegado un momento y le decían, oye, Toby, ¿te acuerdas aquello que te dije? Pues mira, que no, no. me quedas sin pasta, tío, corta. ...que tenían una semana para acabar la peli... ...entonces esto también pasó... ...entonces de, hecho, de repente lo... hubo planos que él tenía previstos... ...que no pudo grabar...
5: ...eso te iba a decir... Que ...yo creo que incluso he leído por ahí... ...que él quería hacer un montaje... ...pero que la productora quería otro... ...y que de hecho... ...el, el montaje que finalmente salió al cine... ...fue el montaje que quiso lacano ...que quisieron los productores... ...y no el que quería Top Hooper... Y al parecer hay por ahí ya un DVD que trae extras, que trae escena eliminada y tal, que ese en ese DVD sí que encontramos el montaje del director, el montaje de Top Hooper. La verdad, mm. no, no tampoco tengo muy claro qué versión he visto, o sea que tampoco te sabría... Ahora decir, os contaré yo la versión. Tampoco, la tampoco sé muy bien, ¿no? Sí, pero pero sí. que sí, que lo que decía antes, que al final yo creo que aquí hay una falta de consenso, que cada uno miró un poco lo suyo y no lo pusieron en no lo pusieron en común en todo en para todo el mundo no no trabajaban todo a una a ver, acá. ni guiones ni festos especiales ni la productora con el director
3: a ver, aquí lo único que pasa es que la Canon está de, en la palestra actualmente desde que está, hemos evocado tanto al cine de los 80 o se sacó el Electric o, o se ha escrito sobre ella o tal. Pero hasta ese momento, hasta que llega ese momento, nadie tiene en el recuerdo realmente la Canon. ¿Tú te acuerdas? Bueno, Carol eh, Co. yo le tenía más recuerdo como tal por títulos uh -huh. importantes que, que la propia Canon. Ahora sí es verdad que te han hecho meditar sobre la propia influencia que tiene en el cine de los 80 las uh -huh. producciones de serie, de, la de serie B y tan importantísimo que fue para nosotros, eh, no para la industria del cine, sino para nosotros ahora como tal el concepto que hemos concebido del, del cine. O vuelvo a recordar que eran meros inversores y por tanto eran meros manipuladores del cine y meros manipuladores del espectador y sobre todo manipuladores de los directores y tal, a los cuales les frustró la, la vida. Yo tengo por aquí por seguro... Bueno, estoy pensando quizá no tan seguro, pero Top Hooper, si a lo mejor no hubieran contratado estas tres películas que por las cuales firma eh, eh, con la Canon, a lo mejor su carrera cinematográfica hubiera sido posteriormente diferente. O tenemos a los protagonistas, a, a los actores ¿no? de los que hablaremos luego después uh -huh. que, por supuesto, estaban destinados con esta película al estrellato máximo ¿no? Pero tampoco claro. pudo, pudo ser así porque la Canon no hacía estrellas porque la Canon pagaba a las estrellas ¿Vale? Pues como pagaron a Estalone mm. y tal para que sus productos se vendieran. La Canon era para vender. Yo no me imagino un producto de Canon en el cine como esta película. No me la imagino en el cine. Sin embargo, iban al cine o como muchísimas otras otras películas, pero ellos iban A pero... por a por la pasta Y el director se frustraba Top Hooper venía de Spielberg De lo que le había sucedido con postgate y a día de hoy Seguimos todavía con las dudas, aunque ya hay muchas publicaciones Y tal, se sabe realmente Que el sindicato de actores no dejaba a Con Spielberg que, 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 que llevara dos películas a la misma vez Tiró de Top Hooper Pero Top Hooper a la misma vez tuvo su más y su menos con Spielberg Porque ya que decía, dice, oye ya que encima vas a salir acreditado tú, hazlo como a mí me dé la gana, pero tú no tienes nada más que ver por ser gay y no tienes ni un indicio ni un rasgo del cine de no Top Hooper. Hooper. Pero vamos, que tú ves a Life 4, y que ahora lo analizaremos, y tiene algún que otro rasgo, algún que otro, sobre todo... Plane, plano, búsqueda del protagonista o salida de plano del protagonista o escenas fuera uh -huh. de plano del protagonista que te pueden recordar a ese Top Hooper tan original de la matanza de, 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 de Texas ¿no? Pero todo esto yo creo que lo suyo es eh, 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 tener, claro, tener claro que ellos eran inversores porque por ejemplo en Inglaterra, esto es una película, estamos de acuerdo, que es británica ¿no? De origen uh -huh. británico uh -huh. y sobre todo con unas peculiaridades británicas y de cine británico brutal. En la década de los 80, en Gran Bretaña, las publicaciones o las producciones de cine de serie B creo que no llegaron a 30 títulos en toda la década. Es decir, Inglaterra, Gran Bretaña, venía de una época en la que la televisión se había impuesto y había sabido contrarrestar la bajada o la falta de éxito del cine que estaban se estaba abandonando las salas por aquel momento po, con, con la televisión, la televisión ¿no? Mm -hmm. con, el, sí. con la televisión. Tenemos ahí pues a nuestro famoso Montipito, Montipay, te, Montipito? Te, Benny Benigil, etcétera, etcétera, esos shows que se realizaban y, sobre todo, esas series y TV movies que estaban muy enfocadas con ese aire británico en la BBC, etcétera, etcétera, ¿no? No uh -huh. había cine de serie B. En España todos sabemos que llegó... Pilar miró y hizo con el cine serie B, Clack. Pero a pesar de eso se hicieron productos buenísimos que a día de hoy son adorados en el extranjero eh, de esas películas españolas, ¿no? Uh -huh. eh, hemos hablado ya del el más mainstream, el fantaterror, etcétera, etcétera. Pero en ese, momento, en ese momento, viendo la oportunidad, la Canon llega y en el año 82 compra, la Canon en Inglaterra <risa> compra Classic. Classic, que es la tercera cadena de cines más grande del Reino Unido. La compra por 7 millones de libras y, por lo tanto, adquiere 67 cines y 130 pantallas. La renombra como Canon Classic, ¿vale? Se consolida allí, en Reino Unido, que él quería conquistarlo, comprando 37 cines del Círculo Star, ¿vale? ¿Vale? Esto ya convierte a la Canon Group, bueno, pues, eh, uno de los cines más potentes de exhibición allí en en eh, Inglaterra. En el 86, además, le agregan la cadena ABC y Elstree Studios, eh, con una cartera cuando grande cuando compran, además, Torn, Amy, Screen Entertainment, por 175 millones, la Canon, ¿vale?, en este punto estamos hablando que la Canon tenía el 40% del mercado de las pantallas de Reino Unido. Dice, date, hermano. Aquí voy a sacar yo la Ice 4 hecha aquí en Gran Bretaña. Me voy a llevar a los ingleses al, bueno, al cine y voy a invertir aquí una pasta en esta, en esta película. Estamos hablando, tío, de que el presupuesto de esta película me parece que son 25 millones. Para que tengáis, señores eh, oyentes, espectadores, amigos, remakers de YouTube o de cualquier parte del mundo. ¡25 millones! ¿Vale? Os puedo decir que en la canon Invasión USA o El Justiciero de la Noche no llegaron a costar... ¿Acordáis del Justiciero de la Noche en la tercera <coughs> entrega de Charles Bronson de Wish? Esa que se hay balas a todo meter, ¿No? Estamos hablando que no vale ni 10 millones de dólares hacer esa película. Pero si no tenéis suficiente con esto, os digo que Regreso al Futuro o los Goonies no llegaron a costar... Ni 20 millones de dólares. Y tenemos aquí un Lice Force de 25 millones de pelotes. ¿Esto es un blockbuster o no es un blockbuster? En toda, regla, en toda regla, amigos. Esto es un blockbuster. En toda regla. Querían por todos los medios. Y además sin actores conocidos. Sin actores conocidos Bueno, algo había Algo había Pero, sí, no pero bueno, no
2: eran estrellas No eran estrellas Se lo gastaron todo en, el, <coughs> en la parte técnica La parte creo. técnica Tanto efectos especiales Como eso El director el, La música mm. El dir de fotos es que... Toda la
5: parte técnica Y de efectos Digitales A su Joder. manera Etcétera Se llevaron Todo el dinero Claro, eso es lo que La gente le mosquea Es que por ejemplo La guerra de la galaxia Es verdad que se hizo En el 77 Pero por ejemplo La, la guerra de la galaxia Es que costó 16 millones creo O 17 O por ahí
1: es que esto es. fue un pastón o por ejemplo un una
5: película o una, una de las películas técnicamente perfectas o casi perfectas como fue 2001, en el Espacio también costó muchísimo menos claro, es que, que estamos hablando sí, que, que estamos hablando de muchos años antes, ¿no? vale pero, pero claro pero si comparas con Alien no sé el presupuesto
2: de Alien, por ejemplo <coughs> ¿no? es que ganó pero también fue menos, pero no sé si fueron 14 o 15 Alien o uh -huh. 16 millones, vamos no, sí, no sí, era tan sí, abultado,
3: aquí es de soltar un pasta por un tubo Aquí se le fue la pasta. Ya te digo, estuvieron al borde, totalmente al borde. En ese momento fue la primera Empecé crisis. La quiebra, claro. La quiebra claro. De, de, de canon. ¿A quién se le ocurre, tío? Además, sabiendo que no supervisaban las películas, que, que le daba igual. Y luego llegan, están eh, sin terminar la película, se quedan sin presupuesto, etcétera, etcétera. ¡pum! A tomar por saco. Y luego con el añadido de que encima las copias que filmaban, las copias que filmaban, tenían que mandarlas a revelado a California, tío. Claro, claro las claro, mandaban andet. a California y luego se las devolvían <coughs> a Reino Unido y veían si los efectos especiales se habían quedado bien o, o si no. no se habían quedado bien. ¿Sabéis el tiempo que pasaba en eso? claro Que no es como ahora, lleva, que no es como ahora. Claro, lleva, claro. No se podían haber buscado un eh, autorrevelado en una hora allí en, en Reino Unido. Que no hay, ¿no? Señores, eh, a ver... Eh. No había, no había, no había porque el sistema de grabación pues
2: requería una edición especial <coughs> que en el Reino Unido pues estaban tomando té hechos con su limón
3: y no tenían tiempo de eso. <risa> no iban al ritmo tan rápido iban a que rime, eh, claro, iban claro. ellos, pero bueno, es una
4: Nada, Esto bien. se les fue de las manos. Yo creo se que se tanto
2: tanto a los primos como a Tub Hopper se les fue de las manos. Claro, sí, claro. De hecho la liga de la Canon a mí me encanta la Canon, pero creo que la liga de la Canon era hecha, Charles Bronson, Chan Norris, el Eso iba eso iba a decir. Eso iba a decir. Ese yo, era su juego. Yo creo
5: que quisieron abarcar ya tanto
2: se vinieron arriba o sea yo,
5: Lacan no se había autodefinido por un tipo de cine mm. claro vieron, vieron que tenían éxito y que si no guía por más ellos Coño, que, reconocen... querían hacer, que querían hacer un Star Wars claro, claro. ellos una reconocen una tetralogía de ellos papel. querían ellos querían estar a la altura de las de la mayores más importantes de aquellos años mm. de, la, de la Century Fox de Universal etcétera ellos querían estar a esa altura mm. y se les fue de las manos no, no fueron capaces de, de llevar por eso digo que quizá aquí la culpa no es solo de Todd Hooper ni es de John Dijkstra ni es, no, es un poco de todo de que no supieron llegar a un consenso para hacer una gran película. La
3: culpa del resultado final, Y
5: Javi. con todo, sigo pensando que la película tiene cosas muy buenas, ¿eh?
3: Sí, si sí, la, sí, veremos, la tiene eh, cosas muy buenas, muy, ¿eh? Muy buenas es que la veremos en cada escena y tal, sí. y veremos sobre todo es los dilemas que plantea y las cosas tan chulas. Y además os voy a decir una cosa que creo que es importante. Creo que no es una película de entender la primera vez que la ves. No. Creo que es una película... Y eso la hace original y súper especial Soy mucha una gente película gusta. que hay que volver a ver una seg segunda vez. ¿Podemos o o decir... incluso diez veces. Sí, pero, pero para entenderla digo. Es, es, decir... Eso. <risa> pues, es decir, el montaje es una castaña. Las escenas faltan escenas porque al final en el montaje, que ahora hablaremos del montaje, se quedó a mitad el, el montaje, se montó el director cut, se cortaron las escenas primeras... Eh, en el espacio eh, se ve luego solo a base de flashback las aventuras en el espacio cuando lo va contando el, co el coronel uh -huh. etcétera etcétera no un, muy mal montado tú, ¿no? muy bien muy bien cómo va esto tal cual vale perfecto puedes decir el aire a TV movie que tiene o incluso Escenas larguísimas que no te cuenta nada, dices, joder, macho, incluso me puede llegar hasta a aburrir cuando al final hay una eclosión final de vampiros, de zombies, etcétera. Que no sabes lo que estás viendo, sí, sí, un, vale, un caos pero, absoluto. Perfecto. Pero ahora, pero ahora, la película tiene unos mensajes muy chulos. Una forma uh -huh. de tratar al vampiro muy chula. Una forma de tratar el sexo donde es. Creo que totalmente necesaria la aparición de la de May. No sé, ¿Vosotros pensáis que esta chica era necesario que apareciera así? ¿O se hubiera entendido o prestado más atención a la película si esta chica no hubiera aparecido tanto pero desnuda? Eso está puesto así a, a posta. Hombre, pero, si no creo que fuera pero, por recortes vestuarios. Pero lo que voy, ¿creéis que es desnudo gratuito o que no es desnudo gratuito?
2: A ver, yo creo que es un desnudo totalmente gratuito, <coughs> pero que ellos tienen su intención. Lo que pasa es que creo que esa misma intención se podría haber conseguido de otra forma. Se basa mucho en la seducción del vampiro hacia sus víctimas, ¿no? Y de esa conexión erótico-química-mágica eh, que, que se genera. Y en toda la película el vampiro se consigue sin ese... Sin... Pero
5: yo o hago una pregunta. A ver, pero hemos contestado. Yo hago una pregunta. Pero me has contestado, Javier. Ven, no, no, siempre me haces no, no, lo mismo. Que con esta es una pregunta para seguir una el hilo. ¿Una pregunta para la, la sí, pregunta? Sí, no, pero sigue el hilo de lo que se tú estás comentando. Se me acumula la respuesta. Sí, sigo el hilo de lo que usted estás ¿La Canon es una productora para tíos? No, pero...
3: Pregunto, pregunto. Ver, eso no va al hilo
5: de lo que estamos hablando Sí, a sí, va al hilo, No, sí va al hilo. no, no... tú estás preguntando que si era que... Si, ¿Por qué se puso Matilda May desnuda? Que si sí. era gratuito
3: Hooper lo decía. Hay vampiros, hay fantasmas, hay vale. zombies y tal. Y hay desnudos. Vale. Pero vosotros, pero... yo he preguntado, ¿creéis que ese desnudo, este desnudos es gratuito? ¿Creéis que es innecesario? Y tú te has ido directamente, casi me estás respondiendo, diciendo, es pues, una película para tíos... Porque te quiero poner Por... en contexto de, lo, de, de la respuesta que te quiero dar
2: a la pregunta. Por el, el, el... La Canon en origen, antes incluso de que la compraran Esto, era una pequeñita distribuidora de, Productora que hacía cine en medio porno Ellos empezaron también con ese tipo de pelis Yo creo que a ellos las tetas le molaban y que Las si tetas no? en pantalla le molaban ¿Qué significa, Ahora, ¿qué mmm, significa que
3: Matilda May <coughs> Tiene su intención, creo que ¿Qué, no significa, es una ¿qué significa que Matilda May salga desnuda en la película? Fijaros, dice Bele, Desnudo necesario Yo no <coughs> sé si Bele irá por donde yo voy Pero yo creo que es totalmente necesario Aquí, claro que es necesario. el juego Del sexo de, claro. es necesario forma parte de la trama y de la esencia de la película y a ella no les, no te la están vistiendo permítanme señores eh, los términos o tal de forma erótica ella te la están mostrando desnudo natural integral. sin poses sin sensualidad, sin, Hombre, eh, sin, sensualidad no, sin sensualidad sin intención a ver una mujer desnuda es una mujer desnuda, pero ahora una mujer desnuda con intención y con postura premeditada hacia el interés, hacia el hombre, es muy distinto y no llegas incluso a fijarte tanto en el cuerpo desnudo. Aquí muchas veces solo ves un cuerpo des desnudo. Importante. Es que Un eso cuerpo que, es importante. Es, que pero, eso es lo que pretende la película. Pero claro, es lo que, lo que pretende, efectivamente. Al final es una atracción, una atracción sexual por plena transmisión casi, casi animal. Necesidad de vida. Top Hooper está metiendo. Top grande la película. Top
5: Hooper está metiendo al espectador también en la historia. Te está sumer? ¿O acordáis cuando hablábamos de terciopelo azul y comentábamos que los planos que nos enseñaban, que nos, los planos que nos ponía, sugería que nosotros como espectadores también éramos boyers, uh
4: -huh.
5: aquí lo que pretende... Bueno, ya se puede contar la película, ¿no? Aquí lo que se pretende... <risa> pues, vamos a contarla. Eh, aquí lo que, pretende, lo que se pretende es que tú también te sientas atraído por la actriz. Y te te lo consigues consigue. como, como espectador, que también te hipnotice, que también caiga en sus redes. Si tú estuvieras allí físicamente... en ese Tú también, nosotros también seríamos víctimas. Es sí. lo que pretende.
2: Sí,
3: pero. pero la ejemplo... Canon
5: es una, es una productora de tíos.
3: Pero la saca, <risa> Hay que decirlo pero, así. La, pero la sacan, la sacan. Es decir, en principio te aparecería, pero luego la sacan. Te la dejan ahí ver, pero luego la sacan de, de, de la película. Eh... Bueno, vale, sí. A sí, ver, sí, podía, sí.
2: podía correr el riesgo de ser una película de yo lo sido que peor. Pero, Juan Pablo es, que, no
3: es que no es bolero No, lo es, no, no es, bolero. es esa tía en lo alto cierto. del caballo tacataca,
2: tacataca, cierto, No está ya, claro, es eso Totalmente, ahora,
3: se si podía contar
2: lo mismo De otra forma, mira el Drácula de Coppola Es súper erótica Y no sale ni una teta de Winona Ryder No hace falta, aunque tenga vampiras vampira Esta así Es que se puede contar lo mismo de mil formas ¿Era necesario? No eh, gratuito tampoco. En Drácula de
3: Coppola te recuerdo que sale hasta Mónica Belucci allí... Sí, un ratico, me... También sale. Pero en la, la parte también. erótica
2: de la atracción química entre Gary Olman y, y, y bueno, una Ryder, no hay nada... Y es muy erótica la relación. Yo creo que se podría haber contado de otra forma. Ahora, no es tampoco, como dices tú, no es bolero, no es la lambada. No buscan que te pongas cachondo. Tú a la actriz y dices, hostia, que desnudo más neutro. Un pero, desnudo muy blanquito, muy, muy pero neutro. Tal. Es que no hace ninguna
5: pose, que va si la tía tiesa. Pero es que también en esta película, como lo haces de otra manera.
2: Podría haberse hecho mucho más picantona y no lo hacen.
3: Elegante. Ahí, es, ahí es donde falla sí, Top sí. Hooper. Ahí es donde falla Top Hooper. Top Hooper falla en toda esta película. Pero Porque no la tiene previamente en su cabeza montada. Pues no yo, no, tiene, yo no estoy de acuerdo. Un buen, no, ¿cómo que no? Yo no estoy de acuerdo. ¿Cómo yo creo que Top un buen director... hizo, hizo esto
5: porque sabía que la película era de la canon. No. Y sabía el tipo de público que va a tener esta película.
3: Y dijo yo, me planto aquí a Matilda a mí en pelota. Yo creo que no. Yo creo yo que, creo que sí. Top Hooper, un buen director, tiene que tener en la cabeza todos los planos que se van a rodar. Ope, claro. Cómo se van a rodar, cómo lo quieres describir y cómo se va a montar, aunque luego haga aportaciones el montador. Y aquí... O lo tenía en la cabeza a Hooper y no se lo dejaron terminar por el tipo de montaje que al final le hicieron y por las prisas, o no se había planteado ni un na... mínimo de cómo iba a terminar la, la película. O tuvo mucha dificultad en el rodaje, no lo sé. Porque tú te vas realmente a la matanza de Texas... Y el tío lo tiene todo estudiado. Se ve que sabía perfectamente cómo quería hacer su porque, película. Porque la película Ese es Ese plano de esa chica acercándose con la cámara en el travelling entre las piernas, acercándose a la casa, la forma de enseñarte de, de salir de la escena unos personajes otros, cuando está la la, la tipa que la, la persigue en la gasolinera y sale el tío sale de escena y se queda ella sola ahí. Lo tenía todo perfecto y ahí se ve uh -huh. que podía ser un gran director. ¿Por qué aquí porque aquí hay otras aquí personas que también... solo es grabar cámara en, en mano y, y no sabes lo que lo que te, 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 te está contando, tío. A ver.
5: No sé, yo sí que creo que lo hizo aposta, ¿eh? Yo sí que creo que la Canon quería un tipo de película, repito, una película para tíos, porque aquella época, hay que decirlo, era así. Hoy a lo mejor no se haría así. Hoy a lo mejor hoy en día esta película... Porque la representación física de Mandiel Dabey, del de alienígena, se supone que eso es lo que nosotros estamos viendo, se supone que realmente su forma física como alien es el murciélago este grande que aparece. Lo que pasa es que para atraparte, tú lo que ves es lo que a ti te atrae en tu mente, ¿no? Desde de, de un punto de vista sexual, ¿no? Hoy en día, ¿Por qué poner solo a Matilda May? ¿Por qué no se podrían haber usado 10 actores diferentes, hombres y mujeres? Hombre, salen otros dos
2: amigos también, claro, Matilda May desnudita claro, también.
5: No, pero no se utilizan.
2: No, se utiliza solo a
5: ella. ¿Por qué? No. ¿Por qué no se utilizan más a ellos?
2: Hombre, porque era la época Por, también.
5: ¿por es que no había, es Aparte que, de que la censura lo hubiera prohibido. Es que porque aquí hay, aquí hay mucha gente metida en el ejército. No hay mucho ejército que al principio mm. de
3: la película está inmerso. No había homosexuales que le atrajeran los tíos. A ver, no lo había. Sí, a, ver, a ver, no te vaya algo tan complicado. Puedes decir ¿por no, qué no sale el chico desnudo y atrayendo mujeres? Solo se ve la atracción hacia hombres. Pero también es que pregunto, lo compro. Ejemplo, sí, porque eso y, es así, porque al final la canon va a que va. Y
5: hombre
2: atrayendo a hombres. Pero a ver, vale que la canon vaya donde vaya. Mujeres pero mujeres atrayendo mujeres. Simplemente la censura de la época, que era una época determinada, que no es la misma que tenemos ahora, uh -huh. se permitía enseñar en una película el cuerpo femenino sin que fuera clasificada a X, uh -huh. pero si tú mostrabas una parte eh, genital masculina, directamente pasaba a ser el cine aquí los Globun y golan no querían una que peli aquí que se hubiesen si hubieran inventado a un tío en
5: pelota que se hubiesen inventado algo claro pero el que tío en pelota te, no lo podían mostrar que te pongan en escena a un tío atrayendo a una tía para más después quitarle la energía vital a que no lo veas en la película son cuatro tíos porque, de protas contra una
2: tía eh, eso es. porque a
5: una película para tío
3: bueno, no lo sé. A ver, retomamos Top Hooper. ¿Cómo lo veis vosotros en la película? Yo ya os he dado mi, mi opinión, vosotros seguís con el tema. Si, seguís con lo que Es si la chica la chica que sea atracción para hombres, cual bueno. Con lo que bueno, bueno. Yo,
2: yo me he leído en entrevistas, por ejemplo, aquí al de Efectos Especiales, ¿no? A, a John Dijkstra. Y el tipo te cuenta eh, cómo la planificación de la película que viene al hilo de lo que tú comentabas, Juan Pablo, era maravillosa. O sea, el tío, para poder meter los efectos digitales y efectos especiales y jugar luego con los animatrónicos, lo que él necesitaba, uh -huh. es tener perfectamente claro qué se iba a hacer en cada momento. ¿Dónde iba a poner la luz? Para que luego, luego lo hablaremos más despacio, ¿no? Para que eh, luego, cuando él metiera el efecto, encajara. ¿Cómo sí. tenía que estar iluminado? ¿Dónde tenía que estar El tema de la luz que va...
3: aquí era aquí era muy difícil Lo de los halos de azules Estaba y todo y tal, planificado había... Era muy difícil, eso era muy difícil Porque eso ya estamos hablando, que hay que recordar Que no había FX, que no había digitales Claro, estamos hablando todo que artesanal, todo eso es ¿no? Es ¿no? Es artesanal Efecto de luz Hacer esa historia envolvente mm. No mm -hmm. sé si luego pintaron el fotograma o no Como en Star Wars, pero... Eh, hay algunas cositas que, que ya se ve que son por espejo por pero bueno, luego es... lo hablamos pero pero eso requería que hubiera una planificación previa muy
2: buena entonces yo creo que Tom Hopper sí que tenía su idea de película montada en su cabeza otra cosa es que porque le cortaron los tiempos porque luego en el montaje llegaron aquí los primos y empezaron a meterle caña por claro. lo que sea no pudiera hacer su proyecto como él quería que aún así Tom Hopper siempre ha dicho que con la canon trabajo de puta madre y que le mm. dejaban hacer lo que le daba la gana que bueno. también lo ha dicho él Bueno. dentro de... Él, bueno. A ver, veníamos, como hemos dicho, antes de estar con Spielberg encima diciéndole, Tavi, aparta, que voy a meter yo aquí lo que yo vea. Claro, en comparación, llego yeah, aquí mira. con lo de estos que se pasarían una vez cada cinco meses y, y noto el cambio. Entonces, yo creo que sí, que una película, ahora, creo que hay gente con mucho talento, gente muy buena, pero que el resultado final no. No. No, no. no corresponde. No es ni el mejor trabajo del DIRE de foto ni el mejor trabajo del DIRE de, de Top Hopper, ni el mejor trabajo de del efecto Especial. De bueno, el Default Especial la quita preci... sí. Pero no son los mejores trabajos de ninguno de los que hay no, ahí, no, a pesar no. de ser tan bueno Y hay mm. un gran fallo de
3: arte, ¿eh? Un gran fallo de arte. Mm. De arte hay mm -hmm. un gran fallo en esta mm -hmm. película, que luego lo hablamos también. Pero en arte,
2: oh, madre mía. Le dejaron el pelo muy largo, a Matilda May, ¿verdad? No, sí, que sí, ahí está sí. obsesionado el Top Hopper. Recórtale
3: un poco más. No, 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 no Recórtale me refiero, un poco más. No, no a ese arte, me refiero a otro arte, me refiero a otro arte, ¿no? Hay que tener en cuenta que además no fue la primera opción, ¿eh? que estaba Michael Winner que sí. dijo no, yo me voy a hacer el justiciero y tal, la tercera entrega y afortunadamente para él. Y os recuerdo, queridos oyentes, que queridos remakers que eh, entra con Lights Force donde se le promete el oro y el moro. Eh, el señor Top Hooper, que luego eh, había firmado para tres películas, eh, que sería Invasores de Marte en el año 86 y en el mismo momento La matanza de Texas o Masacre en Texas 2 del 1986, también el mismo año. Mm -hmm. Todas han sido fallidas, mm -hmm. todas han sido fallidas. Aunque yo, yo
5: re, aunque yo reivindico La matanza de Texas 2. Sí, a mí también me gusta, me parece divertida. Si te olvida un poco de la Oye, 1. no tiene nada que ver con la 1. Eso es.
3: Totalmente de acuerdo, pero yo la reivindico. Pero bueno. Es que yo no sé lo que tiene este, este señor, porque, por ejemplo Invasores de Marte, ¿la habéis visto recientemente? yo no la, yo no la he visto. Yo la yo vi no la hace visto. mucho
2: tiempo y me gustó
3: discretamente, no hace mucho. Invasores de Marte, eh, falla mucho. Es una película que falla muchísimo, ese remake de esa película original, eh, donde te muestra a los bichos, estos todo, todo el rato, con unos bichos que son así como cerebros extraños, tal, que, te lo, que no vienen a cuenta, es decir que eh, ocupan mucha pantalla, se mute, muy infantil, todo lo que te pone... En fin, bueno, el chico regular, nada más. No es una película que esté... A ver, que la ves y vale, ya está, perfecto, ¿no? Pero es que yo no sé, este señor siempre ha tenido una trayectoria que... Que ha sido fallida, ¿eh? Porque es que si nos vamos a Trampa Mortal, que fue lo siguiente que hizo y tal. Pero a mí no me parece
5: mala... Es verdad que la película no funcionó, pero Trampa Mortal no me parece una mala película. A mí las primeras películas que hizo Top Cooper me parecen la, lo mejor de su carrera de, yo... de Shells, La Batanza de Texas, por supuesto. Eh, ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos la, la Casa de los Horrores, por ejemplo. Tenemos, la tenemos por ahí? Tenemos no al Slot, que le hablamos el año pasado de que ella. Que ahí va ¿no?
3: bien porque yo creo que se sabe adaptarse muy bien a TV Movie. Es que es, que es... es lo que hemos hablado antes. Yo creo que, que
2: igual que le pa lo hablamos en su época con, con Carpenter, hay gente que cuando se meten los blockbusters o la pasta no saben tanto. ¿O no son capaces de gestionarlo? Yo creo que hay directores que tienen que ser serie B, tío. Yo es que creo que Top Hooper hay que dejarle ser
5: Top Hooper. Con cuatro duros y buscarse la vida y hacer no hay igual, cosas creativas. con cuatro duros, pero tú déjame hacer lo que yo quiero hacer. Y el problema es que yo veo en Top Hooper desde Poltergeist, que ahí yo creo que es donde comienza la etapa más en declive, digamos así, de Top Hooper, es que Top Hooper
3: no es Top Hooper. Ahí ¿Y es... quién es Top Hooper para ti? ¿Cuál Top... es el Top Hooper auténtico? Yo creo que Top Hooper para,
5: para empezar Top Hooper para mí Para mí creo que donde mejor se desenvuelve en el cine de terror ¿Vale? Para mí ¿Por qué? Por una... la matanza de Texas por la matanza de Texas, por campa fíjate, fíjate mortal, por que, que eh... yo por ejemplo
3: Matanza de Texas no la veo una película de terror? Yo no la veo como película de terror, al uso de decir muy ver, bien claro, uno, muy bien que luego llegue Halloween y que llegue Viernes 13 y por eso al final se metan todo en un paquete y sea una película de terror pero yo pero está anterior eh pero está anterior efectivamente está anterior. por eso mismo pero se la ha asemejado con las que llegaron luego mm -hmm. y para mí no es una película de terror A ver, es una película terrorífica cruel sí, bueno, es una pe pero no es para mí no es. incluso Gore la sangre y tal. No sé, no, sé, no Es una película que te plan que plantea, que tiene un Yo plan compro, sí. un planteamiento que cruza mucho más allá del terror por el terror, porque al final el terror no, no, claro el claro. terror claro. no tiene moraleja, el terror tiene la diversión del espectador. Y aquí Tom Hooper hizo cine. Claro. Aquí hizo cine ¿Con duro? de cabo a rabo con, con dos do duro? duros y además no solo el con las cámaras sino con el guión y con el espectador. ¿eh? Claro. Entonces no es una película de para mí, para mí. Bueno, que luego todo lo que haya venido después... Eh, hablamos, que en ese y me va, terreno se Me vaya a permitir, me me vaya permitir mejor. la comparativa con, con Rocky. La Rocky es dra drama. Lo que vino después y tal acción. hizo que toda la gente se creyera que Rocky fuera una película de acción o de, o de boxeo. Eh, Acorralado Rambo es totalmente drama. un drama. Luego toda la acción que viene después hizo creerse que era una película como, como tal. Y aquí La Matanza de Texas es una película de autor experimental y uh -huh. es es una pasada de, de película y, pasada, y que tenían que haberla dejado la la dejada
4: ahí. Uh
5: -huh.
3: Yo para de mi hecho terror...
5: de hecho mmm, a ver no, no lo tengo no lo sé 100% seguro, pero hasta donde sé, la matanza de esas dos surge por petición de la de la Canon, él no quería y le obligan casi de hecho, como a no, hacerla como no quería no lo que él no quería era repetir
2: el esquema de la 1 que es lo que quería la canon entonces él hizo una dos totalmente divertida totalmente no se la tomó en serio claro no se la tomó en serio pero se la tomó en serio a su, a su yo manera. creo que todo era pero
5: no todo hooper. sí es lo como, era es que es... todo
2: era un jugón era un experimentador era un tío que quería yo creo que quería divertirse haciendo cine haciendo películas. y entonces por eso creo que cuando le daban una pasta que es una responsabilidad no le muy salía. gorda no le, no le salían a él lo deja jugar y te hubiera hecho un montón de peliculones, tío. El, 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 yo creo que tiene que ser un... Yo creo que cuando fricazo. eso tiene
5: tiene cositas por ahí que a mí me parecen interesantes. Tiene una, una por ahí que creo que... que se llamaba, creo que se llamaba Alianza Mortal o Alianza... No recuerdo el nombre. Que era, creo que hay una, que hay una, eh, está hecha en una lavandería y la, una, una lavadora se vuelve, se vuelve así como malina. No, no lo recuerdo muy bien, la vi hace muchos años, pero sé que es de Hooper. Y esa era divertida. La masacre de Toolbox o Toolbooks, no sé exactamente uh -huh. cómo se pronuncia, Perdona mi inglés. Combusti ¿Tiene, tiene, Combustión espontánea, ¿no? ¿tiene, <risa> tiene muy buenas ideas por ahí. Me parece que también grabó algún episodio del Master of Horror de la serie. Sí, y de bolsa de cadáveres. de bolsa de cadáveres, sí, eso sí, sí. por ahí alguna cosita. Lo último que creo que hizo antes de fallecer fue, si no recuerdo mal, la no sé cómo se pronuncia, Jim o algo gym, así, de Jim.
3: Sí. Yo no la he visto todavía. Yo así, tampoco. Sí, he, sí, he, sí, visto, la
5: he, he visto el tráiler, no, no he visto el tráiler, he visto la película. Tiene buenas cositas por ahí, buena idea, sobre todo dentro del campo, vamos a decir, del fantástico y del terror. Aquí, ten en cuenta que el iPhone se mete por primera vez en ciencia ficción. Él no había hecho nunca ciencia ficción. Algo
3: pues. que le chifla.
5: Algo que le chifla. Oye, que no lo hace tan mal.
2: A mí me gusta. Que, Yo no creo lo hace que tan mal. que de muchas cosas y otras no. Vale.
3: Es que yo, yo no sé si echarle la culpa a él o no del resultado final o tal, porque aquí hay muchos factores. A mí hay mucha gente La metía. fotografía no me convence, el arte no me convence, hay un cine ahí metido que está muy bien, pero hay muchas cosas muy, muy... La interpretación no me convence. Que hemos dicho a veces, a veces hemos hablado de películas que hemos dicho
2: que por una magia extraña, todo coincide para que sean grandísimas. El, el momento perfecto del director, el momento perfecto del actor. Esta es gran... Eh, los compra un, un pedazo de banda sonora, compra un pedazo de director de foto, compra un pedazo de director... Y, ahora de, así no y aún así, no era su momento de estar conexionado. Y no, no el producto final no tiene esa magia. Uh -huh. no, aunque es chula. A mí me gusta está la película. Está bien, ¿eh? la película está bien. Pero le no falla, tiene magia. Le
5: para mí le falla... La, si la película dura dos horas, que creo que dura un poquito menos, la primera hora está muy bien y la
3: segunda hora está regular. Y entonces después el resultado es fallido. Oye, claro. eh, ¿vosotros creéis que esta película es eh, eh, un homenaje a ese cine de los 40, 50 de ciencia ficción? ¿Qué influencia veis aquí en, en la película? Pero no, al,
5: yo sí veo que de alguna forma Top Hooper quiso hacerle un homenaje a su forma a ese cine de los años 40, años 50. Ese, la invasión de los, de los ladrones de, de cuerpo, de donde, de donde sigue, lo último tumba a la tierra, ¿no? tipo ese pero quizá más incluso a la serie B. O sea, él yo creo que de alguna forma se quiso influenciar en serie B aún no queriendo hacer serie B y que luego le resultó serie B. No sé si me explico. Él no quería hacer serie B y le salió una serie B. Y para para hacer una película que no iba a ser serie B se basó en serie B. No sé, es, es algo extraño el lo que estoy diciendo. Pero sí, 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 extraño, sí, extraño. sí, sí, pero bueno. que Yo creo que veo un poco de ese, de ese tipo de cine. Es más... Hasta me planteé viendo la película, coño, porque la han puesto en blanco y negro? Esta película en blanco y negro a lo mejor gana todavía más todavía. Claro, el efecto de las lucecitas que eran muy chulo azules. Ya, claro. El
3: color tiene importancia. Tiene mucho rollo de del 80 metido también la película, eh. Tiene mucho rollo ahí, esos fecitos, esos neones, esa... Muy ochentera en algunas
2: cosas, muy setentera en otras. Yo sí creo que bebe de eso, pero también volvemos a lo mismo. La novela. Es que esto era un guión original. Es un guión que ya está en la novela. que Muchas de esas referencias a la literatura pulp de los años eh, 50, 60, a la novela de ciencia ficción, a los cómics de ciencia ficción de la esto estos que decíamos, todo eso ya está en la novela. Lo que pasa es que es verdad que aquí parece que acentuó mucho más la parte pulp. Incluso el final claro, es distinto. Claro. El final es diferente. No me he leído
5: la novela, pero por lo que comentan... El final no tiene es, que es distinto, ¿no? también sí. También creo que es la primera vez que el guión no, que Todd Hooper no trabaja con un guión original, incluso no sé si también es la primera vez que él no tiene nada que ver con el guión. Eso ya lo tengo un, po un poco en duda, tendría que mirarlo.
2: Luego en Invasores de Marte también está con... Porque Jacobi, de Marte con... también, y con
5: también parte de un material que ya existe, que es la película original,
4: hmm.
5: no igual que aquí parte de la novela, y en La Matanza de Texas dos parte de que existe la primera. Las otras son guiones originales. Sí, puede ser.
4: Eso también te eso limita, es, claro. eso
5: te limita. Ya sabes que te tienes que de aquí no te puedes salir. Pero
2: yo creo que sí que, que recibe toda esa influencia la novela en O'Bannon, O'Bannon la novela mm. en un mm. Toby Hooper, y aparte lo que tú dices, el jam, también tiene su historia, sí. pero que es muy ochentera, que tiene cositas.
5: muy claro, ochentera.
2: De Alien tiene cositas, como hemos dicho. No sé si la novela fue primero en la inspiración de Alien o fue al revés, pero de Alien tiene cositas. Tiene cositas de, mm. evidentemente, Regreso a los Muertos Vivientes, de O'Bannon, que fue en el que fue en el 85, eh, también tienen ahí esa conexión zombie son muy parecidos los zombies lo la mete? escena que ya comentamos claro, en su época en el claro. podcast de esta peli donde interrogan
3: al cadáver yo creo que me ibas a hablar de la zona bizcochal que la tienen en común pero también no, aquí es
5: que en Youtube nos censuran pero ahora ya cuando nos pasemos al podcast hablaremos de la zona bizcochal porque es importante en esta película es muy importante sí. eh, eh, en
2: fin pero sí, en Regreso a Muerto de Vivientes también se ve una influencia. Vemos influencia incluso mira ahí a Zanitas que a mí me recuerda que este tío hizo un pastiche de películas que le gustaban. Hay un trocito de té, casi. Cuando van oh, los sí, encapuchados sí. con las linternas por el bosque buscando la cápsula donde ha aterrizado el piloto, un eso es té. Eh, hay cositas de Postersgate, evidentemente, con como con co Toby Cooper, ah, incluso... estos rollos azules de las eso, almas Eso, 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 eso es también. Eso es Sí, eso es sí, sí, sí. También es que no, el Fantasma, el que no es sabemos, que azul
3: que sube. Que no sabemos si lo cogió el de Spielberg porque lo metiera él, porque eso o al yo, revés. eso es muy de Sp no, eso es muy de Spielberg porque te recuerdo Indiana Jones el Arca perdida también. Sí. Eh, sí. Incluso la momia
2: del Arca perdida también son parecidos a estos zombies. Sí es que todos bebían de todo, ¿no? Pero sí, este se nota que
5: recibió mucha influencia de la época, de sí. muchísimas cosas. Yo tengo por aquí apuntado, eh... por ejemplo, de Roger Corman, la, la película Emisario de Otro Mundo, que es una película en la que también hay vampiros del espacio. Vampiros mm. que llegan de, de otro planeta, yo no recuerdo muy bien el motivo, bueno, unos vampiros que llegan de, de otro planeta y se alimentan de la sangre de los terrícolas. De hecho, tengo en mi cabeza ahí una imagen de una, de una enfermera o un médico, algo así, pasándole. Ha sido una transferencia, una, una transfusión sanguínea. Una transferencia a, de. Una transferencia, una transferencia de, de ¿En qué estaremos pensando? Una transfusión sanguínea. ¿Habré cobrado a, la nómina o no? Pues, claro, eso ya no sé si será cosa de Colin Wilson. Es que todo eso. Si será de Dan Obano si tema, será de Otto Hooper. El
2: tema de Colin Wilson. Punto. Claro, El tema claro. de Colin Wilson. Entonces la influencia no se pueden ver en el tema. Se pueden ver en cómo él gestionó ese tema. Y ahí uh -huh. sí es visual. Eh, visualmente sí que la chica en Caza Fantasma, ¿os acordáis de Sigourney Weaver encima de un pedestal, subiéndose el vestido? Mm, a mí me recuerda aquí a Matilda May suida en el pedestal, en la catedral. Que por cierto. Luego porque... el cañón de luz azul hacia el cielo.
5: ¿Por qué la visten eh, al final?
3: Bueno, la, la, la ponen ahí como si fuera una especie de, me recuerdo, un rollo griego, ¿no? Ahí está en mitad de la de la catedral sí. y la ponen en un altar. Una especie de no sé, sacrificio igual, ritual. Si, si se devuelve a desnudar al final. Sí, sí al, al final, la chica sí, sí, pues. Hay mucha, Hay mucho agujero de guión en esta película. Desde ah, luego, el presupuesto no, no se le fue mucho, en el vestuario
2: mucho, de Matilda mucho, May, eso mucho, está claro. mucho, mucho Perfecto, de, de, de
3: wow, Cuando hable de quién iba a ser la protagonista, en quién habían pensado, eh, pa, en vez de Matilda May. Cuando hable, os echaréis la mano a la cabeza, porque os vendrá otra película rápidamente a la cabeza y diréis, si hubiera salido esta chica en Life 4, además de esta otra película, menuda... Menuda fusión de chips. Pero te lo guardas Pero, bueno. para el podcast Hombre, y fuera claro. de YouTube, ¿verdad? Hombre, claro, Me lo guardo <risas> para luego, me lo guardo para luego, me lo guardo para luego. Oye, tengo que hablaros de, de las copias, ¿eh? Las copias, bueno, de las versiones, de las distintas versiones, ¿no? Porque tenemos dos versiones. A ver si vosotros tenéis la misma información que yo. Una primera, de dos horas y pico, 128 minutos, que es la que se llama mmm, Director Cut. ¿No? Tenemos 12 minutos más larga que la versión final en la que se cortaban varias escenas, ¿no? La mayoría de las cuales tienen lugar en el transbordador espacial Churchill, del que luego hablaremos también del de cometa Halley porque se decide, decide cambiar en guión y todo esto, ¿no? Que creo que es la versión que llegó a Europa, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, bueno, pues se, se consideró que había demasiado material filmado en el espacio en esta película, ¿no? Por lo que se elimina la mayoría de la escena de Churchill, ¿no? Sí es verdad que incluso las escenas que quedan son tremendamente largas y aportan poco, porque se ve aquí a nuestro protagonista, del que veremos ahora después, acercándose lentamente la cámara hacia él o flotando por el espacio de una forma demasiado demasiado bueno con demasiado utilizado demasiado tiempo no bueno, la cuestión es que, que como se cortaron luego estas escenas, no se pudieron grabar todas las de la que había en el Churchill y tal, al final el montaje fue lo que pasó, ¿no? Eh, no se filmaron las más importantes, el, el montaje no tuvo mucho sentido, luego se metían todas estas escenas para explicar lo que pasó, porque se pretendía explicar al principio y hacer como una especie de película que durara más dentro de la narración del espacio, pues se fueron metiendo, como hemos visto, ¿no? en eh, flashback también el cronograma de la película cambió totalmente debido a la dificultad de los efectos visuales fijaros que las filmaciones estas de los animatronics que, que iban eh, viendo cómo se consumían y tal que que están muy chulos está, aunque a algunos se le ven mucho 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 las costuras pero, pero 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 bueno está chulo no está mal pero eso una escena nada más que de eso eran semanas para 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 grabarlo ¿eh? muchos retrasos eh. Ya lo he dicho, mandar que había que mandar los fines a California y tal. Total, que al final se hizo ese montaje. Eh, que no fue no fue del todo fue como, fallido, como se esperaba, ¿no? Y luego hay un montaje abreviado que omite la naturaleza de los vampiros, ¿no? Ese montaje eh, que quiere distanciarse de lo que hemos dicho antes, de la novela al fin y al cabo porque los señores de la canon, el señor Goblum quería que se tuviera un aire de superproducción, no de Explotation y de cine de serie B entonces se propusieron en serio que fuera un blockbuster, ¿no? Eh, de hecho, fue Tri Star Pictures quien lo edita para su estreno en cines de Estados Unidos. Correcto. Vale, entonces ese corte, que es un corte que, que llega a 101 minutos, que fue además el, la versión esta que ya se había ido eh, el compositor, Harry Mancini ¿no? Se había ido y tuvieron que contratar corriendo a Michael Kane. Lo todo eso también un poquito de forma más extendida posteriormente, ¿no? Pues ya os digo, de los 128 se queda en los 101 <coughs> minutos. La partitura de Mancini, ya os digo, solo aparece en el corte de los 116 minutos eh, que sobrevivió en el Reino Unido. Muy buena, por cierto. Y bueno, eh un fotografía, ya lo hemos hablado también. Hay que decir que que se sacó, se sacó para toda esta información algo que me da mucho coraje, de verdad. Eh, eh, Arrow saca una copia eh, en edición chula en Reino Unido. Reino Unido son los que se llevan la palma en sacar las ediciones chulas de las películas de todo tipo. Además, me da mucho coraje, de verdad, cuando tú coges una película, no como por ejemplo eh, Life Force, pues tú ves al final, le da la vuelta a la cara, tú le pones 2.0 en España, español. 5.1 en inglés. Es decir, todas las películas en inglés están en 5.1 cuando la remasterizan, le hace la vuelven a velar y tal. Y en castellano, que solo costaría coger la pista en inglés e introducirla que hay en castellano, te la hacen en, en estéreo. Pero pedazo mamones, de, de verdad, dejarnos disfrutar de, de, de esto, que hay que verla en versión doblada, que la película o una película de este tipo, que no puede utilizar el 5.1. En fin, me da mucho coraje. Pero más que todavía cuando saca una edición especial de lujo, Arrow, con unas características especiales, con comentarios del señor Top Hooper, ¿no? Con comentarios de Steve Reichbach, el, el protagonista, uh -huh. con una entrevista de él, una entrevista de siete minutos y pico, con Tom Hooper hablando de los vampiros en Londres, ¿no? donde se saca un making off del Ice Force de la Canon de una hora y diez minutos Joder. en ese en esa edición especial, cuando hay una um, entrevista de quince minutos hablando sobre esta película a, a Matilda May no eh, donde están los distintos trailers, donde hay dos fundas y fundas que son metálicas reversibles con folletos, con postales etcétera, y dice, macho, ¿dónde está esto? en España, de verdad
5: España nunca llega a nada de todo esto, tío. No esto sé si es porque el, el mercado sí. de aquí de vídeo doméstico está muy roto, yo no sé. Por que qué. es probable, que es probable también, pero va mucho que no, no sé. Es una, es una pena. Porque hoy por hoy en verdad que hoy, hoy en día que más da que una edición sea alemana, inglesa, italiana, francesa, qué más da. Tú eliges tu idioma, ¿no? En tu mm. qué más da. O sea, es tan sencillo como exportar ese tipo de esas versiones a todo el mundo no no sé sí, si sí, me explico sí, 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 y tú sí, sí. eliges el idioma que tú quieras o la ves en versión original y te pones el subtítulo en el idioma que quieras y tienes esa versión en todo el mundo no solamente sacas para el mercado estadounidense o para el mercado mm no yo lo entiendo sé. Yo no, sé no de, lo entiendo de pero bueno tendrá alguna explicación obviamente a lo mejor lo que dice Oscar a lo mejor aquí el formato físico pues y eso pues de está una... de capa caída ese mercado eh, me... no sé
3: ¿Y eso que no son pistas si tuvieran que, claro. que, que, que sacar claro. y volver a sacar eh, que te digo yo de los primeros discos de Bruce Springsteen pues me lo vale me lo tragaría porque al fin y al cabo es que son más de cuarenta y tantas pistas me parece que era lo máximo mm. que se permitía mm -hmm. grabar y en dos de ellas tenían que meter dos instrumentos musicales en cada una de ellas en una pasada pero aquí un cinco uno, al fin y al cabo, mete la pista en castellano, tío, claro. y trae por aquí la, 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 la original.
5: La, Pero la, bueno. la versión que tenemos, no, déjame la Óscar, la versión que tenemos, la tuya... Esa es chusquera. Esa es chusquera, de las que a mí me gustan.
3: Sí, 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 es esa chusquera, de hecho, de por detrás, que creo que está en 2.0 en inglés y en castellano, me parece.
5: Sí, sí, 2.0 en castellano
3: y en inglés. Y no trae... Es una no, película... Y no trae extra. Es una ni película ni que se estrenó se estrenó Fijaros, vale, ahí no se ve bien con el tengo fugito, dudas bueno. tengo dudas de que la viéramos por primera vez en el videoclub. ¿eh? Porque solo tengo indicios y eso no sé si habrá algún oyente que nos lo pueda decir, por favor. Si algún oyente eh, esta película además de en cine la pudo ver en videoclub alquilarla en videoclub vale, en los 80 que nos lo diga. Porque yo la noticias que tengo es de que las primeras ediciones que sacaron de esta peli a lo mejor me equivoco, pero creo que fue en Laser Dick. This. Sí, hombre sí sí, ¿Eh? sí 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 Y luego ya se pasó se pasó Creo que no hubo ni en DVD Y se pasó directamente ya al Blu-ray al, al, al Blu
2: Yo te he dicho Yo realmente pensaba que la había visto Cuando la hablábamos siempre y tal Y luego cuando la he eh, vuelto a, a coger Ahora para el programa Me he dado cuenta de que no, de que no la había visto Había muchas cosas que me resultaban familiares Pero no la había visto no la había Cosa que, que creía que, que, que sí Entonces me ha sorprendido O sea que yo no la vi en el videoclub
5: <risa> No lo sé yo tampoco, wow. yo tampoco la había visto
3: Pues se queda, oye, hemos hablado Fotografía, música, ¿queréis hablar algo más Antes de despedirnos? Vamos llegando Llegando el momento de, de decir adiós a los amigos De, de YouTube, Facebook, la fotografía, Twitter La fotografía luego la hablamos
5: vamos, vamos a hablar un poquito largo y tendido Un poquito de los efectos especiales y tal Y ahí meteremos un poquito de, de Alan Hume eh, Que fue el director de fotografía de esta película uh -huh. Y luego, bueno, pues Oscar Creo que lleva algo de Henry Mancini Para mí la, la, para mí la banda sonora es maravillosa para mí eh, me
2: pasa como con lo que hemos hablado antes, con lo que hemos dicho con el director de fotos, efectos especiales, director... son Henry Manchiné es el puto amo, un clásico de las de la bandas sonoras. Y en esta banda sonora creo que hace un trabajo muy bueno, pero creo que no me acaba de gustar cómo encaja con la película. De hecho, es que trabajó también un poco engañado. Le dijeron, Henry... Los primos estos, Henry en el bar, con la servilleta es para que... firmar el contrato. Henry, vente para acá, que te voy a dejar... Mira, tú has visto la Disa del Espacio es que es un te peplum. voy a hacer lo mismo 15 minutos de música instrumental sin diálogo para ti para la película digo vente arriba y él te hizo una, una, un tema que es grandioso con estas fanfarrias estas cosas es espectaculares es un
3: peplum es que tú lo escuchas y es épico sí, sí, o medieval sí, 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 sí. o romano es un peplum que sí, sí. es que no no es lo típico de Henry Manchin ¿no? que, ah, he que va, pensar que digo a qué película me recuerda esto y si es Conan eh, o es no lo sé, ¿alguna medieval? ¿El Cid? No lo sé, tío, pero, pero. Sí, sí, sí.
2: Algo, quería hacer algo muy épico, muy épico, porque iba a ser todo contado con la música y con, y con cosas visuales. Pero luego cambiaron y dijeron que no, mira, vamos a meter palabrica desde donde vamos a empezar en el año, no sé qué, la nave espacial Churchill, entonces se cargaron toda la idea de, de Henry Mancini, cuando tú compones pensando en algo y te lo desmontan, ya no encaja ya, no encaja, ya claro, no encaja, claro luego encima, él hizo sus temas en función de lo que iba viendo de película y tal, lo, lo hizo al principio y luego él, en, en el montaje, como hemos dicho, le cambiaron, rodaron otra escena, quitaron otra y ya no pegaba de tal manera que le dijeron, hey, wow. Henry tienes que hacer otros cuatro temillas y el Henry dijo, ah, yo ya cobro el cheque a mí que me estés contando, hijos de puta y entonces cogieron aquí a, a. Sí, 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 yo lo he leído. Me ¿no? lo creo, vamos. escucho las grabaciones.
4: ¿Ya, Henry? Qué, ¿Qué eres pues tú? Si te, ¿Qué son las 4 de
1: la mañana?
0: Tío, que te has ido muy rápido de, de, de la película. Por, por que no la hemos terminado ni nada, le tenemos ya mismo, que se me han mezclado los filmes, lo tenían que mandar de California y todo eso. Tú sabes lo que te digo, ¿no? Eh, en fin, eh, venga, enrójate un poco. Termina de hacernos la, la, los temas musicales. Venga, tío. Tú, ¿A tú puedes, me dijiste tú? que iba a ser una película para mi
4: lucimiento, para
2: mí para mi polla. Y ahora coge y me quita. Que no, hombre, que no me has metido diálogo
0: todo ya, el ya, tiempo. Ya, ya, ya. Pero tú intenté, no, oh, no, no vas a dejar la película ahí a medias. Es que hay que meterlo el espectador. sabes importante
2: si ya tienes que estar ¿Qué más quieres la película? Si nadie va a escuchar mi banda sonora Con las actriz que has metido
0: somos la cara te hemos pegado una pasta, tío
2: Pues no me lo hecho Pájaro en mano Venga Encima
0: Hasta
2: luego
5: Me la
0: Oye, ¿no tendrás por ahí El teléfono de Michael Kay, no?
5: Hijo de puta Oye, oye, Joran Dale a la música Dale a la música Porque está muy guapa, hombre Está muy guapa La película es un caos Pues la banda sonora le pega también mí además Que se salió de su registro Yo creo que fue una motivación Para él Esto está guapo Sí, mírala Mírala, mírala es Este tío sea. se vino arriba Tú imagínate a Matilde También en pelotilla <risa> A Patria tío guapo vomitando sangre
2: te Dijeron Amo las naves espaciales Que flotan por el cosmos Por un cometa Vale
5: Este Va diciéndole a la tía Que la va a pegar Y el otro diciendo Que, que le encanta Mira
2: Y de repente Aparecen leones Ay, Y tío. se comen al romano Que esto es maravilloso Y en un ejército que aparece el tío se vino arriba. Qué maravilla. Totalmente. Aquí con los metales, con la. <risa> de hecho, no, la era, no era su estilo. Él metía siempre cositas de jazz y otro formato, otro tipo de, de composición. Era Pantera Rosa. Juega en serie de televisión. Este tío eh, era un máquina acordado de Moon River. Ah, oh, ¡Oh! ¡Qué maravilla! Es maravillosa. Moon River desayuno con diamantes. Efectivamente.
4: Uh -huh. Uh -huh. En Pero en
2: fin, Día de Vino y Rosa. Eh, no y no es esto que el Guillermo Tell ¿no? efectivamente aquí se salió de su registro yo creo que hay una buena banda sonora creo que el tío es que era un genio pero no, pero, pero no para esto pero no para esto pero no sé a ver. no es para esto tío
5: no imagináis naves espaciales no imagináis a zombies quedándose ahí en los huesos y por supuesto La verdad es que y, es
3: tan buena Que pega con cualquier cosa Dime que eh. no
5: pega Con el pedazo de espadón medieval Que te saca al final de la película Que no sea cuento de qué sí. Pero te saca el espadón Joder Hombre,
2: pega con una producción De veintitantos mil millones de dólares Eso sí A ver, pega ver, claro
5: que, Joder, espadón, tío Luego lo hablaremos del espadón Eso es de lo mejor de la película sí, eh. Sí, sí,
3: sí, sí. sí. De, de, de hierro emplomado De, de hierro, hierro emplomado, emplomado. ¿Era un espadón o era una antena espiritual que conectaba con otro mundo, chaval. Como las tuberías, de verdad. Y plomo. además
5: le tienes que dar justamente en un punto, digo, joder, macho, la virgen. tienes que
3: tener una tiene ¿Qué, para qué. Tremendo. Yo, yo veo Romano, nada más, no veo nada más que Romano. <risa> <risa> en tu cabeza tienes Troya, tienes... Yo veo a Moisés por ahí persiguiéndolo detrás el faraón.
2: <risa> Pero es que tú imagínate a estos dos vendiéndole la moto en, en la tabernilla después de los globos de oro, <risa> <risa> después de. en Sitia o cualquier cosa. Henry,
5: Henry, hombre, ven, Henry. Henry, Henry. Tengo una
2: cosa para ti, un caramelo, tío. Henry, ¿Qué? voy a
5: decir aquí.
3: Pues claro, el chiquito lo. Yo creo que son, lo engañaron un poquillo. Son maravillosas, son maravillosas. Dime que no es maravillosa la cano, eh. Sí. Bueno, toma bueno. esta servilleta Henry,
2: firma aquí contratado
3: <risa> igual que maravilloso, maravilloso son los espectadores que han estado con nosotros en Youtube eh, nos vaya a perdonar pero nos tenemos que despedir ya vamos a hacer un descansito y vamos a seguir hablándonos vamos a meter en la escena, vamos a analizarla junto con los contenidos Vamos a ver todo lo que sucedió, vamos a hacer pequeñas sinopsis, eh, veremos mucho más los efectos, veremos mucho más la trama que hay sumergida, cómo encajan o no encajan las piezas, analizaremos actores. Pero ya sabéis, todo eso lo vais a poder escuchar seguro, 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 pero no aquí en YouTube, sino en la versión de podcast que está en evox, en Spotify o en cualquier otro sitio donde allí estáis. Solo tenéis que hacer una cosa, porfa, suscribiros a YouTube y suscribiros a nuestros canales de Evox. Los que habéis estado con nosotros, mil gracias, mil gracias. Espero que hayáis disfrutado y sigáis disfrutando en el próximo lunes de vídeo Club. Yo me voy dando, este podcast. Yo me voy dando, dando ¿Vale? otra vez, vale. Para sí, nos vamos que se nos queda. En, es verdad que no se ve, pero bueno, a bueno,
5: mí me, me siento más cómodo. Nah, 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 no se ve, no se ve nada.
3: Chicos, adiós. ser remaker es cruzarte con el portero de tu bloque y preguntarle eres el maestro de las llaves remake a los 80,
5: síguenos en nuestra web facebook, twitter y escúchanos en ibooks o en itunes
0: dijo que los tres contenedores con los cuerpos estaban intactos es correcto ¿dónde los encontraron? en la cubierta que la nave utiliza como almacén donde todo lo demás estaba quemado uh -huh. increíble ¿no es cierto? ¿ha examinado los contenedores? Usando todas las técnicas que tenemos. Las radiografías de las cajas no nos dieron ninguna imagen. ¿Qué significa eso? Que no son precisamente objetos físicos. Son más bien campos de fuerza. Estamos en un punto muerto. Todo esto es... Sí, lo sé. Increíble. ¿Le habrán hecho ya la autopsia al guardia? No, supongo que no. ¿Qué hay de los otros dos cuerpos? Coronel... ¿Podría disculparme? No me encuentro muy bien. Estoy algo mareado. Sí, por supuesto. He visto en su despacho, doctor Farada, ...que su especialidad es la bioquímica. Pero tengo entendido que se interesa especialmente... La en hablar... muerte, coronel Kane. Así es. Su nombre científico es tanatología. La muerte para usted es un problema burocrático. ¿Quién lo hizo... ¿Cuándo? Porque lo hicieron. Es un problema resolver, ¿estoy a resolver, lo cierto? ¿Y para usted? Yo estoy fascinado por la muerte misma. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Qué pasa después de morir? ¿Vida después de la muerte? Sí. ¿Existe? ¿Qué? Vida después de la muerte. ¿De verdad quieres saberlo? No. Pero contestando a su pregunta, sí, creo que existe. Si tengo razón, la fuerza de la vida se conserva siempre en todos los seres Incluso después de la muerte ¿Cree que eso es aplicable a lo que ha pasado aquí esta noche? Sí Sí, eso creo Creo que esa chica, esa criatura Consumió energía Consumió fuerza vital parcialmente de Bukowski totalmente del guardia ¿Un vampiro? Podría describirse así, sí
3: Muy normal, muy normal no es encontrarse tres es, eh, cuerpos en mitad del espacio en la cola de un cometa y además tener la terrible ocurrencia de meterlo en tu nave espacial, aunque sabemos que es algo que va a pasar, siempre pasa en el cine, ¿no? Traerte al final un invitado, y volvemos a las referencias de Alien, en este caso son tres invitados que te traes a la Tierra. No sabemos lo que ha pasado en ese trayecto, todavía no importa. Pero sí sabemos que uno de ellos ha despertado. Y no es muy normal, muy normal tampoco ver una chica desnuda por ahí, paseándose por todo el centro de operaciones eh, espaciales y absorbiendo la energía. Porque además aquí empieza a hablarnos de repente de lo que sucedió, dejó de suceder. Pero de repente empieza a hablarnos también de la vida y de la muerte, de lo que hay detrás y de la fuerza vital. Donde es mmm, totalmente necesario mmm, hacer una comparativa entre la fuerza vital, el alma, el espíritu, la energía. Y donde ya empezamos también a conocer el término o la redefinición del término de vampiro. Vampiro... Del espacio, aunque tenía que haberse llamado vampiresa o vampirela del espacio, ¿no? Como bueno, veis? En,
2: es un vampiro sin forma, antropomórfico de estos, ¿no? De, de hecho, en la novela creo que eran seres con tentáculos, tipo las criaturas de Chultú, de estos de Lovecraft y cosas así. Aquí las ponen de otra manera, tipo vampiro más vampiro. ¿no?
3: Tiene más sentido, ¿eh? Tiene más sentido, ¿eh? Sí, bueno, sobre todo por la afinidad del señor Hopper con con Lovecraft. ¿eh?
2: ¿eh? Y de Colin Wilson. Entonces, bueno... No sé, el, el tema es que a mí este, este fragmento me recuerda mucho pues a las influencias que hemos hablado antes, las teleseries de la BBC, Doctor Who, incluso la serie americana de Star Trek, la original, no porque son una fantasía, una ciencia ficción, un alienígena pero siempre te meten un fondo filosófico profundo, eh, envuelto en un papel de colorines, de caramelo de cartón piedra, de monstruos extraños. Doctor Who, por ejemplo, si veis la serie antigua, bueno, la moderna supongo que también, Meten un montón de cañas sobre la existencia del ser humano, eh, plano filosófico la moral, la ética, Star Trek, igual. Tú te ves la serie original y es que son debates morales en cada episodio. Es muy chulo. Y aquí también te hablan de cosas muy profundas, entre medias de cuerpos desnudos, vampiros espaciales flotando y navas espaciales. Todo ese rollo de filosofía barata. <risa> Perdón, pero, <risa> pero, mola, pero, ¿no? pero, pero mola. Mola, mola, mola. Esta mola. Mola, y es muy de hablar. Es una de esas películas, este trozo de esas películas de hablar que hacía mucho la Hammer, también en todas las películas de la Hammer de los 60-70 había un trocito en las que explican qué es lo que ha pasado y esto me recuerda mucho también ese rollo a mí todas estas partecillas, es verdad que a lo mejor a alguien se las hacen lentas pero a mí me
3: mola cuando decían que en el cine de los 80 no se explicaban las cosas ¿eh? aquí pero aquí explica, vemos explica, un montón de explicaciones y largas explicaciones que aquí todavía no hemos visto el recurso del flashback pero además vemos enlazar dos conversaciones que al principio y escuchadas así, si fuera de contexto es algo muy torpe, muy torpe, tú lo escuchas y como lo hemos escuchado nosotros y vemos, primero, la entrevista de este señor al guardia que hay por allí y tal, donde intentan saber qué es lo que pasó en esa nave espacial, qué es lo que está sucediendo ahora y de repente se enlaza con el más allá, la muerte, los la vida, vampiros, la fuerza la vida, vital de las personas, vital y sí, tal. Sí, 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 sí. Y dices, y, 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 ¿cómo? Un enlace ¿cómo? Raro, ponemos un enlace. esto aquí en el guión, ¿eh, amiguetes? ¿Cómo lo hacemos, eh? Sí. Y sin hay, embargo te lo comes con papa.
5: Hay un enlace raro y que incluso en algún momento puede resultar un poco tedioso. De hecho, cuando hemos elegido la escena... Eh, nos costaba muchas veces elegir qué escena metemos porque hay muchas que la, los, los diálogos, las conversaciones son muy largas y qué metemos, ¿no? y todo realmente te está explicando mucho la, la película a mí esta parte también me parece muy interesante a mí el principio, esta primera parte que yo considero que para mí es una película de ciencia ficción y sobre todo en esta primera parte queda era evidente que es una peli de ciencia ficción aunque en el trasfondo luego hablaremos del vampirismo y tal pero me viene un poco a la mente, por ejemplo eh, por poner un, un, una similitud ¿no? de esta nave espacial que va en la coleta del cometa que de alguna forma parece que se quiere aproximar a la Tierra no realmente luego descubriremos que lo que buscaban es acercarse a la órbita terrestre para poder bajar a la Tierra a alimentarse ¿no? y eso me recuerda a mí mucho por ejemplo, que además la vi hace relativamente poco, a Drácula de Bram Stoker, a ese, a ese viaje que hace en barco en el Demeter el conde Drácula para llegar hasta Londres para alimentarse, uh
3: -huh. estás o sea, invadiendo los sitios primero exacto, el, el, el medio de, de, de transporte para que te lleve de un sitio ahí
5: un poco el símil el, el símil del viaje del vampiro hacia el destino en el que quiere encontrar o acechar a sus víctimas ve un poco está muy bien traído ahora lo comentará el tema del cometa Halley está muy bien traído porque además creo que la película se estrenó sol, tan solo unos meses antes de que de que el cometa Halley realmente pasara por la tierra y estuvo eso ahí estuvo muy bien traído y me parece una película, ya digo, en esta parte, me parece mmm, que interesante, que de momento te engancha, su trama te engancha, ¿no? Y que, quién es esta, esta tipa, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando y qué ha pasado, que me parece también muy interesante. ¿Qué ha pasado en la nave? ¿Se ha incendiado la nave? ¿Quién ha incendiado la nave? ¿Por qué? ¿Dónde están los tripulantes? Sí, a
2: mí me costó, cuando la vi, me costó pegar este eh, salto argumental. De repente estás con, te estás comiendo una peli de ciencia ficción tipo Alien y todas estas uh -huh, que, que hemos uh -huh. hablado... Uh -huh. Y ahora, de repente, pues es tipo eso, una producción de la Hammer de Drácula, y es como, pero espérate, ¿cómo que la nave se ha incendiado? ¿Cómo que la nave no estaba tripulada? ¿Cómo es que no sabemos nada? ¿Dónde uh -huh. están todos? Si este parecía el prota, al principio, el de ciencia ficción, que luego realmente vuelve a aparecer, ¿no? Pero en este punto tú no lo sabes. Y es como, mmm, perdona, es
5: eh, otra peli, estoy viendo otra peli ahora. <risa> hemos pegado un giro. Hemos ah, pegado un giro. Y, y es verdad que nos lo hemos saltado un poco de puntillas, pero que toda la primera secuencia... Viendo como el transportador en la Churchill, que por cierto, aquí hay todo, todo lo decía antes, mucho mucho rollo britis está Char, el, el transportador Churchill, está el cometa de Edmund Halley, en fin, hay mucho british por aquí, ¿no?
2: Que en la novela original, perdón Javi, se llamaba, la nave no era Churchill, era Hermes, que era el mensajero de los dioses, el que acompañaba las almas al infierno, mucho más simbólico mucho que, más simbólico, que ¿eh? la mucho Churchill. Más simbólico,
5: no, mucho más simbólico que aquí, sí, sí, es verdad. Pues no digo que hemos pasado un poco de, de puntillas por la secuencia inicial, que también me parece una jodida pasada. O sea, esa, ese transbordador sí. llegando al cometa. De, parece ser que iban a hacer alguna investigación alguna cosa en el cometa. Y encontrarte lo, una especie es de murciélagos grandes que los tocan y se convierten como en, en arena, en tierra. Está muy chulo, ¿eh? Está a chulo, mí, lo que pasa es que... Muy es... Alien, tengo que reconocer que muy alien.
3: No, lo que pasa es que Javi que se le lee mucho las costuras, tío. O sea, claro. yo, yo no estoy viendo el espacio, yo estoy viendo esto, estoy viendo un indecorado un en un plató donde se ve en primer y segundo plano eh, todas las telas que han puesto intentando mm. imitar el tubo, claro. el tubo este del espacio por donde se meten con los efectos y tal. Mm. Veo perfectamente las vitrinas perfectas de cristal. Con muñecas. Con los tres <risa> con eh, personajes, por cierto, tres personajes que es inevitable para mí eh, no, que no me recuerden. A Krypton y a, y a Superman 2 <risa> Esos dos hombres y una mm. chica que viene eh, Lo mismo, utilizan un medio De transporte distinto que vienen a invadir eh, La Tierra Es decir, que al final es que todo esto tiene un montón de referencias Aquí la la, la película Que parece que no, pero están metidas Como hemos mm. dicho antes, Caza Fantasmas no sé qué, no sé cuánto y, y se le ve a este momento se le ven mucho las costuras cuando a ellos van flotando cogidos de los hilos y tal que no van sí. ni flotando ni nada, sino que van rectilíneos totalmente como si estuvieran estuvieran mm, tirando de los no mueven ni un bracito. Claro, cuando están tirando de los trapos de la ropa que ves ahí, sí, la, sí, las cuerdas sí, sí, y sí, tal. Esa y parte cual, para mí es de, y lo, y de lo peorcito. Los astronautas vale, salen pero, de la
5: nave de lo peorcito. Vale, pero estamos hablando de la... Que, que además creo
3: que eran... Hasta donde tengo, eran marionetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran eso, marionetas. No, sí, que sí pero que la forma de contarme eran, las cosas influyen. Es lo mismo que a lo mejor... Tú ponlo esto con, con el diseño de arte eh, y la fotografía de alguien y a lo mejor incluso llega hasta superar a Alien. Lo que es el aspecto técnico
5: en esta parte falla un poco, pero lo que es la parte de trama argumental de misterio a mí me atrapó eh sí la, la parte de guión es guay lo que pasa es que claro tienes que
2: hacer un, 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 un salto de fe un 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 decir, estoy viendo la canon y me voy a creer que claro, entran en la, en la cola claro. de un cometa tranquilamente como quien se mete en el salón del vecino sin turbulencia claro, claro. sin desgaste claro, con su claro. traje espacial flotando tranquilamente en la cola de un cometa <risa> me meto en bueno, una nave espacial pero... extraterrestre muy limpita toda lleva mmm, deteriorada por fuera desde hace años se supone que, que golpeada por fragmentos de roca y tal y dentro está perfecta, bien iluminada, que lo dice Juan Pablo. Alguien es que está en oscura, humos, viscosidades. Aquí hay y mucha está, luminosidad. esto muy bonito, mucha luminosidad. Hay mucha luminosidad. Luces es... muy directas, todo muy blanco. Sí. Se sí, nota sí. que es plástico. El juego
3: de las luces eh, en peca de no, no saber usarlo. Eh, los planos, el tipo de tiro de cámara que utilizan no son favorables a lo que te está contando y cómo te lo está contando porque te deja ver todas las costuras tienes que utilizarlo de otra forma distinta. Aquí en la dirección son esas cosas que yo te digo, dirección-montaje que yo te digo eh, que falla. ¿Te puedo creer, me puedes estar contando que es un homenaje al cine y los efectos de que se utilizaba en los años 40 o 50 y que Top Hooper te quiere representar eso y hacerte casi un homenaje y por eso te lo plantas de este tipo de, de forma? No, pero no lo compres porque tenemos 25 millones de presupuesto. Vale, entonces. O sea, es, 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 que que es
2: que eso, yo, yo es estoy viendo que... un episodio de Star Trek. Ah, estoy de acuerdo con eso. Los mismos
5: efectos especiales con un episodio de Star
2: Trek. Es que en aquel momento
3: la Canon no es la Canon de ahora. Es decir, en aquel momento te daba igual que una película viniera de la Canon o de viniera de quien fuera. No te fijabas en el sello de donde viniera. Solo si era Warner o tal. Porque, porque tú traías Izaro Phil y te la tragaba igual, y pues te podía traer a Izaro te podía traer cualquier pasada. Y era distinto. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor vista hoy día con mi
5: ojo Quiero decir sabiendo que todo lo que voy a ver ni desde un punto de vista técnico no va a ser tan bueno como lo que tenemos ahora, pues a lo mejor y conscientemente he pasado de largo. Sé que no es, que no son lo, no son tenemos la tecnología que hay ahora, ¿no? pero no, a lo mejor pues, he pasado de largo. A mí esta parte me ha atrapado. Yo ver aquí a estos murciélagos por aquí gigantescos, ves que se han encontrado tres cuerpos, aparentemente tres personas, tres humanos, que no saben lo que son hasta que luego ya despiertan y la lian parda, ¿no? Pero hasta ese momento... A mí todo ese misterio, de ese algo de misterio, de ciencia ficción, a mí me atrapó. A mí, a mí... me gustó la historia, me atrapó, y la, los vampiros flotando,
2: el encontrar los tres cuerpos, el misterio de que te encuentran en una nave, eso me mola. Lo que pasa es que es verdad que a mí, como me mola también, pues esa series de bajo presupuesto, tipo Doctor Who, Star Trek y tal, pues yo te lo compro, porque a mí me parece que estoy viendo un episodio, si, con, me, olvido, inconscientemente... si me olvido de que hace poquito antes habían puesto a Alien, que le pega 100 vueltas con menos ah, presupuesto. Claro.
3: Correcto. Pero también hay que tener en eso? un poco que lo británico es así, lo británico es así, porque Doctor Who a pesar de eso es que va por por eh, por ese rollo, como tú bien divertir, el... Y películas posteriores como por ejemplo La Guía del Autotopista Galáctico exactamente igual te muestra ese tipo de, de, de costura o de esos de decorados que parecen totalmente artificiales, ¿no? Porque aquí una de las cosas que falla aquí y luego posteriormente y mucho, y es de lo que yo más me quejo de la película, a ver, que no estamos dándole demasiados palos, no queremos darle palos a la película solo estamos analizándola en todos los puntos porque eh, algo tiene también la película cuando resulta que al final, después de tanto tiempo ha llamado la atención de tantísimos espectadores y uh -huh. quieren revisitarla revisionarla y sacarle su eh, su enjundia, ¿no? Pero, por favor eh, el diseño de arte en eh, los interiores de la NASA el vestuario que llevan, las Yo,
2: escafandras
4: o, que llevan... Bueno, me doy cuenta
2: de que cuando el astronauta coge el dedo del vampiro sus guantes no tienen dedos, tío, tiene
3: los dedos al aire. ¿En
4: serio? Claro, es <tose> que está al aire.
3: Me, me di cuenta. Es que está todo demasiado impostado y demasiado de juguete. Es que tú ves que los escenarios, los decorados son de juguete. Tú dices claro, pero por se ha ido, eso, Alice, se Alice. Ha ido a, al todo 20 duros claro, sea, en claro, ese claro, momento, a claro, los claro, chinos ahora, a comprar claro, todo claro. esto y además está todo perfecto, los cristales están todos lim, limpísimos, no hay pátinas, no hay nada de nada de nada de nada. Es decir, no sé, me ha hecho una película para las visitas, para cuando llega la visita que esté todo que esté, que esté, que esté todo, todo limpio. Tú... Tienes tres tíos ahí en pelota que no tiene nada que hacer nada más que limpiar. Ven las televisiones falsas, hay puestas falsas, ves, eh, eh, los trajes espaciales puestos hay falsos, no sé. Sí que te recuerden ciertos momentos incluso a v pero no hay humos, no hay... Es muy limpico todo, pero sí es verdad que a mí me, que gusta, que me gusta porque
2: me coño, recuerda a eso. Que me
5: gusta, coño. A mí
2: también. Pero porque me recuerda a esas series. Lo sí, pasa sí, que pasa sí. es que luego te dicen el presupuesto y dices... Ahora yeah, eso sí, eso, que, es que, es que se lo gastaron luego, que luego vienen unas factores especiales que son de puta madre,
5: tío. Hay cosas que me parecen que están
3: pero muy bien conseguido, conseguido, pues, pero bueno,
5: ahora lo, lo, lo
2: Hay cosas que están muy
5: chulas, hay
3: cosas que están muy chulas, ¿no? sí, sí, sí. Pero aquí claro, no, no se lo gastaron, en esta parte no fue. Eh, tío, eh, a ver, es que eso ese, ese arte de juguete ahí que tiene las rebabas, las cositas, pues... Luego lo, lo, de, lo de la chica, lo de la Matilda May por allí paseándose, pues bueno, ¿vosotros no creéis que insinuando un poquito menos o apareciendo menos en escena, en plano, eh, al final va a resultar el mismo efecto? ¿Va a hacer lo, lo, lo mismo? Mm -hmm. Eso es lo que
2: yo te decía antes cuando decías está justificado el desnudo. Sí, hombre, pero tiene sentido. Lo veo justificado, pero...
3: pero una exposición tan prolongada que haya tanto plano con ella, eh, desnuda, porque yo, cuando la veo, veo anatomía. No veo mm, sensualidades, a pesar de que sea muy guapa, tal cual. Veo anatomía, ¿no? Que ahora me tenéis que hablar el tema de, de esta chica, de Matilde Mey. Sí, no,
5: anatónicamente estaba bien.
2: Estaba bien, no, de las sí, intenciones bueno, que tenían con
3: ella y tal, el, pero...
5: Hombre, la, lo mejor, como yo creo que tenían que haberlo hecho, que es como hubiese quedado mejor, es que ca cada uno de nosotros, viendo la película viéramos a la tía que nos gusta. ¡Hostia, tío! sí soy... que no sea la misma que la que tú ves ni que la que tú ves. Tío, ¿por qué no hace una productora, tío? Es que de verdad... <risa> Javi, estás desperdiciado, macho, en el hotel. Que lo sepáis, que estoy muy desperdiciado y que si hay por ahí alguien que me quiera contratar a su productora, me ofrezco... ¿A quién habrías visto tú, ofrezco, venga? Ofrezco, ofrezco, mi ofrezco mi servicio. Venga, chulo, a ver, ¿a quién habrías visto? A ver, prototipo así... De algo de deseo,
2: no de Mira, mujer. De deseo. No, pero
5: aquí es físico. Aquí explican que es tu prototipo físico. Claro, pero de lo que tú deseas en ¿Cómo? tu mente. Algo claro, claro, que te atraiga. Que me atrae. Mira, a mí me produce mucho magnetismo físico. Eh, una actriz que, que se llama Emma Stone.
3: Emma Stone.
5: A mí me, me atrae físicamente ¿Quién muchísimo. Es esa? Me atrae, o sea, ¿no?
3: que, que si de, tuviera ido a la nave espacial
5: De te habría de Land de bienvenido a Zombiland. Ah, sí, 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 sí claro, sí, sí, sí. sí, me tiene muy guapo, cara muy particular. A mí tiene, a mí ese físico me es mi favorito, es mi me atrapa, uh -huh. es muy muy magnética para mí. Bien,
2: bien. O sea, tú, yo Juan esta Pablo? película
5: tenía que haberla visto y que me salgáis Matton y que tú, diga, Javier, sonáis no Matton y yo que sí, que sí, que
2: sí. ¿Y a ti, Juan Pablo, qué se te habría
5: parecido?
3: ¡Actores! ¡Vamos a los actores! <risa> a mí una Vamos. pizza
2: de pepperoni.
5: Hay que mojarse, venga, hay que mojarse. Hay que mojarse. hay que mojarse
2: Es que hay que mojarse. Si me de comérmelo, de verdad te lo digo, una pizza de pepperoni.
5: Tu prototipo físico. Lo que a ti, en, ¿En la forma física en la que se te transformaría el alien para atraparte a ti?
3: ¿En la forma física...? Claro. Eh, que... ¿Qué
5: mujer verías tú? Cada, cada hombre... O ves, hombre ves su, o lo que fuera. O hombre... De, de hecho hay dos hombres
2: do
3: hombre. do hombre. Alguien se lo imaginó
5: El alien se, se convierte a tu ojo Y en tu mente En algo que a ti te atrae físicamente y sexualmente es Que
3: no lo veo, tío, no lo veo Que me atraiga sexualmente y físicamente a Después de tu de vida, mujer, nada. por
5: supuesto Yo me refería después de mi mujer no, Y tú no, no, lo después has
3: dicho. de tu mujer <risa> Eso o se
5: da no. por hecho Eso se da por hecho, es después
3: ¡Ay, ah, atracción física! No sé, yo ya no estoy para esos trotes de atracción física, ¿no? No sé, me imagino que a esa altura, en los 80, si hubiera sido los 80, a lo mejor hubiera sido Jennifer Connelly, por ejemplo. Es una chica que, que tiene una gran atracción... Física, pero no sensual, sino angelical, para mí, eh. Para mí... Sí, da igual, lo que sea, de, de, de claro. Desde de sí, el principio. Sí, sí, que
2: te, te haga quedarte flipando que te, mirándola claro. y
3: que seas capaz de hacer lo que ya diga, Claro, claro. Y, y no sé, como hombre, como hombre, yo creo que, eh, después del programa anterior que hablamos, pelo, Hubiera sido capelo Ya tincapelo. Es un saxo, ¿no? ¿Te imaginas por aquí por Live eh, Force tincapelo con el saxo? Pues porque no se le ocurrió la cano. que se
2: lo si no lo meten? Ya estoy eh, si lo meten. Vale, mola. Oscar. No, yo también te voy a decir. ¿Qué quiere mojarse? Eh, no sé, no sé. Yo estoy mojado de hace tiempo. Eh... Mm,
3: mm, mm. No vale que sea yo, ¿eh? Por favor, ¿eh? No, porque tú los 80 no estaba.
5: Que dices, por ejemplo, que te digo yo, Rafa Rus, pues también no, no vale. También no vale. encima de la mesa. Un talo Rafa aceite.
3: Puedo cambiar, puedo cambiar Rafa Rus. Pero un el aceite de... eh... como tin pelo. Sí, 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 sí.
2: sí, sí. Totalmente, sí. si totalmente. No, no, totalmente. no lo sé. Ahí, dependiendo de qué, yo soy muy de... De en una cosa concreta, tal. En una cosa concreta, Pascual. Entonces, yo en esa época era Winona Rider. En esa época, por sí. ejemplo, a mí. Por la mañana me gusta Cedana,
5: Por la mañana me gusta Cetana. No, por, por la ejemplo, tarde Winona me 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 gusta... Rider. En
2: Relativites me la, me la compro. Eh, pero en esa peli. En otra, a lo mejor no. En Drácula, de hecho, me gusta menos. Por ejemplo. Ahora, eh, no sé, Winner's Patrol. En tal película, pues también me lo hubiera llevado. Uh -huh.
4: Ahora
3: que has dicho de Drácula, ¿cómo sería si hubiera salido Mónica Beluche aquí, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué caña, eh! ¿Qué? ¡Qué caña, eh! Con lo sensual que es esa, esa chica, ¿eh? También, también bueno. se me podía
2: parecer Mónica Bellucci también. Pero bueno, hablando de la cena, una cosa <risa> que es <sí> importante, <risa> retomando la realidad de la película, eh, el cometa Halley. Que lo hemos estado hablando de que todo empieza porque van a investigar el cometa Halley y ahí hay una nave espacial escondida en la cola del cometa, ¿no? Uh
4: -huh.
2: En la novela no era eso, era un cinturón de asteroides o no sé qué historia. Y aquí Toby Hooper dijo, oye, el cometa Halley en el 82, creo que fue, empezó a hablarse de que iba a volver a pasar por la por Tierra. La tierra ¿no? Porque pasa cada 75, 79 años, ¿no? Entonces estaba todo el mundo ahí como, oye, que va a pasar el cometa? ¿Qué va a pasar el cometa? Entonces aprovecharon ese filón, porque los cometas desde siempre han tenido un poquito la tradición o el mito de que podrían ser eh, portadores de malas noticias, de infortunio, de cosas así, Desde los incas, los aztecas, claro, tú veías una cosa de fuego por el cielo. Y normalmente ellos pensaban que era un mensajero de los dioses que anunciaba alguna catástrofe. No entra una bola de fuego que ves por ahí por el cielo y no dices, ay, mira qué bien, a ver si se estrella con nosotros que va a traer flores y primavera, ¿no? Es malo, caca. Entonces siempre se asociaba a todo esto. Cuando lo veían pasar era como un infortunio. Y el cometa Jalé en concreto es muy, muy curioso porque lleva eh, viéndose desde ahí, no sé si era el año 205 Cristo o algo así, ¿Sabes una, una barbaridad. Eh, 240 Cristo. Se han estado viendo desde la época medieval. Se registraba esa aparición, pero claro, no, no conectaban que entre 75 años y 75 años era el mismo cometa. Pero sí que registro de ha pasado tal por el cielo. A los 75, 79 años. Ha pasado tal por el cielo. Y luego en la época moderna ya se han atado a cabo y se ha visto que era el mismo cometa que pasaba una y otra vez eh, cerca de la Tierra. Entonces es muy chulo porque es algo recurrente y el único cometa... Mmm, creo que puedes eh, llegar a observar en tu vida dos veces. No es fácil, depende de la vida sí, que tengas, claro. pero puedes llegar a verlo dos veces. De hecho, nosotros eh, estábamos vivos, bueno, tú no, Javi, nosotros no, pero Pablo y yo estábamos yo, vivos cuando yo no lo... lo... voy dos veces.
3: Sí, sí, yo me acuerdo... Es que, eh, a ver, yo me acuerdo de, 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 de ese momento, en los 80... Yo tendría nueve o diez años. Tendría. Pero no me acuerdo si fue un pedazo de eclipse que hubo donde se nubló el día o tal, o fue realmente el cometa Halley. Porque, a ver, en esa época tiene... Eh, la información lo tiene un poco ahí difusa y tal, pero sí hubo un gran boom en las noticias, nos pidieron a todos que saliéramos a la calle, yo no sé si esto de que te pidieron que, que te pusieran las gafas... Eso te de... iba a decir, me suena un
5: eclipse, ¿no? Yo que, que nos pusieramos las gafas, claro. o si no, que, que te pusieran los negativos de las fotos para poder verlo. Sí. Eso sí, fue sí. Un, eclipse, esto pero, un eclipse, Pero, pero el eclipse, cometa también... Un eclipse de luna, creo, eh. Pero el, el Hali
2: también dio mucho revuelo, estaba todo el mundo deseando verlo y por lo visto fue un chasco porque el anterior, cuantos años anteriores, cuando había pasado, había pasado muy cerquita y se había podido ver muy bien. Pero aquí no, pasó súper lejos, de las veces que más lejos pasó de la Tierra, no pasa siempre a la misma distancia. Entonces la gente de a pie, de a pie no lo pudo prácticamente ver y fue un chasco tremendo. Sin embargo como la ciencia había avanzado mucho, fue la primera vez que de verdad se documentó muy bien a nivel científico y se pudo analizar su composición, su eh, de qué estaba hecho, la trayectoria, etcétera. Entonces fue una pasada. En este año fue de las veces más rica a nivel de ciencia, pero a nivel del populacho pues nos quedamos ahí un poquito con un sabor agridulce. Pero entonces
3: eso quiere decir, Oscar, que tenemos todavía posibilidades de, de verlo cuando tengamos así como 80 años Efectivamente. o así. De sí, a verlo,
2: sí, sí, sí. sí. Si fue, A ver, eh, vamos a las cuentas. Si fue en el 85 por ahí, ¿no? Pues, claro, pues
3: nada estamos hablando más dentro de unos 50. 75
5: años. Sí, años 50 por ahí. Pues
2: tendremos
3: sí, a lo mejor claro, pues nuestros 85, 80 años. En del, del o sea, el cinco. éramos críos. 90 teníamos... años, tenemos que
5: vivir mucho, ¿eh? No, hombre, bueno. Unos 30 años, unos 30 años. No, ¿Sí? no, no, es tanto, no es
3: tanto, ¿eh? No podemos tanto, llegar, podemos ver, llegar.
5: Eh. Pero una pregunta, ¿pero entonces cuando vaya a pasar el cometa Halley no vamos a Londres esos días, no? No, más vale que no. O por lo menos
2: no te en la cola del cometa para coger
3: nada. a lo mejor te puede pasar como en la noche del cometa. Claro, eso lo hablaremos luego. ¿Habéis vuelto a ver esa película? Sí, o no? además, hace poco. Y sí. además la,
5: la recomendé por Twitter porque me gustó
3: mucho. Es muy chula. Claro, la recomendó Agustín Lara. especial Lara también. Sí. R80, que sabéis todos ustedes, señores oyentes, que a los suscriptores eh, del programa de fans de Remake a los 80, los eh, episodios que se publican son solo y exclusivos para aquellos que eh, estáis suscritos en agradecimiento por vuestras aportaciones. Agustín realizó la recomendación de esta película y la verdad es que yo también caí en Halloween para volver a sí, verla. Sí, sí. Y ha viene hecho la peli en algunos planos Y tiene una fotografía
2: chula. muy chula ¿eh? para ser una peli de bajo presupuesto. La última curiosidad del cometa Halley estaba tan asignado y tan eh, asociado a efectos negativos y a malos presagios, algo malvado, que el Papa Calixto III llegó a excomulgar al cometa Halley.
4: Esto, esto, esto que,
2: descaras,
4: ca esto que te cagas tú. que te ca Altyaz,
2: tú. Y luego, claro, ahí había aliens, ¿eh? pues claro. pues <susurra> claro, claro. Alienes.
3: Alien, ¿eh? alien Alienes. Alienes. Alienes había. había Alguienes. Ali ali -ali alguien Es es. que
2: alien este cometa es. Halley de dio mucho... Fíjate lo que has dicho tú. La noche del cometa, precisamente, el cometa que, que, Era el que sale, Halley. el Halley. Pero es que en la rebelión de las máquinas del 86, también el cometa Halley, el que provoca que las máquinas cobran vida. ¡El
3: apocalipsis! El apocalipsis. Sí, es que al final era Armagedón, es que al final grande, nos gusta mucho grande. el sentido no escatológico de eh, esa parte de la Biblia, el apocalipsis, el quedarse en el se acaba el mundo, cuando no sabe la gente realmente lo que significa el apocalipsis, ¿no? No lo sabe la gente. Es pero, espero lo, averiguarlo muy tarde. Es todo lo contrario. Más vale que lo averigües pronto, porque estamos en un momento apocalíptico ahora, con tanta ¿Mm? guerra, tanta historia y tal, pero cuanto antes pase, antes llegará el de tiempo nuevo. de esperanza y el nuevo tiempo. Efectivamente. Pues la hay nada más que volver a empezar. Bueno, 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 bueno. Interesantísimo, ¿eh? Todo lo que os estamos contando, ¿eh? Queridos Remakers. Para que veáis, hemos tardado, yo sé que hemos tardado más en llegar a este programa que últimamente llevamos retraso. Nuestra vida es apocalíptica, caen cometas continuamente en ella, no caen chicas desnudas, pero sí tenemos alrededor tú? gente que nos chupa la energía. Así que... Eh, aquí estamos hoy con, con con vosotros hablando de todo esto de todo esto y hablando pues eh, cómo no de de actores de actores porque a mí me llama la atención por ejemplo el papel que hace este señor el Peter Field <ríe> que que al final, yo no sé por qué, Javi, yo creo no sé si estoy equivocado o no, pero al final me resulta más protagonista que el mismo protagonista, ¿no? Pero quién es el protagonista, eh, 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 eso?
5: <risa> eso te iba a decir, es que tampoco tengo muy claro si el protagonista es Peter Firth o es, o es Steve Rainsback. Sea lo que sea, están
2: todos más pasados. Aquí que, están todos que, más que... pasados de
5: vuelta <risa> que la leche. Hombre, como te
2: voy, Hopper, que era... La...
5: ¡Heroína para todos! <risa> pues aquí están del rollo. De hecho, si la película la, ve en, la veis en, en, en versión original, o sea, si ya en versión doblada están pasados de vuelta, ya en versión original, es tremendo, ¿eh? Es tremendo los lo sobreactuadísimos que, que están, pero bueno, vuelvo a lo mismo, eso estará hecho así a conciencia, o yo creo que está hecho así a conciencia.
3: Me imagino. No cuando, no sé. un,
5: si un actor está sobreactuado, puedo entender que ese actor, para la interpretación que él se ha preparado para ese personaje, pues ha preferido tirar por un terreno así más sobreactuado, cuando están todos.
3: No lo sé, pero no para saber, sí. la matanza de esas no están tan sobreactuadas no, no no tan como, tan como
2: sobre esto. Eh, pero quizás es lo que dice Javi, yo no lo sé, pero puede ser que Toby Cooper quisiera ese rollete de película antigua claro. en las que los actores sobreactuaban están, muchísimo más. Claro. No se buscaba el naturalismo, eh, coño Van Helsing, en Drácula, y toda esta también, gente. Eran... También
3: eran actores británicos, y Los actores estos... Todo... son muy teatrales. Pero hay cosas que están muy fuera de contexto Eso es cierto, me eso me es cierto. Me... Sí.
5: De hecho, Peter Firth y Frank Finlay que son los dos actores con los que vamos a empezar la ronda. Eh, es verdad que trabajaron mucho en el teatro, ¿no? Nosotros nos vamos a entrar ahí porque si no necesitaríamos un programa de 77 horas, pero... Es verdad, es lo que estoy hablando. Son gente que ha trabajado mucho en televisión y en, y en teatro y a lo mejor también es verdad que luego el contraste con la interpretación cinematográfica pues es diferente, ¿no? es probable. Bueno, Peter Firth es el personaje del coronel este de la Fuerza Armada, que lo, que lo contratan para un poco... Que me, que me llama la atención porque siempre tiene que haber un héroe relacionado con el ejército por poner un símil, ¿no? Para arreglar lo que los científicos han destrozado, ¿no? O algo así, ¿no? Lo que no podemos arreglar... Bueno, cuando arreglar...
2: no está el ejército de los científicos del mismo lado y la lian entre,
5: ¿Entre otros, los dos. Entre los dos, sí, sí, sí. Me recuerda al resto de los muertos vivientes, ¿no? Que como no lo podemos hacer desde el punto de vista aquí entre el científico y tal, pues la película acaba con, con el ejército, ¿no? Metiéndose por medio. Y aquí un poco pues pasa pues pasa eso, ¿no? Peter Firth, bueno... Súper conocido, súper popular en Reino Unido, una carrera extensísima desde la década de los 70 hasta la era de, la de actual, la era de los 2000. Yo he destacado, por ejemplo, una serie muy, muy popular en Reino Unido en la que interpreta el personaje de Harry Pierce. La serie se titula Spooks, doble identidad, y... Es del rollo que le gusta mucho a los británicos. A los británicos les gusta mucho el rollo del, de los servicios de inteligencia, al mm -hmm. servicio de la reina, de ¿no? Aquí, eh, bueno, aquí hay un grupo, se llaman, es un grupo de oficiales de, de servicio de inteligencia inglés del, del M15, ¿vale? Que se conocen como The Grid. Este, digamos, este grupo, ¿no? Se, se conoce como The Grid. Él forma parte o es, digamos, el, el jefe de esa... Como lo, lo, como lo intocable, ¿no, americano? Lo, 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 el rollo. lo que les mola a ellos, el, el, espi el espionaje este británico, ¿no? Pero es verdad que es más conocido en Reino Unido por su trabajo en televisión que en el cine, ¿no? May Day, son así de las series más populares que ha, que ha protagonizado en la televisión británica. Yo la verdad
2: es que creo que no lo, no lo he vuelto a ver. o No me ha sonado de nada. Vamos, estos actores la mayoría no de, Muy de, británicos, de pasada, claro. Por de ahí, pasada, de pasada. pasada, no sé si pasada. aparece
3: ahí en Alerta Roja, con, con este, con, oh, con... Con Sin Connery. Con Sin Connery. Mm. Y, y también Invasor de Marte, también me parece por ahí de refilón. Pero a Miguel, mm. hay la película es el que más me gusta a mí en la peli es el es que, el
5: que más... menos sobreactuado está bueno, bueno está todo el rato
3: de mala ¿eh? eh. sí todo está, rato... está todo el rato de mala follada pero tiene primero es el que te mete una versión nueva también dentro de la película que no tienen los demás que es el thriller el que te produce investigación es decir le da uh -huh. el giro de turca de la búsqueda de, de la persona la chica el por qué, mm. está todo el rato con la, mm. las preguntas de investigación de, el, el colombo de interrogatorio el colombo el, el, sí. el colombo y le da ahí el aire un poco también de misterio y el que le va sacando también el que hace que les, el otro le saca la información el dime por qué el no sé mm. qué no sé cuánto al, mm. al propio el protagonista el el que lo guía y al final es el que resuelve va resolviendo las papeletas mm. y el que lo resuelve de al, alguna al forma final. de alguna forma
5: el prota o es el sí. héroe el, sí. héroe, el sí. héroe el que el que va a acabar sí salvando. Y luego
3: a... tiene, tiene un, una película, un plano final que si sí es muy top hooper, en el que va jugando con la cámara desde el suelo y haciendo eh, con la grúa, va haciendo una toma elevada que se va quedando a él ahí en plan solo tipo inmortales ahí mm. eh, que está chulo y lo, lo cogen a él como, como primer plano como protagonista mm, de eso. Mm. Bueno, yo, el, si tengo que quedarme con algún personaje, me quedo un poco con este, y además luego tiene la versión de lo que luego hablaremos. No, 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 si a mí me gusta mirar, si... Pero así, <risa> así, pum, así. Luego lo vemos, sí. De verdad, Ese en fin, es muy... en fin.
5: Y bueno, y luego tengo al doctor, al doctor, no sé si es doctor Fallada o doctor Farada.
3: <risa> y su, larga melena, y su caballera, larga melena, caballera blanca,
2: ¿no? Ese sí que es un señor británico, de verdad. De, de la Hammer, este de la Hammer.
3: duro. Si sí, Frank Finlay... Sería bueno, un Drácula perfecto, ¿eh?
2: Fue un, fue un Van Helsing perfecto. Fue un Van Helsing. ¿Ah, sí? En, la, en una serie de Drácula de televisión de la BBC. Qué bueno.
4: Qué mm. bueno, qué
5: bueno. Yo he tenido algunos títulos como El día más largo, La sandalia del pescador, que sale por ahí, años los 60, en Cromwell, en La Chiave... En la Cómo la me gusta
3: esa película, La sandalia del pescador. Me encanta sandalia del ah, pescador.
5: El pianista, este, el señor el pianista. Uh -huh. este señor sale en El pianista. el señor sale en El pianista, sale... La cuarta tecla, tengo. El... <risas> Sale en la trilogía de los tres mosqueteros, años 70. Eh, Portos, creo ¿no? que es. <ríe> no le dan ni idea. ¿verdad? No, no, que sí, te lo digo en ¿Ah, serio. ¿sí?
2: Porto, lo de la tecla negra no es. Este
5: señor fue nominado al Oscar en la película Otelo, 1965, por su personaje Yago.
2: Joder, pues. Eh, fue nominado al Oscar,
5: nada, eh, ojo. Casi eh. nada. Y os traigo la hispanoanécdota. Hispanoanécdota. Anécdota. Hispano -anécdota.
3: Anécdota. Y es que Anécdota. Frank Finlay. Yo
5: esta película no la he visto, pero os lo comento por si la habéis visto fue el protagonista de una película del director nada me menos que de Juan Piquer Simón uh -huh. la mansión de Tulú o sea, es que no sé cómo de se llama ¿Cachulú? pues fue el prota de una producción ¿De española de la ¡No mansión de Cachuli o
2: Cachulu o... no me, no no tengo un buen recuerdo de ella
5: <risa> no te rías que no tiene Pero... risa. risa no tiene risa vamos a buscar Pachuli. Vale, Pachuli. Vamos a la mención de Pachuli. Vamos a hacer una cosa. Vamos, vamos a, buscar, vamos
2: a
4: buscar esa palabra.
5: Vamos a buscar esa palabra. A ver, si, le,
2: si es que Lovecraft lo hice un pronunciable a propósito. Claro,
5: macho, a veces que... No te ríes, porque voy a buscar la palabra a si consigo... A ver si consigo saber cómo se pronuncia...
2: En español, y luego ya lo verás en inglés. Chulu. Chulu. Del chulo no sé, Simeone. Yo no
1: sé qué eres, chulo.
2: Ya estamos, tenemos Monty Python y Chutulu.
1: De verdad, es que... Ay.
3: A ver, a ver ¿vamos? ¿la he encontrado o no la he encontrado la palabra? A ver,
5: tú déjame que lo voy a buscar, a ver si encuentro un audio de estos que te...
2: Sí, sí, busca, sí. Busca. busca, con acento británico, y eh, no busca. me vale
5: el acento ah, americano. No, 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 tú no. busca, chulo, que eres muy chulo. Bueno, entonces este hombre ah. estuvo por Ibiza, ¿no? Bueno, a ver. Estuvo por Ibiza, estuvo por Ibiza de, de fiesta con Juan Piqué, ¿no?
2: Sí, hombre, vale. este es el, 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 hizo de Van Helsing en una serie, como hemos dicho, y eh, todo el mundo lo comenta, ¿no? Cuando se habla de esta película el Van Helsing de Life Force, el que explica de repente, pues, cosas misteriosas, y, y la historia de los vampiros y de la muerte, y cómo se consigue matarlo, y cómo... Eh, flipaete, ¿no? Cthulhu. ¿Cómo?
1: Cthulhu. ¿Qué coño lo ha dicho? Cthulhu. Si Cthulhu.
5: Cazurro. <risas> Cazulu. 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 Coño, que no es tan fácil.
3: Cazulu. Cachubo. Cazulu. 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 ¿Que ese, Cazulu. Que ese no sabe tampoco pronunciarlo. Yo creo que este que ha escrito el vídeo este de YouTube, yo creo que tampoco tiene que putear cómo se pronuncia. Ese no sabe, sabe nada. pronunciarlo.
5: Y aparte que no, que mola más Cachuli. A ver, está, no está, está, está clarísimo. que digo yo? Que de, así que no duran los podcasts 6 horas, cojones. Claro, Estáis ahí con el chulu, chulu. Yo, tío, te voy a decir una cosa. Vamos, tenéis que dar un mail Y que los oyentes nos manden una nota de audio o al No, al Telegram, grupo de Telegram ¿Pero qué
3: oyentes, 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 no que nos, manden nada? Pero quiero
5: sí. que nos mandéis audio al grupo de Telegram Diciendo cómo se pronuncia la palabra esta cachuli
3: Pero qué oyentes, oyentes, si, si no lo escucha nadie Cada, oyente, cada, oyente, cada oyente. vez que decimos que oyentes,
2: enviando vuestras Nadie nos nadie,
3: nadie, nadie, nadie Son las madejas estas de las películas del oeste Que se arrastran por el poblado Nadie, mira, oye esto Cri, cri, cri. Cri, cri. el silencio es incómodo, eh. Pues eso es lo que no escucha. En el silencio
2: del espacio nadie podrá oír tus gritos. Ahí está, ahí está, nadie Estás siendo lo muy cruel, eh.
3: Está al play. Bueno, 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 tenemos que avanzar, tenemos que avanzar. Nos ponemos, nos volvemos a poner un poquito en, en situación. La chica ha desaparecido, se pasea por ahí. Desnuda, con los senos al aire, pero de repente sale de escena, desaparece. Y el guión y el argumento empieza a pegar un giro. Todo se cae en un agujero profundo de guión muy oscuro, muy negro. Y nos ¿Qué? vamos en mitad de una pradera con una chica allí que encuentra a una especie de payés inglés. Se monta en el coche con él y él empieza a tocar en las piernas a esta chica. ¿Qué tiene que ver esto? Pero no sé qué tipo de conexión o radar tendrán nuestros protagonistas que consiguen dar con esta chica y consiguen encontrar dónde viven y, por supuesto, interrogarla y hablar con ella.
0: ¿Puedo sentarme? Queremos hablar del hombre con el que ha pasado la tarde, Ned Price.
3: No sé de qué me está hablando.
0: Yo creo que sí. Déjeme ver su mano. ¿Cómo dice? Está ahí dentro, ¿verdad? No lo sé. ¡Dígamelo!
1: ¡No! ¡Cárcel!
0: Ya no está en ella, ahora está en otro cuerpo. ¿Cómo lo sabe? Puedo verlo. En su mente. Se resiste Voy a tener que obligarle a decírmelo Esta mujer tiene todas las apariencias de ser masoquista Una tremenda masoquista Quiere que le obligue a decirme el nombre Quiere que le haga daño Puedo ver las imágenes en su mente ¿Le molesta? Si es así, espere fuera En absoluto Soy un mirón por naturaleza Estás ahí dentro.
1: Estás ahí. Déjala. Ahora. Sal. Sal.
3: ¿A alguien le ha quedado dudas De que esta chica es una masoquista? ¿Y de que él es un mirón boyerista. ¿Y de que se ha producido un exorcismo? ¿Quién más puede hacer un guión Con tantas cosas a la vez En una sola escena? ¡Qué maravilla de película, eh! ¡A Novano te queremos! Por favor, contadme vosotros qué ha pasado aquí. Primero... No, eh, no te lo podemos tampoco contar, pero bueno. ¿Cómo que me... no me lo puedes contar? ¡Habla, Javi! ¡Dilo! Es maravilloso, tío. A es aló, Javi, que a mí me gusta mirar, tío.
4: Pégale, pégale Oscar. Si, si le
3: gusta...
5: Estás poniendo el culo rojo, tío.
3: Bueno, bueno, bueno. A mí, por favor, que alguien me explique cómo hemos llegado. De una chica que ha desaparecido de, de repente, que ha salido por la, por la cristalera rompiéndola... A mitad de Reino Unido, en esa campiña, eh, otra chica nueva que aparece. ¿Cómo se ha pasado la energía de una a otra? ¿Cómo la han detectado? ¿Y cómo han conseguido llegar hasta, hasta allí, esta chica? Y por favor, que alguien me explique, ante todo esto, la escena, en el coche de eh, el señor con la boina metiéndole mano a esta, a esta señora. No lo sé. A lo mejor tengo que volver a ver la película. Decidme algo, contadme, por favor. ¿Y qué te digo,
2: tío? Es que es un poco. O sea, un poco confuso. Hombre, estamos hablando de que la chica está desafugada y se transmite su mente de cuerpo en cuerpo, que es una novedad de la peli, que hasta ahora no se había visto, que mola mucho. Y, y, y claro, este. ¿Y, y, que tampoco y, sabemos y, en qué momento. Que no, sabe qué decir. no, pero entre
5: todas las víctimas de estos vampiros. Pero que tampoco sabemos en qué momento del, del cuerpo de la, entre comillas, vampiresa. ha salido el que es ella. Su, su entidad, su espíritu. Ha traspasado su mente, por así decirlo. Y se ha metido en otra señora, en el interior de otra aquí, señora.
3: Aquí sería muy bueno saber lo que pasa en novela, ¿vale? Aquí sí es verdad que es un fallo nuestro no haber leído la novela, no saber mm. lo que pasa. Entendemos más o menos que al fin y al cabo es energía, que volvemos otra vez a las leyes básicas, ni se crea, ni se destruye, se transforma. Vale, vamos a entender qué ha pasado de una señora a otra. Se la encuentra de, por el camino. Por el camino, o ha ido pasando de una persona a otra, 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 mm -hmm. otra. Pero y entonces... Y el, él tiene conexión con ella, y con él sabe dónde está, no dónde te la suena ves, la pelista de
2: Denzel Washington? Fallen. 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 Igual pero se ese,
3: transmite de uno a otro. Pero eso era un alma, un espíritu maligno, una especie de diablo que... era pues un vampiro energético. Pero es, como ¿no? una conex, pero es como una conexión psíquica, ¿no? Es decir...
5: Eh, se supone que ya en esta en esta altura de la película El personaje de Matilda May ya está en la
3: crista Sí, sí. pero te lo te he explicado de una muy, forma, mal. Es, lo pero muy
5: mal Es que lo he explicado De una explicado forma muy psíquica,
3: mal. entiendo Tú tienes que tener en cuenta que hasta ahora solo has visto Una representación de una chica desnuda Que viene de otro planeta Y hasta ahora la transmisión de energía Solo la has visto de forma... Pues, en contacto directo, en contacto contacto directo y con energía vista pero no na en nada psíquico y aquí introduce ya el elemento psíquico y además la conexión y sin explicación. Con, con el coronel sin ningún tipo de explicación de repente el coronel tiene superpoderes esta mañana me he levantado y tengo superpoderes no así no, de, pero de, todas, de... todas las víctimas del vampiro co están conectadas
2: en una mente colmena en algo así entonces él todavía tiene ahí ¿Cómo? como reminiscencias en eh, una mente
3: colmena eso te lo ha inventado tú eso no lo dice Ahora en mismo... ningún momento la, la, la película la no, porque de, no se le ha ocurrido si también lo mete también lo hubieran metido, pero, pero no. Pero no, no yo quiero es...
2: decir que todas forman parte como de una conciencia colectiva. Una vez que te ha
3: tocado ese no, vampiro, él, él se te es queda el, una huella. Él es el elegido por ella para ser uno como ellos y al final es el que consigue con, conectar con, con ella. Acepto Simplemente lo los demás son, se convierten en bobos. Entonces tienen atracción física que yo creo que la escena en donde el señor está tocándole las piernas a ella al final es una forma de decirte, es un vampiro, es una vampire esa ella y ella... Quiere tu atracción, la, a, ejerce una atracción sensual sobre ti para eh, coger tu energía, ¿no? Y vas a ser irresistible a, a los influjos de ella. ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo. Porque ella utiliza, ella utiliza al final, las artimañas más básicas del puro vampiro de de Pero aquí, de, 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 aquí está de utilizando a otra la... mujer. El sí. cuerpo de otra mujer. Se sí. pone... Pero es que... que ahora esca, no, tiene, no tiene por qué ponerlo. La energía o el vampiro es capaz de transformarse en todo aquello que, como bien habéis dicho antes, eh, quieren ver. Pero aquí no. Aquí hay una señora que ya existía. Quiero decirte, antes... A ver, yo creo que hay una
2: diferencia. Está el vampiro original y los... Y lo... Mm, cuerpo víctimas. que utiliza. Exacto. Las víctimas, Aquí el está utilizando original, un cuerpo. Exacto. El vampiro original toma la forma que tú tienes en tu mente como camarada. ¿Y eso,
5: ¿Y eso para qué lo está haciendo? ¿Para atrapar a otras víctimas o para chuparle la energía vital a esa señora?
2: Yo creo que está haciendo lo primero para escapar. Porque lo reconocen a Matilda May. Pues ya no sabes quién es Matilda May. Que esa
5: es la siguiente pregunta que luego más tarde te daré. Pero vale.
2: Está no lo haciéndolo lo para, para escapar. Para escapar. Y vale. de camino, hombre, va chupando la energía de los cuerpos que, que toma, pero no los mata en realidad estas chica. ¿Cómo, esta sabe,
5: ¿Cómo sabe Carlsen? que la, el aura, la mente, el espíritu de la vampira está en es, metido en esa situación. Están conectados.
3: Eh, es lo, que... Eso se sí lo ha dejado Exacto. claro. Están conectados. Igual que luego y saben que está, sabe, ¿no? que está en el doctor y, y todo eso. Por eso, eso. El cielo de la mente colmena,
2: en el sentido de que todos están conectados a una fuente primitiva, todos un vampiro no,
3: original. Él, él, no todos. Ella está continuamente llamándolo a él. Sí. Ella quiere estar que él se quede solo él con, con ellas para unirse... Sensualmente, sexualmente Y para formar parte de su mm,
5: mm, vale. Historia
3: Vale, él es Mina Harker
2: Que, ya, que mm. está conectada con Drácula Y Drácula la llama en su inconsciente, en su sueño Este sueño claro. que aparece justo antes Todo mm -hmm. rojo, lo mm -hmm. que ellos hacen, el amor Encima de una de una especie de cementerio mm -hmm. Que eso sale previo a esta escena mm -hmm. Es totalmente Drácula Solo
5: que aquí se invierten los papeles aquí, Ella es lo vampiro y él es Mina Exacto. Aquí Matilda May está en la crista mm. Y de alguna tipo de, co de conexión psíquica Está conectado con esta
3: señora.
5: Y no sé si es que, que quiere, así, gastarlo a él, a Carlsen, gastarlo a él como víctima, o a otras víctimas. De hecho, supongo que otra de las víctimas será el señor este que comentaba que iba con ella en el coche. Claro, al final víctima, ellos roban energía. Y al final robar la energía. Pero ¿vale? si todo eso está pero muy chulo, que todo tío. esto es, pero que todo esto lo sabemos. Porque, porque te has sentado porque lo has pensado y porque lo estamos aquí. Pero que tú estás viendo la película y que a ti eso no te lo explica,
3: pues Eso
5: no. es. Por eso vuelvo a lo que decía antes, que llevas razón, que la película hay que verla dos veces.
3: Sí, eso es. eso Luego
5: hay que decir una cosa. Me parece muy interesante, y ya ya poco a poco nos vamos metiendo en el tema del vampirismo. Me parece muy interesante que quizá una de las formas más efectivas de que un vampiro pueda cazar su presa... Sea a través de la atracción física. Hay una frase por ahí, en una escena, no recuerdo cuál, pero que, que, que directamente así, le dice eh? usa mi cuerpo
3: o utiliza mi cuerpo, pero como es que, dando si a entender. Es, pero eso siempre ha sido así, la La sensualidad en bueno. los vampiros pero siempre ya, era pero aquí, el arma pero para es, atracción. Pero
5: aquí ya es a un nivel. Pero,
2: pero era una brutal. En los primeros vampiros era. Acuérdate no Feratu, eh, Bela Lugosi, No era una atracción física del hombre guapo, era un hipnotismo, un mandatismo. Era un hipnotismo. Eso es lo que iba a no decir. Era el tío guapo sensual, Bela Lugosi con cariño. No es que sí, fuera sí, sí. el de Vendan, el Drácula de Bendan, de Benham.
5: Pero estoy contigo, ahí Era otro tipo en, de en Drácula hay un tipo de magnetismo que va más allá de lo físico. Sí, sí, otra cosa. Ahí no tiene ¿Un nada. Una... Aquí de, están utilizando su forma física para dominar a
3: los hombres. Sí. O a las mujeres, según si es, si es la vampira o, el, o los hombres los vampiros. Pero, A ver, si es que a lo que vamos al final en el trasfondo de la película, que a mí es algo que me parece muy interesante. A ver, lanzo primero esta pregunta. ¿Vosotros creéis que todo esto que nos está contando lo cuenta de una forma errática o inteligente y manipuladora del espectador solo para Ay, claro. el espectador que quiera llegar a profundizar en eso? Segundo, claro. Yo creo una ¿Es, mezcla. ¿Es solo entretenimiento o hay un porqué bueno, de hace, porque hace todo esto? ¿Hay brillantez en lo que está haciendo? ¿Demasiada brillantez como para no entenderlo? ¿O es totalmente un producto desordenado canon? A mí, para mí, es un carrusel.
2: Yo creo que, que está un poco desordenado para lo que me gustaría. Aún así, me atrapa, consigue atraparme esta escena. Joder, si no te atrapa esta escena, me, me dejó <risa> claro, un claro, muerto, claro, me reventó claro, la cabeza cuando claro, reí. claro, No sé si me gustaba, me, me ofendía, me asqueaba o era como esto que, que, que estoy viendo aquí, ¿por qué? Pero te atrapa, desde luego. Claro que te atrapa. Que la canon no, no buscaba tampoco otra cosa más que gustarle a la gente. Entonces estaba esta, yo creo, esta escena... Y hasta aquí te han llevado en hombro Se podrá hacer tú... más larga o menos alguna escena, pero el sueño este de pesadilla. Cuando empiezan las investigaciones... A mí me está llevando la peli. Hasta este momento me está atrapando.
5: Yo incluso, hablando de lo que comentabas tú, Juan Pablo, temas sociales, que de alguna forma Hooper te los está metiendo por ahí, yo incluso en algún momento me llegué a plantear el cómo pareja la atracción física que pueda sentir un hombre hacia una mujer una mujer hacia un hombre o de un hombre un hombre, una mujer a una, una mujer entre dos personas ¿cómo puede trascender lo, 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 lo psicológico y, y dejarte llevar por un problema? quiero decir, ¿cuántas parejas hay? y yo conozco a gente que me gusta tanto mi pareja que aunque sea la peor persona del mundo conmigo pero es que es la persona más guapa y es la más, y es la, físicamente es la que más me la que más me gusta uh
4: -huh.
5: y está atrapado de alguna forma a su atado a su pareja pues solo, por, solo por más... un por un aspecto físico uh -huh.
3: Yo conozco a gente así. Sí, hay gente que se deja atrapar
5: Yo conozco nada más que por el... a el... gente
3: así, tío. Pues eso es lo que pone en escena también la película. La atracción sexual, la atracción física, ya sea, como tú dices, bien en una pareja, que no eres capaz de desengancharte con ella por la atracción física, que, te, eh. que te hace. Esas formas, esa... Eh, aspecto tal que te, te, te hace estar totalmente enganchado. Vamos a hacer el símil, por ejemplo, pues te compras un cochazo que incluso no lo saques, pero estás todo el rato mirándolo tal, y estás totalmente enganchado al coche y lo guste, y es que lo quiere, lo quiere, lo quiere. No te paras a pensar si es bueno, si es malo, si es no sé qué, no sé cuánto. No, no es, Sabes que lo quieres, y es que lo quieres, y es que lo quieres. Pues uh -huh. esto lo que viene un poco a poner también en, claro, la, en escena. Claro. La, totalmente, película, totalmente. la falta de control humano y la atracción animal hacia eh, eh, lo sensual, el sexo, la falta de control, un momento en el que estábamos también en una liberación también sexual, por esto entonces, donde las relaciones sexuales empezaban a, a tener unas connotaciones totalmente distintas y no estaban reservadas solo para matrimonio, etcétera Tienen un protagonismo. Y además de a Mickey, en, en esta escena es que te mete el tema del boyerismo también. Ahí como que no quiere la cosa. Eh, uh -huh. ya, a ver, Hooper te va conduciendo porque la escena del coche me parece muy chula. Muy chula en el sentido de que tú ahí eres boyer. Ahí la claro, te está claro. enseñando y tal. Y estamos como hablábamos de, de terciopelo azul. Luego, tú te esperas, que incluso te está esperando con lo que ha pasado y tal, que cuando están de le gusta, es masoquista no, a mí me gusta mirar también esto. Esperas que allí la desnude o que le haga cualquier cosa o tal pero al final lo que hay es una atracción que también te lo deja luego como claro. Nunca he sentido un amor como este, ¿no? Y volvemos otra vez a, a lo que ha comentado Óscar, el exorcismo, referencia al cine que es de éxito. sal de aquí! ¡No sé qué! ¡Satanás! Eh! Vaya al final aquí, cuando tiene esos tintes es cuando dices es una chominera lo que me estás contando y no lo que, yo quiero que, lo que yo quería que me ibas a contar, chulo, ¿no? Pero bueno, es...
2: Yo qué sé. Pero es que hasta este punto, ya te digo, ha sido un, un... Esta escena ya es desconcertante. Pero para llegar hasta aquí... Ya ha habido un montón de escenas desconcertantes en las que tú ves los cadáveres esto en la, en la celda, que uno se descompone contra los barrotes, que otro se consume porque sí, ha pasado dos horas sin, sin, sin alimentarse. alimentarse. ¿Has visto ya cómo la, en el parque encuentran a una mujer muerta, que supongo que es la primera víctima de Matilda May una vez que se fuga? <risa> y además es muy bueno. Con dos ver. chavalitos diciendo, yo es que la seguí para ver si se metían mano entre las dos, yo qué sé. Una,
5: una cosa mmm, surrealista todo el rato, unos saltos que dice, pero... pero, pero yo a esta altura de la, de la película me, me pregunté una cosa y ya me tuvo rayado todo lo que queda de película. ¿A quién buscan? A Matilda May. Pero todos no ven a Matilda May. Quiero decir, no todos ven la misma apariencia física del Alien. No, yo, yo creo que sí, que, que tomaron creo, la imagen sí, de la primera mente que se, trope que se tropezaron y ya se ha así. Pues yo no entendí eso. Yo entendí que tú, a ver, porque no te puedes util no puede utilizar 17 actrices diferentes, te está poniendo una que yo interpreto que es la, la lo que quiere ver Steve Riles ¿vale? el personaje de Steve no, que el no, protagonista no, sí.
3: no, cuando se pasea por el pasillo están los policías y todo viendo a la tía de los senos ahí en el aire pues
5: ¿no? yo te juro que yo entendí en la película que cada uno estaba viendo a su mujer personificada
2: yo creo que eso al inicio y entonces, cuando están yo decía, en la entonces, a
5: quién buscan si todos están claro. buscando una mujer diferente
2: claro eso hubiera sido ya el rizarre el, el rizo más todavía que eso sería lo guapísimo por favor productores Aquí tú, el... tú hoy estás creando
5: Javi 653-46 de verdad, llamadme Porque tengo idea cojonuda Era un puto guionista
3: Productor de la Canon De verdad Y los productores ¿De dónde se sacaron aquí Al amigo protagonista? Al Steve El este Que me vais a permitir Pero no me digáis Que no es un sucedáneo De cabo a rabo De Tommy Lee Jones Para mí estos Tienen una hostia venda Hay que empezar por ahí Sí, pero Nos recuerda Tommy Lee Jones Tío, de verdad En esa época Por favor Pelín, un poquillo Hombre, o sea, es que mil yo mil estaba viendo mil. y había dudas en momentos que tenía dudas Tommy Lee tío, John no está no un sé.
2: poquito mejor que este hombre que Steve Rilesback, que sí. no me desagrada pero es muy intenso, claro que Tommy Lee John también es muy intenso
3: eh, no, a ver, bueno no sé, no sé, lo que vosotros queráis, lo que vosotros queráis, ya está pero, a ver, cuéntanos Nada, David, yo, este des desconocido sobre bueno, la...
5: no es tan no es tan desconocido, ¿eh? yo a Steve Rilesback lo conocía de la película Ed Hain del año 2000, que interpretó al famoso asesino en serie. Es curioso del porque... año 2000, ese año 2000, Súper Sí, bueno, pero yo lo claro, pero me refiero a que lo conocía de esa película. Me, me llama la atención porque ha encarnado a dos asesinos, a dos importantes o a dos célebres asesinos. Ha interpretado a Charles Manson, en la en, esta sí era una película directa para televisión, el año está, 70, Maravilloso. Sí Manson, retrato de un asesino, está del año 70. Y luego en la de 2000 a, a Ed Hein ha ¿no? o sea, he interpretado a, a Doyle. Yo lo conocía de, de Ed Hein. este señor, bueno, debutó en el cine con la peli Los Visitantes, de Elia Kazan. Y bueno, tiene por ahí... Parecido, un tinta y una cosita parecida. Una cosa así, parecida. Y bueno, pues tiene por ahí cositas, por ejemplo, de Profesión el Especialista, que es una película de la que trabaja con Peter O'Toole. Eh, bueno, eh, por supuesto, Life Force ha, ha aparecido por ahí también en televisión en Expediente Expediente X, en Secretos íntimos, en Supernatural también tienen. creo que en el, en el en el piloto aparece también este 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 actor, El Imperio de la Muerte, La Foca Dorada y la Hispano Anécdota aparece en la película de 1990 La Cruz de Iberia. De Eduardo Bencos, también producción española y con él como protagonista.
2: Esa sí que no la conozco, pero estoy usando tu hispano anécdota con Matilda May. <ríe> hispano, que... ¿Es hispanoanécdota
3: o castellanoanécdota? Claro, ca porque es pro producción
5: española, La Cruz de Iberia.
3: Y también como brota. Esa, esa es buena, ¿Eh? esa es buena, esa es buena. Bueno, eh, ¿a vosotros os gusta el tipo como lo hace o y su personaje o qué? A mí.
5: Ah, silencio. A mí mm, me parece que tiene una hostepienda. Quiero decir, es como que sabes en todo momento que algo no te lo está contando y quieres que te lo cuente. Sabes que hay un misterio detrás de él. ¿Pero es una virtud o un defecto? Porque yo creo que está pensado,
2: claro, es un personaje. Claro, sería si una virtud si lo hiciera bien.
5: Pero ya, exacto. Es que no sé.
2: A mí no me acaba de disgustar un hombre de febril que está todo el rato como si estuviera enfermo, porque realmente está enfermo. Entonces, es raro. Es un tío raro. No es natural en sus reacciones. Me hace un poco cansino. Me hace un poco a mí también.
5: Se lo hace un poco ansino, sí, ¿no? Pero en claro, date personaje. cuenta
2: de que el tío estaba interpretando a un hombre más o menos poseído, desesperado, buscando a la fuente de su deseo máximo, nunca jamás he querido a nadie, como, no te puedes imaginar hasta qué punto cae enamorado de ella. Está buscando una, una barbaridad, una, una quimera, obsesionado, enfermo. Entonces, bueno, en ese punto de intensidad, pues me convence a veces, lo que pasa es, que es verdad que no me acaba de decir. Se eh? hace un poco ansino. Sí, Pero suda muy bien.
3: Mm -hmm viene trastocado el espacio si no era sí. así antes si era sí. así sí. Hombre, le comió sí. la boca a Patrick Stewart hay que decirlo también bueno, ¿no? yo, yo también se la comería, perdona <risa> eh, al el profesor, profesor, éxito, tío, bueno, el profesor bueno, bueno, éxito. vamos a dejarlo eso para el siguiente momento vamos a dejarlo para el siguiente momento porque después de la exhortación se diría bien o no, ese, 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 o exorcismo, ese bonito vocablo eh, de esta chica, ¿no? Esta chica que, que acaba de aparecer de forma intrusiva aquí, que aparece y desaparece rápidamente, ya no sabemos lo que le pasa después de sacarle el cuerpo ni don el alma, el, la fuerza vital de, de la señora del espacio, que no sabemos para dónde va ni dónde deja de ir.
2: Oye, no pero la madre, no es la madre de la de los problemas crecen, ¿verdad? ¿no?
3: Pero de repente resulta que localizan esa fuerza vital ahora eh, en un laboratorio, en una especie de clínica, donde hay allí un doctor. Y curiosamente, curiosamente, está dentro de este doctor, que no es nada más y nada menos que el doctor X. Sujétele.
1: No hay necesidad de eso. No hay necesidad
0: ¿Estás ahí? ¿Aún me oyes? ¿Puede entrar en su mente? ¿En la de ella? La droga funciona como un muro Tal vez le apostó demasiado. ¡Tal vez! ¡Cállese! Escúchame, Zorra. Te mantendré en este estado durante semanas. A menos
1: que hables conmigo. Carlsen, ven conmigo. ¿Qué quieres de mí? Te quiero.
0: ¿Quién eres? Eres tan humana, Tan perfecta ¿Quiénes son los seres de la nave? Nuestros cuerpos no son importantes Mientras tú y tus hombres
5: Os aproximabais a la nave Nos transformamos Por vosotros
1: Entramos en vuestras mentes Y encontramos allí cuerpos nuevos Yo tomé mi forma de tu mente Copié tu lenguaje
5: Me convertí en la mujer que encontré en tus pensamientos más profundos, en tus más profundas necesidades. Soy el ser femenino de tu mente, Carlsen.
1: ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu cuerpo? ¡Libérame! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Libérame! Déjame, 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 déjame déjame, libérame. No, déjame, déjame.
3: Nunca un beso ha formado tanto revuelo. Ella no es ella. Bueno, él, el doctor Armstrong no es el doctor, es ella realmente, lo ha poseído y nuestro protagonista digamos que está totalmente atrapado en las garras de ella, al final va a sucumbir. No hay necesidad, le dice, de más calmantes Algo también muy curioso aquí Cómo empiezan a meterte el tema aquí de, de, Del abuso de la, de la medicina y de los fármacos Y tal, venga, otra dosis, otra dosis, otra dosis Y aquí, esto es fiesta, es libre eh, Cuando quieras Ya verá Pero en fin Oye, el momento y además el descubrimiento que acaba de <ríe> hacer Oscar Joder, Porque es nos cuentas un poco cómo está conectada esta película <risa> y cómo Tom Hooper lo tenía todo pensado ¡Ay! antes de que llegara los X-Men
2: ahí lo que has descubierto Escanela. El hijo puta aquí en mitad de la escena esta en la que eh, Carlsen se siente atraído por Matilda May en el cuerpo de Patrick Stewart y acaba dándole un besito ahí en los morritos y todo se revoluciona en la habitación y vuela como pues como eso como en, en Poster Gay, como en todas estas películas con efectos luminosos, azules de alma. De repente, en, en, en lecatombe hecatombe se ve como una silla de ruedas es arrastrada por el viento.
5: Tienen cuenta que el, que el profesor X también tenía, era, tenía como telepatía, ¿no? Y era de la capaz, ginesi, capaz de conectar, entiendo. o que de la, y era capaz de conectarse a, a las mentes todo de otras personas y de moverlas. Todo muy psíquico, todo encaja. O sea, sí, 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 sí. Realmente la, puta, el Toby Cooper, realmente el es la precuela, no, no lo queríamos decir así, <risa> pero el iPhone es la precuela <risa> la regla, del origen regla, del personaje del profesor X. Sí, o sea, sí, sí, sí. Eso sí. es así.
3: Casi nada. Casi eso nada. es así. Bueno. eh. eh Aquí te habla también, en, parece que no, pero hay un mensaje metido oculto debajo de este beso que le da a él, ella, ella, él, que no sabemos lo que es realmente, que es ese eh, referencia al amor polimorfo, ¿no? Ese amor a cualquier cosa, de cualquier género y de cualquier eh, forma que se puede sentir, ¿no? Eh, muy hablaba. avanzado a su tiempo, el, el, el sexo fluido, ¿no? el género
2: fluido y todo esto, eh, no binario, Estaba Toby Cooper era un visionario.
3: Sí, 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 que no sé qué que hubiéramos hecho sin él, sin, sin Toby Hooper. ¿eh? No, no existiría este programa. No, este programa ni, ni otros muchos uh -huh. tampoco. <risas> Programas, ¿no? Bueno, eh, lo que es cierto es que tú ves la escena y tú no sabes lo que está pasando. Ni sabes por qué han llegado aquí. <risas> ni ellos tampoco. Ni sabes por qué han llegado allí, ni qué es lo que están haciendo. Tú resulta que te conectas las chicas que acaban de, de realizar el exorcismo, te vienes para acá, dame dosis de medicina. Venga, pum, pum, más medicina. Y no, no, ella está dentro
2: del Doctor oh pero
3: cómo ha volado a través de... No sé, del...
2: De... Pero está bien jugado porque llega hasta ahí engañado por la propia trama de la película en la que tú crees que no estás es engañado. un paciente el no que tiene... engañado, está No estás engañado, estás
3: mal conectado el montaje.
2: No, 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 no. aquí es intencional, aquí hacen el juego de que tú creas que la chica ha poseído el, el cuerpo de un paciente. Y de hecho se ve como ellos cuchichean como planeando, eh, vamos a engañar aquí al director del manicomio para decirle que es un paciente, pero en realidad es él. Y lo atacan a él, lo hacen una encerrona. Y, y te la han hecho a ti también. yo uh -huh. En este momento es como, ¿por qué están cogiendo a Patrick Stewart? Pobre hombre. Claro, eh, era el truco, el giro del guión. Ahí hay un giro interesante, está chulo. El giro, aquí estaba el giro. Claro, esto explica toda la película y da sentido a la canon en general.
5: Luego ya, pues ya empieza todo el espectáculo de luces, eh, aquí andando, Aquí well. es donde se gastaron las pelas. Hombre, y, y porque la película no la han hecho ahora en el año 2022, sino imagínate la pasta que le cuesta hacer con los mostardos la luz. Imagínate para esta escena Oye, y la con... pasta que te deja
2: Sí, porque además, es lo que hemos dicho antes Correcto, como diría Javi, correcto eh, Es que esto, esto se hizo con luces Todo esto se hizo con, con luces, luces y ¿verdad? con láseres Con láseres, entonces está muy bien Los efectos digitales, los efectos especiales Que diga, de esta película a cargo de John Driska uh -huh. Eran una maravilla Eran una maravilla Este tío empezó, es muy, muy curioso Porque este tío empezó Haciendo en la universidad ya eh, trabajo de fotografía. Luego empezó a hacer una, una película que se llamaba Naves Nave Misteriosas, que yo no la he visto, pero también era una peli de ciencia ficción post-apocalíptica en el 72, que por lo visto eh, se utiliza como base de lo que serían luego los efectos eh, especiales
5: en las películas de ciencia en ficción. La, y, y concretamente la precursora o donde empezó a experimentar lo que luego veríamos en la Guerra de la Galaxia era de la Galaxia, aquí tenemos al señor John Dijkstra bueno, hay, hay, antes de empezar de meternos con John Dijkstra, que hay gente muy importante como Richard Enlund como el propio John Dijkstra que además, y mmm, ya te, cierro el ciclo eh, también puso el efecto en X-Men Primera Generación Pero bueno, eso toma, ya Toma, ya, toma, ya. toma Y en Spiderman y tal y Tenemos a Nick Malley Que es el que se encargó de, de todos los animatrónicos Que ahora hablaremos de ellos brutales Pero bueno, Nick Malley fue súper conocido Por el Imperio Contraataca Por Superman, etcétera, ¿no? Por John Grant, estaba también por aquí mucha gente, ¿no? Pero sí, John, John Dijkstra, eh, bueno, pues fue un, uno de las bueno, yo creo que es uno de los especialistas eh, en efectos especiales más importantes que ha dado de la industria. Eh, por supuesto, súper conocido. Ganó un Oscar, de hecho, por en la Guerra de la Galaxia, por los efectos especiales de la Guerra de las Galaxias, y luego pues bueno, esto metido en mil historias, en Star Trek, que he por ahí metido. En Galáctica, eh, en Battle Star Galáctica, en fin. Además, él, él mismo se considera mmm, él mismo se autoconsidera una especie de visionario uh -huh. porque siempre ha, tra ha intentado traer la, te la, la tecnología moderna al cine. vale. ¿Sale? De hecho, él, cuando se creó la industria Light and Magic, que es la famosa industria de efectos especiales del gran George Lucas, la primera persona que dirigió sin esa industria fue John Dijkstra. Luego parece ser que bueno, ahí hubo alguna peleita con una pelea con, con George Lucas, estuvieron de juicio, hubo un pleito por ahí y tal, estuvieron de juicio y al final acabó abandonando la, la, la industria, ¿no? Pero bueno, para que nos pongamos un poco en, en contexto, ¿no? Y es un, tipo, es un tipo, además, muy maniático porque para hacer esta película, eh, por aquello entonces él ya había formado, ya había salido de la industria de Light Magic, había formado su, su empresa Apogee Apogee Incorporated, y él tiene una forma de trabajar muy muy clara. A él le gustaba hacer lo que él llamaba la lista de deseos. Me explico. A ver, eh, a ver, a ver, a ver, me explico, me explico. En los años 80 pasaba una cosa que yo creo que eso sigue pasando en la actualidad. Y es que cada película en la que tú contratas a un especialista quiere los mejores recursos visuales, que, los que no haya visto nadie. No, Yo aquí quiero hacer una película con efectos especiales que no haya visto nadie. Claro. Y Mac golan y goblus <risa> Claro, sí, a ver, pasta vía, pasta vía, pero yo también entiendo, y tú imagínate, tú eres especialista en efectos especiales y cada película que haces te tienes que inventar algo. Y tienes que sacarte algo nuevo de la chistera. Son es muy complicado. Pero es que incluso a día de hoy yo diría que hasta los propios espectadores, cuando vamos a ver un, al cine una película, queremos ver cosas de efectos especiales que no hemos visto antes. Sí, eso es así, si son muy exigentes.
3: Me llega un momento que, que no, sabes, no sabes que se van a inventar, tío. Que, que, claro. Que, Claro. Te vuelves Eso. loco, sí.
5: Bueno, pues él, eh, John Dijkstra, eh, con, él se inventó una cosa que era lo, la lista de deseos. Es decir, él se sentó con, con Todd Hooper y su equipo y dijo: A ver, ¿qué es lo que queréis ¿Qué es lo que queréis para la película? Vale, pues queremos hacer esto y, esto y esto y esto y esto. Entonces, lo primero que hacían, que quiero recordar que lo bautizó como una especie de, no sé si se llamaba guión visual, lo tengo por ahí escrito, guión visual y tal, es una especie de cómic. Un storyboard, ¿no? un storyboard, un cómic en el que van a hacer boceto o dibujo de la escena más importante. Ellos, ellos decían, a ver, eh, señor Hooper, ¿cuáles son las escenas más importantes que tenemos en la película en las que tenemos que destacar, sobre todo en efectos especiales? ¿Vale? Ellos destacaron, por supuesto, la secuencia de apertura y tal, Y bueno, las la secuencias más importante. Y entonces hicieron dibujo ¿no? de lo que querían hacer y sobre lo que iban a trabajar y sobre eso trabajaban, entonces me digo este tipo era muy meticuloso en ese aspecto era un tipo que le gustaba eh, le gustaba mucho el trabajo en equipo y le, y le gustaba ser muy meticuloso, problema que lo has comentado tú antes, estamos en Londres, pero la Apogui y donde yo tengo mis fábricas digamos, mi, mi, mi factorías de efectos especiales, está en California hay cosas que podré hacer aquí pero hay cosas que no te puedo hacer aquí, que te las tengo que hacer en California y traerlas, y eso vale basta también ¿No? Entonces, bueno, pusieron sobre la mesa lo, la, la famosa lista de deseos, viendo qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en base al presupuesto con el que se cuenta, de ahí también la importancia del presupuesto y bueno pues de ahí salieron bueno aquí hay mucho trabajo con luces lo has explicado tú antes Oscar eh, hay mucho que se hizo durante el rodaje poniendo luces que luego en postproducción pues iban a meter los los, los, los destellos no las explosiones y tal es lo que llamaban aquí era la, como la iluminación reactiva no mm. eh, una especie de como de foco donde tú debo a meter claro. el efecto yo te especial. voy a proyectar
2: a lo mejor en un brazo o un foco porque luego más tarde en postproducción pues voy a meter ahí un efecto de aura de escena espiritual pero ya Eso. tienes que iluminado en directo en la escena claro. Si no, no, La escena no me queda ya, bien. Claro,
5: el fotograma yo ya lo tengo que tener iluminado previamente para poder trabajar el efecto, ¿no? Eso es difícil, porque eso tienes que hacerlo en, digamos, en, en rodaje en, en, en vivo, ¿no? En, mm. en acción, ¿no? Y eso era complicado, ¿no? Ponían pues bueno, espejos para que rebotaran y se torcieran los haces de luz, que normalmente un haz de luz
2: mm. es recto. El resto, Entonces ellos rebotaban con espejos, unos cables que ponían por arriba, donde despedían luz en puntos muy concretos, creo que iban a ser pues estos espíritus, estas almas que giran uh -huh. eh, para que la luz rebotara en el actor que está ahí o en la escena, es una pasada. Lo o sea, que eso es
5: está muy ¿eh? lo que quiero decir con esto es que al final, hoy día, vemos la película, y es verdad que los efectos especiales a lo mejor pues te echan un poco para atrás. Incluso en, la, no, 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 en la... no echa,
3: no echan para atrás, eh, no echan a para mí. mí, atrás. Molan, ¿eh? visto, a mí, a mí
5: visto hoy Ay, día, eso. eh. Yo lo visto veo hoy muy, día.
3: muy currado, lo veo muy, muy currado. Hasta pueden llegar a hacerte creer que son digitales, ¿eh? Claro, sí, sí, sí. claro que sí, claro que sí. Y bueno, y los animatrónicos
5: para mí están de lujo, son eh. chulísimos. o sea, tú eh, ten en la mente la escena.
3: Pero te lo enseña enteros. Te lo enseña entero. El problema. Sabe y, en y todo ahí, momento que y son ahí se ve, animatrónicos. Se, se ve la costura, es decir. Sí. Un poquito más insinuados... Pero están currados. Bueno, mira, sí, hay una sí, declaración sí, eh. del propio eh, Nick
2: Marey que dice que a los animatrónicos estos de los cadáveres, estos secojos, estos que se quedaban chupados de energía, era muy gracioso, pero lo hacían con robots que en algunos casos estaban controlados hasta por 20 personas al mismo tiempo, por radiocontrol, etc. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno le robaba la energía a otro, eran estaban conectados entre sí los dos muñecos de tal manera que mientras uno se vaciaba, el otro se llenaba. Se inflaba. Se inflaba. Se inflaba. Y dice que había alguna gente del set que pensaba, que estaban tan bien hechos, que pensaba que eran actores de verdad reales, maquillados. Maquillado. O sea, fíjate hasta qué punto de realismo se consiguió con los muñecos ver, Es claro. verdad que a día de hoy... A día pues de hoy se le ven todas
5: las costuras por todos sitios. Yo no sé si en el año 85 la gente era capaz de verle tan bien las costuras como se le ven hoy. Es no lo la lo forma la forma no
3: de, de filmarlo y de, de mostrarlo. Porque Las mismas costuras normales serían las que hizo Rob en The Thing. Eh pero sin embargo tú esas criaturas no las ves con tanta látex y plástico como tú ves, por ejemplo, este, ¿no? Pero por cuando, ejemplo, eso cuando se, le, se levantan los animatronics de la camilla y tal, tú mm. ves perfectamente ahí que es un muelle, un resorte y ves cómo se doblan el, el látex, los plásticos a la altura de la cadera y mm. tal. Si tú me enseñas menos y lo haces eh, eh, en un contraplano, sí. es decir... Tú me demuestras cómo empieza a subirse, a dar el bote, cómo empieza a subirse el animatronic de la de las mesita y en vez de seguirle con la cámara, me ofrece un contraplano en el que ya se vea de cerca cómo ha llegado la, la cara al plano, no no veo ninguna costura. Simplemente estoy viendo realmente lo que me quieren mostrar. Es decir, pero si realmente me hace un general y en ese general veo cómo, cómo se hace, levanta, cómo como o... hace el muelle del claro. del... Del Vamos, que aquí tenemos de...
2: a un guionista y un directo de fotos, ¿eh? Estamos desperdiciados, desperdiciados. Vamos no, a llamarnos
5: no, productores. Ahí, ahí quizás sí se ha fallo de Tohooper a la hora de plantearte una serie de planos que no estén bien escogidos claro. con, con respecto al efecto especial, ¿no? Mm. Con respecto al animatrónico. Bueno. También
2: llegado a este punto bueno, de la película, ¿no? Y el, y el género que se mueve, o los géneros en los que se mueve, la homenaje o referencias que también te hace, yo creo que no le importaba demasiado que se notara que era un muñeco no creo que buscara un hiperrealismo buscaba fantasía, buscaba que te meteras en la historia pero me si me no la es pues sí. pero volvemos sí, a
5: lo mismo hay pasta y parece que la intención es hacer un blockbuster si quiere hacer un blockbuster no me pueden enseñar las costuras ahora si tú
3: dices a no ver se nota contigo con un traje de el...
2: peluche ¿vale? yo que sí, sé, pero es,
3: no, es no, es lo mismo. Y, no es lo y, mismo. fantasmas, pues tú también ves al maestro de las llaves este al, cuando se transforma en el bicharraco. Mm. Pero lo ves distinto. Te lo ves porque estaba filmado de una forma distinta y con un plano diferente.
2: Aquí es que se ve todo muy bien.
3: Eso
5: es. Se ve todo demasiado bien, quizás.
3: Eso es lo que tiene, eso es lo que tiene. Y mira que
5: el director de foto era, era cañero. Oye, que era también Aranjun, que ahí también tenemos a un tío gordo. Un, bueno, no es lo que pesaba tío. en realidad. Bueno, ¿qué más me contáis de los efectos? ¿Qué más me contáis? ¿Tenéis algo más? Bueno, ya poca cosa. Bueno, hay también una escena aquí que también estuvo muy chula, la escena final, antes de meternos a hablar de, de la espada, que eso ya tiene tela, pero el <risa> es muy curioso, el momento en el que el vampiro hombre al final está fuera de la catedral de Londres y se convierte en murciélago, bueno, pues hasta donde he podido saber, utilizaron un... ahí se me olvidó hablar, como un extintor, para crear todo ese humo, para pegar el cambiazo y meterte el animatrónico, ¿sabes? Una, claro. Con una explosión y con un, con un extintor, digamos, que hicieron ahí un poquillo el apaño que bueno, está bien, a mí ese momento me, me parece que está bien. Está chulo, está chulo bien,
2: está ¿no? Chulo. Y la catedral? Está chulo la catedral. Por ejemplo, el decorado de la catedral, ¿no? Creo que utilizaron una, una pantalla, ¿no? Gigantesca, correcto Para el decorado de fondo de la catedral, en vez de irse a una catedral, porque claro, además, los, los curas decían que va a grabar aquí. Es. Que va a grabar aquí. <risa> no, ya, chalao. Entonces, Pero es que además, no es que
5: no les dejaran rodar en la catedral, es que tampoco les dejaron tomar fotos para poder recrear la catedral de Londres. En, digamos, en un en un plano, en un estudio ¿no? entonces tuvieron que irse a una sala de un museo, tal he ido por ahí, tuvieron que ir a buscar una sala que bueno que daba ahí un poco el pego Qué a Crista bueno. de, de la catedral para inventarse algo Qué bueno. y luego ya pues, bueno es lo que tú dices no una pantalla gigantesca donde se está proyectando el fondo de la catedral y luego por delante pues pusieron bancos pusieron columnas eso son muy de, teatrico, eso eso lo 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 de teatrico, sí. son muy de teatro
3: mm. sí, bueno, sí. luego tienes la ciudad de Londres que se ve cuando se ve en llamas y se ve también la destrucción y jo, eso sí que costó incendiar de, de, Londres me acuerdo eh, pues eso es más costoso. se nota que es un maquetón Buah. que te cagas el maquetón pero es que el maquetón era un modelo de Londres eh, que estaba en los restos de Tuxtonia, un parque de atracciones ¿Eh? que había al lado de Londres y que había cerrado hace poco. Entonces lo utilizaron para destrozarlo y para grabar. ¡Qué listos eso, son, coño. ¿sabes? Bueno, casi pasada. nada. A mí los efectos especiales de esta peli me gustan mucho. Con todo lo que digáis. Sí, 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 bueno, también... también. Pero oye, vamos, vamos con algo... Bueno, dejáis algo de los efectos especiales? Yo creo que ya no, ¿no? Vamos a al efecto de maquillaje visuales, visuales, y a ahí, Matilda ahí, May, correcto, por, por favor. Eso correcto. sí
2: que fue un buen efecto especial.
3: Bueno, a ver, Javi, llega tu momento. Aparte de que no me expliques quién es esta chica, esta Matilda May, nos tienes que explicar... Eh, bueno pues la controversia que hubo con su vello púbico con el vello facial con el vello de el cuero cabelludo en el que, que querían le, el, le querían quitar el bigote tío tú te crees que querían quitarle todo el pelo todo el pelo todo el pelo es cuéntanos eso cómo es porque esto es, es cosa tuya, ¿no? La patria, a patria Stewart
5: también se lo hicieron Pero no, no he leído nada de eso, ¿en serio hubo toda esta polémica no? en torno a esto? No lo sabía, no lo sabía ¿Te estás quedando con nosotros? No, en serio, no lo
3: sabía es sí, la curiosidad más famosa Pero si te lo dijimos en el... En la, al preparar el programa que de, ¿Y por qué te crees de... que te dijimos que te
2: afeitaras todo, todo el cuerpo? Porque pensaba que estaba bien de coña, ¿en serio? Claro El Pérez estaba obsesionado con que esta muchacha no tuviera un puñetero pelo en su cuerpo ni en la eh, cabeza. A ver, a ver, ¿Me estás hablando en serio? Que no sé sí, sí, sí. Es que pensaba que me lo estoy diciendo pues de coña. ¿eh? ¿Que ¿Te está has citado los genitales masa? para venir aquí al programa y no sabes ni por qué? Te, la, te lo ha dicho
5: 20 veces, Oscar. Pero si es que pensaba que estaba de coña.
2: ¿En serio? Te lo juro. Que no, que no. Bueno, queridos oyentes, oh, hemos tenido aquí un... Bueno. Un elemento uh, disruptor. Hemos tenido Javi que ha perdido su momento de gloria. Perdido,
5: pero vamos Este era es tu, ahora, este era tu lo anécdota. Que me, lo que me estáis diciendo es que mañana lo grabo yo. Mañana lo, lo grabo yo vamos. porque es mi zona favorita del claro, programa.
2: Claro, Tu, tu parte favorita de, de, del podcast, pues sí.
5: O sea, que está bien de cachondeo. ¿eh? No,
2: resulta que este hombre está obsesionado con que esta chica, para tener un aspecto más... Eh, extraterrestre no más extraterrestre, ah. no extraterrestre tenía que tener ningún tipo de cabello de pelo, ningún sitio del cuerpo ni cabeza, ni, ni nada la luego le dijeron, bueno, en la cabeza déjaselo porque si no va a quedar una cosa muy fea y le dejó el de la cabeza pero luego tenía la parte pública en la que él quería que se la fitara claro, ¿qué pasa? que el efecto resultante es que se veía tan bien todo que no había poder estrenar la película en su punitera vida entonces lo que hacía es que le dejaron un poco le recortaban pero no todo. Pero cada día el tío iba a comprobar cuánto le habían recortado. A ver si le habían recortado bien el vellito público, No sé lo que le crecía a Matilde de un día para otro, pero bueno. Y lo engañaban un poquito, ¿verdad? Y le ponían eh, pelo de la cabeza, de donde fuera, en el suelo y decían, esto se lo hemos recortado hoy, fíjate? y fíjate. no le habían tocado nada y así el hombre estaba así iba feliz otra se iba vez feliz claro sí, 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 así feliz. me dejáis luego de, de hecho verdad. hay una escena sí, cuando baja cosas así por
5: que son coña, tío. cuando baja por
2: la escalera se le ve pues sí, claro, se le ubica bastante bien tan bien que luego en postproducción tuvieron que meter una sombra y un efecto también ahí para que no le quitaran la peli es que esta peli estaba al borde al borde al borde de, claro, pues de prohibirlo. Pues se le puso en la túnica en la catedral
3: claro. cómo la va a tener desnuda la
5: catedral
3: hombre a
5: ver por favor
3: pues fíjate que te Joder, estás perdido, me, dejáis, me dejáis loco perdido. Pues macho. bueno, eso era tuyo, eso era tuyo. Después del programa aquel, del regreso de los muertos vivientes, en ¿Ves? el que te tiraste el pegote ahí de, de esa zona. Pues creíamos que ibas a entrar al saco de esta.
2: Esperábamos más de ti, Javier. Sigo sí. decepcionado. Qué decepción. Te qué has, has quedado como un Tobey Hopper de la canon. Anda, Te has quedado que, medio.
3: Cuéntanos cara. quién era Matilda May, anda. ¿Quién era esta chica? lo Voy
5: a tratar de, de, de arreglarlo. Habla Matilda May, actriz francesa, muy conocida en, en Francia. Además, hija de, de familia de dramaturgo, ¿eh? hija de, de Víctor Hind, un famoso dramaturgo francés. Eh, de, bueno, de una familia también griego, griego turco, judía Ojo eh. Una mezcla de género, Una ¿no? mezcla de género Su madre también era, era maestra de ballet y coreógrafa Ojo, eh, Oye, es muy elegante Margar esta Margarita chica, ¿eh? ¿Cómo se mueve?
2: Eh?
5: Sí, de hecho es cierto. De hecho, esta chica practicó mucho durante mucho tiempo la danza mm -hmm. Y de hecho consiguió muchos premios y tal en el tema de, de, la, de la danza ¿Estás conmigo? ¿o? No, sí, sí, en serio, en serio. Okay, A
2: ver, ¿cómo se mueve? Sí, sí, se mueve con una... En suavidad de sí, etérea sí. que te transmite es un ser de, otra, de otro planeta. Mm. Que supongo que no, eso será... Algún... como camina
3: Ah, sí. Ay, Juan Pablo, de verdad, ¿eh? Claro, claro. Tú solamente te
2: has quedado con la imagen esta de... Que, por cierto, te no lo hemos comentado. Cuando se escapa de, de aquí, de la prisión esta, y se ve como su sombra, unos pechos enormes en, de, de, en la sombra, cruzan por la cara del
3: celador... <risa> esa imagen es, sí, es... tremendísima te juego con las sombras sí también sí, sí, sí. La película.
5: no pero que no sé si estás de coña o no porque ya está en un plan que no es pero que es verdad que, 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 que es verdad <risa> que, no, que, que, que mucho mucho mu mucho movimiento de esta actriz ¿Es, sí? es así era muy sensual era muy suave decían que era por su experiencia en el ballet lo hace y, muy bien y lo hace muy bien y entonces te daba la sensación de de alienígena de uh -huh. muy bien, muy bien. yo de he visto como, algo así como... en mi vida en el mundo terrenal vamos para matarle para pegarle con la mano abierta. En favor, fin, Matilda favor. May, su, la mayor, la, su mayor parte de las películas, películas francesas, que seguro que no habéis visto la vida. Me ni, estoy deseando todo de resto Ni yo tampoco, aquí no tengo ni idea todo. ¿Cómo española. que no tiene
2: La Titi la Luna. Aquí no hay. Bueno, la Titi
5: la Luna, es verdad. La Titi claro la Luna. estoy esperando el todo el programa. Anécdota, la Titi la Luna. Claro, también es tiene verdad, su cameo La Titi la Luna, español. 1924, la llevo apuntada, es verdad. Es que me he traído películas no francesas, porque las francesas las la estuve viendo y no conozco ninguna. Entonces, pues me traje las no francesas que bueno he destacado Tango Desnudo del 90, Isabel Everhart del 91, Becoming Colette también del 92 y La Titi y la Luna claro, eh, todos han entrado en España sí, tío? del 94, bueno yo esta chica la conozco de una película que a mí me apasiona, que también es del año 90, que es Chacal pues esta actriz sale en Chacal
3: con Bruce Willis
5: eh, con Bruce Willis, Willis eh, con Bruce ¿no? Willis, ¿no? O sea, de los 90, uh -huh. que aparece por ahí pero ya digo, la mayor parte de sus películas son producciones francesas que tampoco yo no conozco mucho. Si si algún oyente le quiere echar un vistazo pues, a su filmografía. Y luego, pues eh, sabes
3: tú quién iba a hacer de. Y aquí ya os suelto la anécdota vamos, de, vamos, sí, que hemos sí, anunciado sí. antes. A YouTube? quién le ¿Quién a ver iba a mover la teta. Vamos. ¿Quién iba a hacer de. de alienígena? No, a lo mejor os digo el nombre y no os suena. Eh, en el casting se consideró muy seriamente. a la señora Señorita, o sea, en aquel momento. Olivia Husey. Perdón. Olivia Husey. Es que lo, si lo, no me la pronuncias no, bien, no sé qué. No lo, que lo, que lo que le, busques lo en Google. Buscar, como sé, como no como sé. No, no. Es que, no, si no ¿os, suena, cómo se ¿Os suena esta chica?
2: Si me la pronuncias bien, sí. Si no, no. Es pues que te repito. Olivia Husey. Olivia
3: Husey. Pues no. ¿No suena? Pues no. ¿Os suena una producción televisiva del año 77 claro. en la que habla del personaje más famoso de la historia de la humanidad? ¿Quién es el personaje más famoso de la historia de la humanidad? La Virgen María. La Virgen María. ¡Sí! Claro. Fue la Virgen María en Jesús, Jesús de Nazaret. Más de Nazaret. Ha Oye, muerto. oye. ¿Tú su, te imaginas
4: que esta... ¿Tiene estás, su puntillo? Que es? ¿Tiene su
2: puntillo, Javi? Que sí, hombre, que, que sí, no hombre. hubiera pegado, que no, hombre, que no. ¿Tú no, te hombre, imaginas sí. esta Disonancia
3: cognitiva, ¿no? Después de hacer la, la madre de Jesucristo, la Virgen María, en el telefilm del 77, la hubiéramos visto con la canon... Que sí, hombre. Con que... la enseñando los pechos todo el rato. ¿Tú sabes sí, la hombre. disonancia cognitiva encima, como, dices, si, hubiera, como si hubiera sido María y...
2: Magdalena, pero y la
5: Virgen encima, María. Y encima siendo virgen. Hubiese sido espectacular Claro Y haciendo el amor en la catedral Claro Que sí, hombre yo Hubiera sí.
3: sido
2: demasiado impactante ¿eh? Demasiado. hombre Que sí, hombre A ver, no, que... sí, mm, un actor y una actriz Te hace de todo pero, hostia, hubiera sido ahora sí, la hombre. chica es guapísima también. Vamos a ver, te digo. claro.
5: Si tenéis la imagen visual de la Virgen María, en Jesús de Nazaret, pues claro que no. A ver, pero es que... Pues es, claro que no.
3: Pero vamos a ver, eso es que es así, eso es como... Esta chica también es la de pero, Romeo y Julieta. Pero esta, chica,
5: pero esta chica no es italiana, esta chica... Esta es la de Romeo y Julieta. Pero eso es
3: como Robert Powell. Tú yo, solo lo puedes ver ya de Jesús de Nazaret a ese
5: señor. Ah, no, es inglesa, es verdad, es inglesa. Sí. Pensaba que es italiana es no, inglesa. No lo ves de otra forma, ni, 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 ni... Y también hizo, también interpretó a la madre Teresa de Calcuta. Claro.
2: Eh, Todos estos papeles
5: la pones aquí, venga, hombre. Hubiese sido brutal, eh. Hubiese <risa> sido espectacular. No,
2: en serio, míremelo. ¿Es, ¿Es la de eh, Romeo y Julieta o no? ¿Es sí, Julieta? Sí, sí, sí. Sí, verdad. Sí. Eh. Tío, no, que no, hombre, ¿cómo la va a poner Life Force?
5: En el eh, no. 68 Romeo y Julieta, es verdad. Sí, ¿no? demasiado, demasiado. Y Black Christmas, y Black Christmas, hoy Fíjate. Bueno, tenemos
3: por ahí también a Patrick Stewart. ¿Algo que decir de este señor? Bueno, Oye, de bueno. Patrick Stewart creo que se ha hablado
5: ya en Excalibur, en ese programa que hicimos sobre Excalibur, en Dune y tal, pero bueno, ya le hemos hablado, ¿no? El, el mítico Profesor el X, mítico actor británico, miles de películas, de producciones. Y el Capitán Picard, ¿no? El Capitán Picard en Star, Star Trek. Trek The Next Generation. Sí. ¿Qué, ¿Qué decir de él, no? Pues entonces nada. En, sí, este, en esta verdad. escena queda
2: muy raro, ¿eh? Esa convulsión, ese ataque, ese beso. Jo Oye, ¿qué os parece...? ¿Lo
5: a mí me parece que para el papel que tiene lo hace bien, ¿verdad? Sí, sin más. Tampoco es que tenga un papel extremadamente relevante.
3: No, no tiene atención. El
5: muñecaco que hay cuando le sale la sangre, que se supone que hay. el
3: muñecaco que hay de Patrick. Yo lo quiero para mi cuarto.
2: Es chulo, ¿eh?
3: Estamos hablando, estamos hablando de la escena después de este momento, justamente. bueno, claro. Eh abandonan abandonan esa clínica y van otra vez en busca en busca de la fuerza vital de esta chica a ver por dónde ha caído ahora ya que se le ha escapado, ¿no? Se montan en un helicóptero porque no puede haber película de esta de los 80 sin que hagas un desplazamiento. Importante, importante. En el helicóptero, pero sí es verdad que está muy chulo que en el momento del helicóptero se produce ese esa visión sanguinaria de la protagonista del alienígena saliendo del cuerpo del doctor Armstrong y formando con su propia sangre la silueta de ella hasta que revienta en un momento de efectos especiales también chulísimo y aquí es cuando cuando vuelven a entrarle otra vez las dudas a nuestros protagonistas
0: tiene que decirme lo que pasó, lo que pasó de verdad a bordo del Churchill no fue Rawlings quien destruyó el equipo de radio Ni borró los vídeos Fui yo ¿Por qué? No quería que el Churchill pudiera volver a la Tierra Y si volvía que al menos no se supiera lo que había pasado ¿Qué fue lo que pasó? Abrí el contenedor donde estaba ella No sé si fui yo O lo hizo ella Pero no pude evitarlo Nunca había experimentado tal... Me enamoré con una fuerza que no puede ni imaginar, King. Estaba aterrorizado. Mi memoria me jugaba malas pasadas. Ella me estaba llamando. Era algo casi espiritual. Ella me quería que sobrepasaba lo espiritual. Ella tomó parte de mi energía y me dio de la suya propia. Debían estar viviendo unos de otros cuando los encontramos Pero solo quedaban tres Ella mató a todos mis hombres Uno a uno Pero yo sobreviví Ella quiso que sobreviviera Ella me eligió ¿Por qué? ¿Por qué? Carl, se me escuche, ella no es humana, no es una mujer Quiere destruirle.
4: Destruirá al mundo.
3: Es curioso y estábamos comentando lo larguísimas que son las escenas en esta película, sobre todo cuando explican, explican lo que ha sucedido. Es decir al fin y al cabo hay que tener en cuenta que en el cine tanta explicación no es sinónimo de cine el cine debe de ser visual para que te explique las cosas no tanto de diálogo no tanto de, de conversación Quizá es un punto Ahí a tener en cuenta ¿no? Que, que no ha conseguido durante tantas horas de metraje que contarnos todo lo que debería de contarnos y que va contando cada dos por tres en pequeños momentos y fragmentitos que al final son más largos de dos o tres minutos. ¿no? Pero bueno, si interpretamos lo que nos está contando aquí el coronel, eh, hay bastantes cosas a tener en cuenta. A mí una de las que más me gusta es el origen de estos vampiros. Te plantea... ¿de dónde venían? quedan solo tres ¿quiénes eran? y luego va más allá ¿por qué? ¿por qué lo eligen a él? ¿qué tiene de especial aquí este señor como para que sea el elegido y no haya muerto como el resto de compañeros o le haya robado la fuerza vital? y también nos vuelve a plantear ¿qué es realmente esa fuerza vital? ¿y cuál es esa atracción donde al final, no sé, pero yo encuentro solo el sentido una especie de procreación por ese instinto y esa naturaleza sexual que le lleva a unirse unos a otros para se perpetuar la especie. Hay muchísimos elementos que se tratan aquí en la película, justo en este momento, o que te está hablando, ¿no? Que se tratan sí. mal. Sí, sí. Que y se y, y, y mal. qué me dices del amor. Es decir... Me he enamorado a un nivel que nunca me iba a imaginar, porque no te hablas solo de atracción, te hablas de que... A ver, eh, y podríamos hablar de esto de te enamoras y sientes atracción sexual o la atracción sexual te lleva a enamorarte. Sea lo que sea... Es decir, miras con los ojos de estar enamorado y te atrae la persona con la que estás enamorado para poder compartir tu cuerpo y darte a ella o te das primero por esa atracción sexual y luego consigues enamorarte. ¿Qué es primero? Es un dilema importante, pero sea lo que sea la respuesta o cómo lo plantee, si te plantea el peligro de amar sexualmente solo por lo que tú habías comentado antes Javi por sentirte Atraído por un físico ese amor platónico, idílico, y en el que solo estás enganchado por, por que no, no te haga bien, eh. Claro, porque aquí es lo que está comentando también, la época, y volvemos otra vez a lo mismo, pues, al impulso sexual, a la falta de, de control, a, a, a la posesión y a esas enfermedades como eran el SIDA y tal, que estaban tan. empezaban a estar tan en, en efervescencia en ese momento, ¿no? A ver, es cierto que plantear todo eso visualmente es complicado, pero un buen director sabe hacerlo, ¿eh? Sin tanto de tipo de explicaciones como está dando aquí. Mm. A ver, sí,
5: a partir de aquí la película falla. Falla porque plantea o se plantean muchas cosas que no, lleva, no, no llega a buen puerto. ¿eh? Se juntan los agujeros de guión, se junta que quizás las cosas no están bien, mont la, la película no está bien montada en su parte final, no está bien narrada, en fin. Hay muchas cosas... Deja, creo que también deja muchas cosas la libre interpretación del, del espectador. Que tampoco creo que le haga mucha justicia a esta película. Tengo que decirlo. Y encima ya si te la, 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 ¿La libre interpretación? La libre interpretación. Que no le hace mucha justicia a la esta película. A esta película no. A esta película yo creo que el espectador espera que le resuelva el, el enigma. Pero tiene mucho misticismo. En realidad
2: esta peli, la lectura fácil es guay es muy simple mm. un vampiro mm. Drácula está, sí. está, está. pero tiene muchas otras capas tiene otras muchas lecturas por lo menos en la novela de Colin Wilson así lo lo parece lo plantea lo plantea y luego la propia peli también yo creo que juega mucho con la ambigüedad sin querer explicarte quiénes son estos vampiros el mito el deseo si es real o no, porque este es el elegido, lo que decía antes Juan Pablo, porque Carlson es el elegido, aparte porque tiene que verse de puta madre, ¿no? En Bueno, yo es Pero,
5: que um...
2: es como que ya estuvo aquí, él, claro. en varios momentos momento él dice, cuando entra en la nave nada va a empezar la peli, ya está haciendo spoiler, nada más entra en la nave. Carlson dice: Tengo la sensación de haber estado aquí antes.
5: Yo que es tengo, Como que él ya era un vampiro de yo antes. Es que tengo no la sensación, yo es que tengo la sensación, pero la película. La película no creo que no lo plantea así o no lo explica así, pero esto ya es teoría mía, como buen guionista productor que soy. Yo me esperaba que Carlson fuera también un alienígena. Que sí, fuera uno de ellos. Si es que pues, lo dejan entrever, que a lo mejor lo es fue como, o, lo yo es, he sido, o Yo soy uno de vosotros que de, algún, de alguna forma, de lo que sea, me habéis borrado la memoria, pero creo que Carlsen es el punto de unión, el nexo, para que de alguna forma la Tierra llegue a la nave, o la nave a la Tierra, y se vuelva a producir la invasión alienígena en la Tierra, se vuelven a alimentar, vuelven al, al cometa, y hasta dentro de 75 años. Entonces yo me quedé con la sensación de decir, vale, Carlsen... Eh, uno de ellos es como un espía infiltrado que han dejado en la Tierra y que él inconscientemente ha montado la investigación con el Churchill para ir al cometa para así volver a traeros aquí a la Tierra y podáis volver a, a, a invadir la Tierra.
2: Tú eres colega del Wilson, ¿no? ¿Qué? Que Tú eres colega del Colin Yo Wilson, ¿no? Yo que de verdad, ¿no? vuelvo
5: 6, 5, 3, de 46, ahí. por favor.
2: En fin. No, pero es verdad, te deja muchas cositas en el aire sin explicar... De eso, de energía, de que si hay almas, no hay almas, cómo las cómo la roban y las proyectan hacia la nave para agua en un chorro de luz increíble. Pero entonces,
5: hay algo por encima de ellos. Que él, que sí, digamos sí, que ahí él, está la nave, sí,
2: ¿eh? La, sí. nave, ahí, la arriba, nave se estaba acercando, eh. Claro, ahí, pero la, la nave na no tenía nadie, se suponía que los tres vivos habían venido para acá. Sí, pero Se estaba
3: acercando y iba, iba por ellos. Y de hecho mm. suelta el rayo y tal. Alguien que está
5: recepcionando esa alma, ¿no? Eso sí, eh, sí, sí. realmente está recepcionando esa energía vital, ¿no? Vale. Alguien habrá arriba. Yeah, si no para es. que quiere la energía, claro,
2: es todo muy
5: pero queda un poco ahí en el aire. Eh, a mí, para, para mí hay demasiadas cosas en el aire que creo que no lo hacen justicia a la película y no lo hacen bien. Me parece que si dejas algunas cosas ambiguas para que vale, pero que me dejes
3: tantas ¿Y tú crees, Javi, que por ejemplo el momento, el momento en el que vemos al, al doctor cómo se llama ¿Fala? Falada, Falada, no Falada, falada. o fa Fallada, Fallada, lo vemos ahí. ¿Se llama y sacar adivina? la, es, la espada. Bueno, esto es momentazo, tío. Sacar la espada. Es maravilloso. Y explicar que ella siempre estaba allí en el lugar mmm, donde la llevaron a, a realmente a la Catedral de San Pablo y tal, y explicar que ese era el destino y es lo que había y tal, que no, no me acuerdo exactamente lo que decía y tal, pero...
5: Pero ahí da la sensación que él ya ¿tú está, crees que aclara algo? Se aclara poco, pero ahí ya da la sensación que a él ya ha sido invadido por el extraterrestre y lo que te, quien te lo está contando es el extraterrestre. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo sabe el doctor Falada... Que clavándole una espada al, al pavo aquí en el pu punto tal te lo carga. Eso
3: es agujero de guión total. Pero o sea, punto es... dos, ¿y
5: de dónde saca que El gachón que tiene la espada y en su despacho.
3: Cojones, pero si lo llegó por Amazon se ve perfecto ¿La claro por AliExpress? Claro. Eso es totalmente invención de, de, de guión metido ahí a. ¿Y,
5: ¿Y qué intención tenía?
3: ¿Quién? ¿La espada? ¿Él? ¿O qué? La o... intención
5: de ese... Mo... Sí, dar una explicación de cómo... A, va a ver, de como los cómo
3: vampiros se... le clavó una estaca, pues te clavó Aquí. una espada. ¿Te tienen que meter el elemento para destruirlos de alguna forma, y en claro, este no. caso ha sido a través de, de este señor, que supuestamente se ha encontrado esto, que se hubiera quedado genial en una excavación arqueológica de claro, no sé qué, pero no sé qué. dame otra explicación no sé, no, de ¿Y repente sí? aparece ahí la espada otra explicación,
2: más explicaciones que ahora sí decir que son demasiadas explicaciones, otra va a
3: ver coño,
2: vale,
5: pero demasiadas explicaciones de cosas que no hacen falta, y de lo que sí que hace falta no me lo explica, porque me mete el elemento de la pues espada y ahí eh, la...
2: el tío es un intelectual, el tío lo sabe sabe oh. las cosas, el tío que sabe cosas en todas las películas de, de, de. Siempre hay un tío que sabe cosas. Pues este es el tío que sabe cosas.
5: Y luego voy está. a decir una cosa. El doctor Falada. Pues lo digo ya. El doctor Falada es homosexual. Porque no nos reáis. <risa> porque ha matado. Ha matado al. Porque se ha sentido atraído por el hombre. Mm -hmm. ¿Sabes? Y ahí se saca un elemento fálico que es la espada. Y sí, se sí, 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 Que lo sepáis sí, 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 que eso sí, es así. Porque sí, digo pero yo. Es que esta película... Sí, lo digo, porque lo digo yo. Y Esta película, Javier
2: <risa> está hablando de que eh, el deseo no, no tiene género. Que el deseo es una cosa que Correcto, tú puedes sentir sí, atraído sí, por sí, lo claro, que sea. Claro, claro, Y te lo metes ahí todo Claro, super.
3: yo no, no me pasa a mí con la pizza con pepperoni Pues lo mismo. Sí, pero bueno, el tema de la espada, además te mete ahí el tema un poco medieval también, el tema de la referencia de los vampiros. Sí, tío. Eh, Yo original, creo que se han querido meter el rollo han querido otro elemento más, igual que han metido el exorcismo, han metido todo eso, han dicho, venga, vamos a terminar ya aquí de, 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 de rematar esto vamos a meter otro elemento más místico, mitológico, inmortal, ¿eh? tal, la superespada oh, para matar esta, Solo faltó que dijera que era Excalibur. Además, tapizada en el mango, tapizada en el mango y rematada matada con chinchetas para eh, poder... Se le vaya el tapizado y vaya... ¿Qué era, vale, de era de <risa> hierro? Era <risa> de... Hierro, ¿cómo era? Eh, Vulcanizado, eh, no. Plomizado. No. Eh, Pl eh, Pl joder. Plomo, plomo. Plomizado, ¿no? Hierro galvanizado, plom con galvanizado con plomo galvanizado o algo de eso se llamaba, bueno, ¿no? El de las tuberías no, no, de, no, de no, los no, de toda Hierro, la no, la hierro
5: emplomado. ¿ver? Hierro emplomado, ¿ver? hierro emplomado, hierro emplomado. Y de ahí pasamos al apocalipsis zombie
2: ¿Qué pasón? ¿Qué pasó? O
5: sea, porque que de repente
2: sí. se transforma en Dios claro. Romero.
3: Porque sí. ¿Por qué es decir, Va, a ver, a ver, porque eso, sí? Tío. eh. O sea, la, la, porque, la extraterrestre
2: sí. estaba contagiando de uno en uno a través de un contacto de más o menos cercanía y tal. De repente esto es una puta catombe zombie en la que se
3: transmitirá el virus por el aire. Yo no sé qué pasa. Pero sí se ve la fuerza vital como si fuera el, sí, esp sí, el Espíritu sí, sí. Santo. Eh, Sobrevuela todo. Sobrevolando todo y a cada persona que roza. Pero si lo podía haber hecho así, ¿por qué no lo hizo así desde el principio?
5: Es que, vamos a ver, yo creo que la, Nosotros le hemos, le hemos puesto ya la etiqueta de vampiros, pero yo tampoco veo aquí vampiros, sinceramente. Hombre, son
3: murciélagos grandotes Sí, ahí. pero luego,
5: luego yo no veo aquí ni, ni veo vampiros ni veo zombies, sino que veo unos alienígenas que su forma de atacar a sus víctimas y robarle su energía.
3: Justamente lo que menos veo. ¿Dónde está la alienígena en la forma de alienígena? Porque no, porque porque, que que porque, tiene el pubis porque, más o menos de eso. Porque, pero porque, alienígena... vienen del, porque vienen del espacio, pero en la forma que tienen esa es de vampiros.
5: En la forma humanoide y de vampiro, vale, sí, pero no son vampiros realmente. Y luego lo que estamos viendo son las víctimas que han, a las que se le ha robado la energía y se ha convertido en una especie de zombie, una o, zom epidemia, o zompiro, sí. o vampi bimbo, no sé. Pero, pero,
2: en, pero mola mucho esa pero es, mola. cuando está la ciudad ah, en mola. llama y, y aquí el, estos mola dos mola protagonistas, todo. ya que se han quedado dos, porque todos los demás se han muerto, y aparecen por ahí por mitad de la ciudad, atravesando zombies, luchando, llegando a la catedral, con el tiempo en contra, que luego eh, me gustaría ver la segunda parte en el sentido de decir... El epílogo y qué pasó después, o sea, se reconstruyó Londres, que coño se han cargado
4: Hombre, medio se... mundo.
5: Hombre, yo cuando fui a Londres estaban reconstruyendo todavía el Big Ben, te lo digo. Eh, eh, es ah, culpa estaban... de esto. La Me que han liado, pollito. Pero que sí, que te mete el elemento, volviendo al tema de la espada, te mete la espada porque al final, al final de la película, en donde medio te desvelan el, el pastel, que es que te dicen que es que él ha sido o es uno de ellos y tal, te cuenta el coronel ya lleva la espada. Y lo que, otra cosa que yo no entiendo, si están conectados, la vampira no sabe que le está dando una espada para
3: que la mate. Pero no está conectado con el con el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el que hace Fran. el que hace este Peter Fitch. ¿Cómo se llama el.? El coronel, el coronel que, sí, el, que el, lleva el, la espada. Pero lleva la espada, pero con él no está conectado. Caen... No, pero, pero en cuanto... A ver, es que los dos
2: son coroneles, ¿eh? Caín el coronel. Y bueno, el otro el
3: astronauta, Carlsen el astronauta. Carlsen eso. el
2: astronauta. el, el, el astronauta. Aquí el que se. Pega el homenaje, es Carlsen. Pero Carlsen. se
5: supone que si Carlsen piensa algo, ella lo sabe, ¿no? Porque están conectados psíquicamente o mentalmente o como sea eso. Sí, sí. Si estás viendo batenta. que el otro te, te está echando una espada para que la mates, que de hecho él te hace ahí pero la te la ha la la en la naquiri. Te en ese la momento, la nakiri, está haciendo otra cosa. ella. Te hace ahí en la nakiri ahí entre los dos, ahí como Goki Piccolo, ahí te hace ahí un pan. A
2: ver, Javi, pues, <risa> cuando tú estás en el momento, estás pensando en otras cosas.
3: Pero vamos a pues No, pues estás ahí concentrado. Ver, es verdad. Ahí te di la razón. Ella, eh. la ella razón. lo que quería era que la penetrara y la penetró ah, correcto la, la has dejado aquí puedes cerrar el programa si quieres y fin
5: ahora lo entiendo todo y fin, y fin. que no están muertos lo digo ya eh
3: Ah, no, que, ahora, parte, ¿o qué? que
5: ahí se ve una unas locura, luces que suben otra vez a la, que sí. no están muertos a ver, que se están haciendo muchas secuelas últimamente de películas ochenteras
2: que sube un chorro de energía un chorro de energía de vida de fuerza vital de no ni me dos, me con de un símbolo dos. de una eyaculación eh,
5: eh. Os voy a decir una cosa.
4: El ya sé sí que me, ha, ya sí que me rematado. El final de, de esta tomo, esta, el
5: final de este programa está siendo como el final de la película. Pues una bien. puta locura.
3: Pues a mí el final de la película me mola muchísimo. A mí me pues encanta. que está muy bien rematado. Pues seguro tío. que a la gente le está dando muchísimo este programa. ¿sabes? Está muy bien rematado, tío. Yo claro. que sé, es épico. Al final, al cabo, Hay mitad de una catedral, apocalipsis, zombie, esto, lo otro, llega el, el hombre este que se convierte en murciélago, la hinca, la espada se mete para adentro, ah, pero él no puede, glorioso. ellos están desnudos, el halo de luz azul, no puede tal. toma la espada. El debatiéndose Juan. entre el deseo, es un momento en que se debate entre el deseo sexual, o, o hacer el bien, el, el bien y gana el bien y entonces llega y se penetran los dos con la, con la espada. Es muy brutal, pero que ¿no? ella Por otra parte,
2: también lo que ha dicho Javi, ella casi que se deja eh, Se deja Sacrificar, porque también lo quiere eh. Claro, yo es que creo que ¿Cómo? ella también un poco se El deja triunfo del amor Que sí, que sí, que sí porque quería que tener sí, hijos que sí. con él,
3: ¿sabes? Que quería tener hijos con él, sino cómo iba a perpetuar Y que ¿eh? casarse, que sí, ¿eh? que y tener que una que familia, sí, que en que su sí. casa con Jardín hecho, y un perro
5: De hecho, quién sabe, a lo mejor se hace Life for 2 Como en Passenger Y están allí en la nave, los dos solos y que, Yo qué sé, tío yo o sea, Pensaré y oye, ¿qué, ¿qué pasó con el piloto del helicóptero?
3: Pues que va...
5: Importante
2: saber ah, va.
3: eso es nuestro problema ahora, ¿no? es importante pasó con el saber de... qué pasó, hombre. Pues Vaya,
2: ya. pues me acabas de destrozar la película. Qué ya maravilla, no, tío. Ya no, ya no. Mira que me
5: gustaba, ¿eh? Qué maravilla ese piloto del helicóptero, macho. Te pasa el día volando, tío. Te pasa el tiempo volando.
3: <risa> bueno... ¿Os dejáis algo? ¿Alguna conclusión? Vamos a cerrar ya la película. Podríamos escribir
5: un libro, pero lo vamos a, hacer, vamos a cerrar. ¿Vamos a hacerlo? Sí, sí, sí. sí. Yo cuando quiera escribimos un libro de posibles continuaciones y teoría de la imagínate,
3: película. Imagínate casi los 300 episodios que llevamos en Remake a los 80 de películas que muchas veces casi ni te acuerdas si hemos hecho o no hemos hecho y que están ahí. Tú fíjate, del año pasado las películas que pudimos hacer, la anterior, la anterior. Si escribiéramos un libro con todo lo que ha sido el proceso de preparar cada programa, ¿eh? Lo que pasa es que si nadie pues varios volúmenes. Si nadie escucha este programa, Quiero vale. valer. Bueno, chicos, conclusión de la película, alguna conclusión? A mí me parece
5: maravillosa. Yo tengo que reconocer que a lo mejor alguien que quien, no sé, no le mole la serie B o que no le mole el cine antiguo, decirlo así. Pues a lo mejor la película pues le va a costar muchísimo trabajo verla, le va a ser muy tediosa. Pero para mí, a mí me parece una maravilla, ¿eh? a pesar de todos sus miles de efectos que los tiene, a mí me parece una película, una maravilla. Ojalá que tengamos más películas de esta. Sí, yo comparto comparto opinión adoro
2: a pesar de sus muchísimos defectos y que seguramente eran un hijo de puta adoro a la canon la canon adoro tío, su productos maravillosa y esta película es que eso es la película que yo habría hecho si me dejara mil millones de euros es la película que yo habría hecho tío zombies con vampiros y espaciales y una espada que aparece y un rayo láser y uno que se estrella contra una reja y explota y una tía en pelota vamos a montarlo todo a ver si se puede hacer venga dos tóxicos y no se puede hacer esto claro me parece una, una maravilla es como y también también es verdad que hay que apagar a veces el cerebro, tío, que siempre está ahí diciéndonos la lógica, entiende, un hay, es como la poesía, te transmite cosas, a mí me, esta, esta película me da mucho que pensar, tiene muchos mensajes eh, escondidos y no están escondidos y tiene un montón de dobles vueltas y tiene un montón de visionarios, yo estoy seguro que cada vez que la vea voy a sacar cosas nuevas y lo he pasado muy bien viéndola entonces ya está, ¿qué más quiero? ¿De verdad has comparado esta película con la poesía? Sí. Por, al nivel de que no pueda entenderla con la cabeza, sino con el corazón.
3: Yo, desde luego, si me dieran 23 millones de dólares para hacer esta película, ¿sabes lo que haría? 15.000 en mi sueldo. ¿Sabes lo que haría? No hacerla.
2: El Remake Prohibido.
3: Sección perdida, que los oyentes hace mucho tiempo que no escuchaban. Remake Prohibido. Qué maravilla volver a escuchar esto y traer títulos semejantes a la película que vamos a tratar. Así que, por favor... Por favor, Javi, Oscar, Oscar, Javi Empiecen ustedes a recomendarle a los oyentes Y por favor, luego ponerla cuando publiquemos el programa Por favor, ponerla en las redes, ¿no? A ver si alguien nos lee alguna vez O comenta algo con nosotros, nos dice cualquier cosa Está bien ¿vale? muy, doli muy dolido, ¿eh? Sí, estamos un poco... un algo... poco, No sé, nos falta la fuerza vital Alguien nos la ha robado en las redes Al Algo te pasa Algo, algo alguien te pasa ha
5: robado. Mira, yo esta semana te digo un titulito porque la verdad que no... He estado intentando pensar en películas de vampiros del espacio Pero la verdad no se me ocurre ninguna Pero sí me acordé de una que vi siendo niño, años 90 Que no es vampiro, no son vampiros del espacio Pero bueno, sí que son alienígenas que, que vienen a la Tierra Que llegan a la Tierra y que a través de la procreación También, a través de la atracción física Pues intentan procrear con los terrícolas para así Generar un buen ejército que puede, con el que puedan invadir a la Tierra eh, que es Especies Esa película se llama Especie Mortal en castellano Especies, ¿no? creo que es del 95 Y que es una película que también Recomiendo mucho porque fue aquella época uh
4: -huh.
5: Aquella época Noventera en la que las pelis de terror Se pusieron muy de moda, tanto con los láser Como como en otro tipo de género Y esta película pues nace De ese boom también y le tengo Mucho cariño, además la, la, la recuerdo que la, Me la alquilé varias veces del videoclub ¿eh? Y uh -huh. me, me, me encantaba, la, la vi muchísimas veces y la, y la recomiendo, no ya digo, la alienígena, no
3: Es buena peli, yo la tuve en el videoclub para alquilarla En aquel momento era una peli que salía mucho, Especies 2 y tal y, Especies 2, eh, verdad, la verdad es que, que me, la, me la está diciendo y me está volviendo a dar ganas de, de, de verla Hay tanto que ver, tanto que ver, madre mía Y de alguna forma te, bebe de tengo, aquí también ¿eh? sí, Últimamente tengo mucha nostalgia del cine noventero ¿eh? Tengo yo mucha también. nostalgia de de Volver a ver esos títulos que en mi adolescencia y juventud, ya te digo, que es que fue la época, la, en los 90 los que trabajé en el videoclub Y muchas de esas películas que te apetece, no sé, ayer vi, ayer vi, me lo pidió mi hija y vi el guardaespaldas Buena El guardaespaldas, voy a verla con con ella, fíjate bueno. ¿no? Es curioso como lo que nos impresionaba a nosotros a ellas, de, de exactamente igual que, ¿no?
2: Hombre, bueno, mi la escena en la que Kevin Conde se abre a paso a patada entre el público de Whitney Houston. De Te recuerda siempre
3: a Homer Simpson. Sí sí, 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 tío.
2: Es brutal esa escena. Qué bueno. Es verdad
5: que es verdad que siempre hablamos del cine ochentero, o cuando, o cuando se habla del cine que se hacía en los ochenta de alguna forma siempre defenestramos al, al, al cine de los noventa, Como que en el cine de los noventa nos hicieron buenas cosas y tal. Y es verdad que llevo uno, dos años, tres años, y sobre todo en las redes sociales. Que se está poniendo de moda ahora el 90 Más que el 80 Pero no
2: va a llegar a tener tanta fuerza no, bueno, bueno, pero es que, claro, estamos hablando de que Los, los grandes creadores de nuestra eh, De nuestra época actual verían mucho de los 80 Y ahora son adultos como nosotros. Claro, como nosotros Son la gente que tiene la pasta, son la gente que hace las pelis Son las... Mm. Dentro de un año de unos un años pues serán los noventeros, los que se criaron en los noventa los que cuenta, van a ser los directores, claro, ya están siendo de hecho.
5: Los noventeros tienen mm. mi, son de mi generación, no tienen mi edad. Claro, están dices, empezando a manejar son el ellos negocio. los que están empezando a la negociar. Cuando pasen cinco de años, los noventa van a estar muy de moda. Yo creo porque que sí. son los que están, mm. van a empezar a consumir nostalgia, productos nostálgicos A ti no que te, a mí te,
2: me te llama a... la atención tu infancia, tu adolescencia,
3: claro. las que tú veías, con las que yo, has no, estoy, yo no estoy no muy, muy de acuerdo. Yo no creo que el impacto del cine de la década de los ochenta a la nostalgia. Nuestra, y además, nuestra infancia, además ¿eh? venía no, con, con herencia de los 70 y el tipo de cine Yo estoy de acuerdo que, que, que recordar el de los 90 tenga tanta fuerza Hay muchas cosas muy chulas Pero ni creo que aquella generación le prestara tanto interés al cine Como nosotros se lo, se lo prestábamos en aquel momento Ni a esas cosas de ahí el videoclub cuando yo empezaba a ver la Mega Drive Por decirlo así bueno,
5: En, fin, ya veremos. en Llega, fin Llegará una época cuando tengamos 60, 70, 80 años en el que las películas película la película que se hacen ahora,
2: pues era la y nota, esta época, que se, ¿cómo, era se la va a recordar?
3: ¿cómo se va a recordar luego? ¿Qué títulos? que, que vas ahora al cine y qué ves en Disney. el cine, tío? Todo Disney, todo Disney. ¿Qué ves en el cine? En fin, la tío.
2: generación Disney le Vamos a, a,
3: dejarlo a que nos vamos, ¿eh? que nos vamos, nos vamos, Oscar, tus títulos, por favor.
2: Bueno, pues a ver, eh, Javi se ha ido un poquito a los vampiros espaciales o no, y yo no he buscado tanto eso, porque bueno, en realidad en esta peli, como da igual, eh, tiene todos los géneros del mundo, pues todo cabe. Yo tengo una que es del 65, Terror en el Espacio, de Mario Baba, porque de hecho esta peli me recuerda mucho al cine británico, pero también, sobre todo en la última parte, me recuerda mucho al, al cine italiano, pues esto de Mario Baba, Lamberto y toda esta gente, ¿no? Entonces, bueno, me recuerda un poquito esto. Esta peli es chula. En el futuro próximo también, donde un grupo de astronautas van a, a investigar un planeta... Y por una transmisión de radio, muy tipo alien también. Uh -huh. Y se encuentran pues con que está eh, dominada por una fuerza vital extraña que los lleva a hacer cosas que no harían en su día normal. Entonces también mola. Eh, luego tenemos Planeta Sangriento, del 66, que tenemos a John Saxon, un querido de nuestro de nuestro programa, eh, Basil Rathbone, Denny Hopper, en fin, hay una, un elenco ahí interesante, ¿no? y también es muy parecido al rollo de Alien, una misión que reciben una llamada de radio de auxilio en Marte van a investigar a ver qué es lo que pasa y ahí resulta que rescatan a una mujer que es una especie de vampiro espacial también que juega mucho los efectos especiales son mucho más primitivos evidentemente esto sí que, ya es que eso, atrás, te, eso te iba a decir
4: que
5: realmente no es un remake son películas anteriores la claro, bueno sí sí son digo, película anterior
2: a la cierto ahora te digo una posterior pero si sí estas son anteriores no mm. Pero es cierto que eh, quizás la sea remake de esta. Mm. Mm. Están una chica como dorada, es que me recordó mucho a, a esta, ¿no? Una chica también muy sensual, que capta la, a las víctimas a través de una atracción. Y es, y es chulo, Planeta Sangriento. Y ahora, ya sí, posterior, tenemos Hidden, o Oye, oculto. Es un peliculón. Peliculón, ¿no? de Jack peliculón. Solder, Y que está nuestro amigo de Twin Peaks ah, y okay. de.
5: Kyle MacLachlan. Kyle pe
2: MacLachlan.
0: Peliculón, peliculón. A mí me gusta muchísimo esta película. Es divertida, no sé es divertida, me peliculón. Gusta. Yo no la diría peliculón. A ver, no,
5: peliculón de... Joder, la mejor película que se ha hecho en la historia. Pero no, es guay, son
0: detectives... Pero,
5: tío, me parece una la premisa es
2: chula, detectives que de repente tienen que investigar cambios de comportamiento en algunas personas, que de ser ciudadanos tranquilos, apacibles y muy buena gente, se convierten en putos psicópatas asesinos. ¿Y es por qué? Porque este tío ha cambiado. Y entonces empiezan a investigar hasta que se dan cuenta de, descubriendo ni, ni en la trama, que son alienígenas que se meten en los cuerpos y suplantan a los su lo orígenes de Men in Black.
5: Qué angustia.
3: Los orígenes de Men in
5: Black. Sí, es sí, in Black. sí, sí. sí correcto,
2: correcto. Entonces, bueno. Pues bueno. ya le ha
5: quitado Men in Black.
2: ¿Por qué? Porque están los orígenes Pero si todos tienen un origen claro. Hasta lo vendo Todo tiene origen Joder, hasta Pati Estigua ¿Esos son todos tus títulos? Te he traído tres Y dos me lo has desacreditado este Pues qué más yo, quieres Yo no te he ninguno,
5: eh sí. <risa> <Sí>. Esos <Hechos> son <nation risa> remakes Son precuelas, si
3: acaso No, pero yo te quiero igual Sí Tú me has ¿Sabes lo que le pasa, a Javier? Que es un chulo Un chulo Un chuleta Un chuleta, un chuleta. Un chuleta. La chuleta. palabra chuleta <risa> me gusta muchísimo Era un chuleta bueno, yo os traigo algunos títulos también, ¿vale? Títulos eh, que espero que redescubráis o volváis a... o descubráis por primera vez, ¿no? Títulos tanto de los 60, de los 50 como de los 80.
2: La es que los 50 y los 60 no serían considerados remakes, por lo visto, según Javi. Bien. Correcto.
3: Tiene tela, ¿eh? <risa> Tiene tela que creando la nueva base de, de remake en los 80, ¿vale? Pues es que no son remakes, son relacionados con la película que tratamos. No es por otra cosa, lo sabéis, bueno... Nos vamos a Quatermars and the Pites, eh, de Roy Ward Baker del 1967. El profesor Quatermars investiga a una nave espacial que fue descubierta en los túneles del metro de Londres. Ahí os queda esa magnífica película del 67 de la Hammer. Esa creo que se
5: tituló en España ¿Qué pasó entonces o qué sucedió entonces mm -hmm. o algo de eso?
3: Esa película está muy guapa. Un reencuentro con esa película es mucho, una sesión de esta de tarde de cine de los 60, 50, igual que en esa sesión tiene que entrar perfectamente Devil Girl from Mars, eh, chicas no diabólicas de Marte, ¿no? no Estamos ante una película, una película, eh, en este caso Life 4, donde una chica diabólica viene de, de, de un. desde el espacio, ¿no? Entonces te he elegido aquí una película de una chica que viene del de espacio. Bueno, pues ser británica también la película, de ciencia ficción, en blanco y negro, de 54, producida por los hermanos, los hermanos Danzinger y dirigida por David mcdonald La historia, ¿de qué trata? Pues de una comandante alienígena enviada desde Marte para adquirir machos humanos para reemplazar a su población masculina en declive. Voluntario. Salvando así la civilización. Casi nada, ¿no? Uf. Pero luego tenemos también del 54 también, Fire Maidens from Outer Space, un grupo de astronautas explora la decimotercera luna de Júpiter, hallando nada más que la supuestamente mítica civilización de la Atlántida, que está compuesta únicamente por mujeres. <risa> Voluntario. Mujeres al poder otra vez, otra vez. Y de aquí pegamos un salto, aunque en esta sesión de, de tarde podría entrar perfectamente. Fijaros, ya hemos ido del 67 al 54, otra vez el 54. Y nos vamos al 81, una película de Norman J. Warren. A ver si se pronuncia lo bien <ríe> y no pasa como cachulo. si no pongo yo el te adoptado, sí Inseminio o inseminoid, eh... Inseminoid. No le he Inseminua. visto no sé de que va, pero
2: voluntario también con ese título. Y, vale,
3: inseminación. Una tripulación de arqueólogos interplanetarios son amenazados cuando una criatura alienígena Insemina a una chica dando lugar a criaturas alienígenas asesinas Arqueólogos interplanetarios Gallo, no sé, pero, pero moderno Casino. Esa película es una maravilla casi nada. Y bueno, luego una película muy desconocida del 82, también, bueno, eh, esta de Inseminoid, eh, la carátula os sonará todo mucho, una chica que aparece con las piernas abiertas y unos eh, alienígenas, sacando de ella una especie de alienígena un poco extraño, bueno. Eh, y nos vamos a otra película desconocida del 82, de Harry Brolin David Port que es Extro. En esta película, eh, Sam Phillips es un padre de familia normal y corriente, pero que desaparece sin dejar rastro. Eh, luego, cuando encuentran en el cuerpo de Sam, está deteriorado por culpa de un extraterrestre que está oculto en su interior. Y su hijo se da cuenta y debe actuar para detener al intruso. Esta es una especie de alien, ¿no? Eh, porque lo que pretende es infectar a todos los humanos. Buenas sesiones, pero si queréis algo más, no olvidéis pues volver a visitar Vampiros del Espacio de John Carpenter Qué o buena. ese horizonte final donde el mal está presente allí en el espacio. Y os voy a recomendar sobre todo una película, un, en este caso un, un largometraje que dura una hora, que a mí me gusta mucho, 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 ¿no? Estamos hablando de Blood Machines de 2019, de los franceses Sage Ickerman, Rafael Hernández y Savitri Joy Goffard. Estos señores, junto con el grupo Carpenter Brut de New Wave, de, os recuerdo que dedicamos un programa de eh, los R80 concretamente a Blood Machines, donde habla de una chica interplanetaria con una fuerza eh, arrolladora... Eh, destructora, una auténtica killer del espacio, y con una música de Carpenter Brut eh, apabullante. Estos señores conocieron al grupo de música Carpenter Brut por hacerle un videoclip y, y bueno, eh, establecieron relación con ellos y firmaron junto con ellos en la producción este largometraje porque es una hora que esta es una pasada. Es difícil de encontrar, eh, muy difícil de encontrar. Y bueno, solo las noticias ya para terminar que están por ahí de aparición en el año 2015 de un posible remake de esta película original. Pero solo se quedó eso. En una eh, posible reinterpretación de la película a día de hoy no sabemos nada.
2: Javi, déjale tu currículum para el guión, tío. Sí, le voy a dejar mi currículum y mi teléfono
3: porque vamos a sacar adelante un pedazo de proyecto. Qué ganas tenía, qué ganas tenía de volver a hacer esta sección de remake prohibido que hace ya un montón que no tratábamos, pero llegado este momento sabéis lo que viene ahora. Nada más y nada menos que el final. Igual que tenía muchísimas ganas de volver a juntarme con vosotros. Javi, Oscar, Oscar, Javi. Me hemos echado un buen programa, ¿verdad? Lo hemos pasado bien.
5: Sí, yo a pasado un poquito de frío. ¿Me puedes poner la camiseta ya, por favor? Ya te la puedes poner, sí. Gracias. No
3: es necesario que me entuertes a diario con tus pezones. Si los oyentes no saben a lo que nos referimos Les remitimos a que entren en Youtube Se suscriban y vean cómo ha sido el comienzo de este episodio En esa red, en Youtube No, en Facebook también está O en Twitter, ahí es donde estamos Si queréis hablar con nosotros Nosotros encantadísimos, ya sabéis dónde podéis encontrarnos Mientras tanto, seguimos disfrutando del cine de los 80 eh, Pasándolo bien Intentando que ustedes lo pasen bien En estos lunes de, de Videoclub Javi hasta la próxima, ¿no? Hasta el, hasta, la, hasta el próximo fin de semana, que alquilemos película y el lunes la destripemos, la destripemos aquí. Ojalá podamos juntarnos otra vez pronto, pero sí. manda las circunstancias, Pues bueno. será cuando sea. Oye, gracias por venir. Nada, a vosotros un placer y hasta la próxima.
5: ¡Oscar
2: Cabrera! Eh, hemos pasado por esto, ¿no? A una, a una pasada... Analizar una peli así, además que ya te digo, como no la había visto, es de las poquitas que hablamos que no, no la vi cuando era adolescente, así que genial descubrir títulos de este
4: tipo.
3: Vamos preparando ya el próximo, a ver si Bien. terminamos de editar este, que ya estará editado cuando lo escuchen los oyentes, y bueno, espero que tengan noticias muy pronto. Yo tengo muchas ganas de que volvamos a juntarnos y echar una tarde esta de lunes, porque las semanas son distintas, días son distintos, y es pura nostalgia de los ochenta. Te espero en el próximo. Oh, por supuesto. Y ustedes, señores oyentes, ya saben lo que les decimos. Esperamos haber sido merecedores de su tiempo, de su compañía y que hayan disfrutado compartiendo el cine con nosotros. Rebobinado, sin rebobinar, por favor. Escuchen y pasen este podcast. Te esperen próximas aquí, aquí, en Remake a los 80.